0: Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung.
1: Hier ist das Torradio für
2: Deutschland.
0: So, einen wunderschönen guten Freitagabend wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Radio Deutschland 1, dem Sender eures Vertrauens zu unserer Sendung. Hier spricht das Volk, bei der ihr gerne mitreden könnt, wenn ihr anruft. Und zwar über unsere Telefonnummer 0651 4686 3 mal die 3. Wichtig ist am besten ohne Headset anrufen, kein Freisprechen verwenden. Wenn ihr noch ein gutes altes Festnetz habt, ist auch das zu bevorzugen, weil dann die Tonqualität erfahrungsgemäß immer besser ist und ja, vielleicht trauen sich heute ein paar neue Leute anrufen, das wäre natürlich auch mal ganz wunderbar, aber wir haben schon einen in der Leitung und zwar, das ist der Chris. Chris, ich glaube, du bist ein neuer Anrufer,
3: ne? Ja, schönen guten Abend, Alex und dann alle Zuhörer auch. Ich habe vor circa anderthalb Jahren schon mal angerufen.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Okay, also Chris, Hallöchen. Ich bin fast neu,
3: guten Abend. Ja, noch sind wir ja, alleine,
0: es, aber vielleicht kommt gleich Verstärkung. Ähm, was liegt dir denn
3: auf dem Herzen? Ja, prinzipiell bin ich offen für jedes Thema, nur heute Abend gerade brennt mir natürlich als Marineoffizier AD auf der, auf der Seele am meisten äh, die Entsendung der Fregatte nach Hutiland.
0: Ja, das, das habe äh, ich mitbekommen. Ja, warum brennt dir das auf den Herzen? Also freust du dich darüber oder bist du besorgt?
3: Also wir haben damals, ich war auch auf einer Fregatte tätig und wir haben damals natürlich auch Kreuzfahrten gemacht in Richtung Somalia etc., Begleitung von Tankern und alles in diesem Sinne. Aber ich sehe jetzt es als direkten Kriegseinsatz ein bisschen kritisch und äh, kann das nicht befürworten. Mhm. Genau, das, die müssen ja dort äh, schießen, wahrscheinlich auf die Houthi-Rebellen, die werden nicht nur
0: Kaffee und Kakao trinken. Ähm, ja. äh, muss dafür nicht der Bundestag eigentlich äh, eine Beschlusslage machen? Ich habe davon jetzt gar nicht gehört, dass die was beschlossen haben, so einen Einsatz.
3: Ich auch nicht. Also für mich kam das aus Heidschirm im Himmel, die News auf X und äh, ich bin da sehr skeptisch. Mhm, mhm. Gut, also vielleicht haben die es beschlossen. Ich habe es mitbekommen.
0: Auf der anderen Seite ist es nicht für die Bundeswehr auch mal gut, dass sie mal ein bisschen Praxiserfahrung sammelt, weil der Russe soll ja bald kommen.
3: Ja, natürlich. <lacht> Klar. Und äh, ich, ich sage mal, in dieser Hinsicht der Russen ist das natürlich auch nochmal speziell zu sehen, weil da wird sich das Ganze natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel anschauen.
0: Ja, also ich meine, die Bundeswehr ist ja kaum verteidigungsfähig, es ist ja überhaupt fragwürdig, ob das Schiff überhaupt ankommt, ne? Also wie lange braucht so ein Schiff bis es da unten ist? Circa drei Tage. So die Fregatte ist ja relativ
3: flott unterwegs, ne? Also Soweit ich weiß, treffen die auf dem Weg da hinten noch äh, andere äh, Schiffe aus äh, aus ähm, aus dem Verband und ich glaube die fahren da mit vier oder fünf Kriegsschiffen hin. Deutschen, also ja deutschen Kriegsschiffen oder? Äh, Nein, von uns ist das die einzige Fregatte und auch mit die stärkste. Ja. Und ja. Weil wir nur eine haben oder was, die funktioniert? Wir hatten zu meiner Zeit, also ich Ende der 90er noch in der Marine war, hatten wir selbst auch nur eine, die funktioniert ja, also <lacht> viel, viel besser war es damals auch nicht. Viel besser war es
0: damals auch nicht. Ah, okay, aber die, so eine Fregatte ist ja relativ flott, ne? das ist schon ein schnelles äh, Boot, wie man so schön sagt. Ähm, also 34 Knoten, so knapp 62, 63 kmh. Genau, genau, genau. Und ähm, die sollen ja dort die Schiffe beschützen, dass die bösen Houthis da äh, nicht mehr da die Schiffe angreifen können. Ähm,
3: die greifen die Schiffe ja an, um auch, glaube ich, Lösegeld zu erpressen. Ne? Ja, das ist ja auch äh, unten in Afrika damals ein äh, brisantes Thema gewesen, ist es auch heute noch. Nur, soweit ich weiß, war noch keine deutsche Fregatte in den letzten 10, 15 Jahren dort unten in Afrika tätig. Deswegen ist es für mich jetzt interessant, äh, dass diesen hutti aufstand, eine hinfährt.
0: Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Da
3: bin ich mir auch, auch noch äh, gleich äh, noch
0: interessiert, was du dazu sagen hast. Aber wir haben ja, noch zwei... es auch
3: interessant, dass du die Russen ansprichst, weil jetzt ist ja frisch dass eine Interview mit äh, Wladimir Putin gekommen. Genau.
0: Aber lass uns mal ganz kurz, ich habe noch zwei Anrufe in der Leitung, die hole ich mal schnell dazu und dann reden wir gleich weiter. Alles klar, alles klar. Ähm, auf Leitung 2 wen habe ich dort? Hallo.
4: Hallo, Nadine hier.
0: Nadine, ich grüße dich, schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist. Dann gehen wir gleich auf Leitung 3 Hallo, wer ist dort?
2: Hallo, hier ist der Enno.
0: Ja, Enno auch. Schön Schönen guten Abend. Abend. Hallo, schön, Hallo. dass du dabei bist. Ähm, ja, wir haben gerade in Christianer Leitung äh, Ex-Bundeswehr-Mensch. Äh, äh, Marineoffizier, ja. Genau, Marineoffizier, der auf einer Fregatte schon mal unterwegs war, also längere Zeit, solange sie funktioniert hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, das ist. Äh, und jetzt aber diese Fregatte, was kann die da unten ausrichten? Ich meine, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, muss ich sagen. Also die ist bewaffnet, die kann die Houthi-Rebellen beschießen, vermute ich mal. Wie modern ist denn diese Fregatte jetzt eigentlich? Wie kann man die einschätzen? Ist das äh, ein älteres Modell? Ist das äh, top ausgerüstet? Oder wie darf man die sich ein, einschätzen, diese Fregatte, die jetzt also Deutschland ich geschickt mal vom hat? Vom
3: deutschen Standard, auch vom internationalen Standard, ist die schon sehr gut ausgestattet. Lenkraketen, dort Bautgeschütze. Also ich sag mal, die ist schon sehr wehrhaft und könnte auch landtechnisch äh, gut eingreifen.
0: Auch auf Landziele schießen sozusagen. Ja, ja,
3: natürlich, m -m. ja. Und äh, die hut ich bin da gar nicht so informiert, wie
0: die die Schiffe so angreifen, wie, wie gut sind denn die bewaffnet?
3: Es gab ja schon diverse Angriffe auf den Flugzeugträger in den letzten war, 10, 15 Tagen, ja. auch amerikanische. Und äh, ich sag mal, dass die alleine dorthin kommen, die Raketen, die sie abschießen, das ist schon interessant. Also ja. das scheinen die nicht, äh, ich sag mal auf Bauernkarren durch die Gegend zu fahren. Also es ist nicht so, wie man das aus Spielfilmen kennt, dass sie mit so kleinen Bötchen kommen. und, <lacht> und äh, Sondern das, die haben schon die haben schon auch Technik. Aber, ja, und ich denke mal, die Millionen, die von uns schon darüber geflossen sind, wurden auch gut umgesetzt. Ja, das heißt also, die Deutschen
0: müssen sich schon verteidigen und können ihre Kriegsgerät mal ausprobieren. Ähm, aber du bist jetzt besorgt, dass es das wieder so ein Kriegseinsatz ist, aber macht es nicht Sinn? Weil es geht ja darum, die Schützen der Handelsroute, das ist ja, ähm, ich meine, es wäre natürlich toll gewesen, wenn auch noch andere Boote aus Deutschland mitgefahren wären, nicht nur dieses eine, das ist ja eigentlich ein bisschen wenig. ne? Aber haben wir denn sonst nichts eventuell? Irgendwelche u boote Flugzeugträger haben wir ja nicht, aber ähm, hätt, wir hätten wirklich nur dieses eine Schiff, haben wir nicht noch andere
3: Kriegsschiffe, die wir da... Hätten senden können oder sind wir tatsächlich ich so blank? Wir hätten ein paar Minensuchboote hinschicken können und die U-Boote, die wir haben, das sind ja auch keine keine U-Boote in dem Sinne, die dann wochenlang unter Wasser bleiben können. Das sind in dem Sinne nur Tauchboote. Mhm. Und äh, ich sag mal, das wäre für uns absolut, ja, ein Witz. Wie gesagt, wir könnten ja. mal Schnellboote hinschicken, paar Minen, mal Minensuchboote, aber das wäre es auch schon. Ich sag mal, unsere Marine ist eigentlich noch schlechter heutzutage aufgestellt als das Heer.
2: Wahnsinn. Ja. Ich würde gerne mal einen Einwand bringen ja, Eno, zu der bitte. ganzen Diskussion. Ich meine, wir sprechen jetzt so, so, so lapidar, ich erfahre so in den, in den Medien, die Huti greifen äh, äh, Schiffe an. In den, auch in den alternativen Medien, ich höre da nichts. Äh, was soll das? Ja, äh, das ist doch ein Kriegsakt.
3: Ja, kann ich dem, dem beflichte bei, auf jeden Fall.
2: Ja, und äh, wenn man einen Kriegsakt hat, dann soll man erst noch das Parlament zusammenrufen und vielleicht noch zwei Wochen warten und so weiter. Ja, Also diese, dieser Fakt, ich meine, das ist doch ein Wahnsinn. ja. Also die schießen einfach Raketen auf zivile Schiffe.
3: Also es wurde auch von den, von den Größen der alternativen Kanäle wie Carsten Jahn oder dem digitalen Kronisten in glaube ich, überhaupt nicht aufgegriffen, das Thema. Naja, die, das sind diese hm. Themen interessieren jetzt nicht unbedingt jeden.
0: Jetzt muss ich sagen, das ist für ich uns... Hast du noch
4: ein anderes Thema.
0: Das ist für uns Deutsche natürlich auch äh, vielleicht nicht so interessant, jetzt für dich natürlich besonders, Chris, aber du hast natürlich recht. Ähm, aber wurden denn eigentlich schon Deutsche, weißt du das zu viel, ob Deutsche Schiffe überhaupt angegriffen worden sind bis jetzt?
3: Also keine, keine Kriegsschiffe, ich sage mal, Handelsschiffe hatten wir schon, die wurden rund Afrika damals Ende der 90er schon angegriffen und auch Lösegeld gefordert. Von damals in Ruderbooten in Anführungsstrichen ankommenden Somalis, mhm. aber das äh, wurde damals ähm, zivilrechtlich, äh, zivilrechtlich ge gelöst und nicht durch Kriegsansatz.
2: Ja, aber was, ja, du, eben, was der Enno sagt. Ich, ja, Enno bitte. Ich habe ja da ein Video gesehen. Ich dachte, was ist denn da los? Ja, da, da der äh, fliegt ein Hubschrauber. Äh, Diese so Hutis da auf so ein ziviles Schiff ein und dann gibt es noch äh, Tourismus, ja. Also, ich dachte irgendwie, da tut wirklich alles wahr, ey. das kann doch alle die wahr sein. Also ja? Hubschrauber haben also, die Houthis auch, sozusagen. Ja, das Video war, wo, wo eben äh, Gäste der Terroristen da eingeflogen wurden auf ein besetztes Schiff, ja. Mhm, mh. Also manchmal denkt man, das ist mit einem falschen Film. Ja, die Aber äh, das übergeordnete Thema wollte ich eigentlich noch mal ansprechen. Äh, Jetzt hat man ja dieses Taka Kasen. Ja, aber lass uns doch mal kurz Interview.
0: bei dem bei, den Huthi, bei dem Huthi bleiben. Also mhm. die äh, haben ja auch den Amerikanern, die sind ja von den Amerikanern beschossen worden jetzt auch und haben ja dann auch gleich wieder Rache geschworen. Also das sind schon aggressive Kerlchen, die sich anscheinend was zutrauen, ne?
2: Ja, <lacht> aber, aber bei uns wird irgendwie überhaupt nicht so über über das, über was passiert da ja, überhaupt der, äh, diskutiert. Ja, ich meine greifen einfach äh, zivile Schiffe an. Ja, Ja, Enno, der, äh,
0: der Kampf gegen Rechts ist wichtiger. ne? Also das äh, musst du ja, schon na, verstehen. Schon aber nicht. es ist natürlich richtig. Also ich finde schon komisch. Man hat wenig gehört. Also diese Angriffe laufen ja schon länger, weil du gemeint hm. hast, jetzt da zwei Wochen ich warten. Ich habe gar nichts von gehört. Inno, zwei Wochen warten und dann macht man da eine Entscheidung. Das geht ja schon Monate, glaube ich. Ähm, aber tatsächlich, eigentlich hat man in den Medien wenig erfahren und ich bin mir eben auch nicht sicher, ob es da einen Bundestagsbeschluss bräuchte und ob es den gegeben hat, das kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht nachrecherchieren. Wissen wir jetzt natürlich alle in der Runde jetzt hier zufällig nicht. Aber ja. ähm, es ist natürlich ein Kriegseinsatz. Äh, die Grünen werden, sind anscheinend wieder begeistert, vermute ich mal. Die Strack-Zimmermann wird auch tanzen und sagen, endlich äh, knallt's mal wieder. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ja jetzt ein Ansa Einsatz äh, tatsächlich gegen Terroristen. Und äh, es, es geht auch um den Schutz von. Äh, von deutschen Bürgern, die auf den Schiffen mitfahren. Also wahrscheinlich jetzt die Mannschaft wird dann der Kapitän Deutsch vielleicht sein, aber ähm, es geht ja auch um, um deutsches Wirtschaftsgut und äh, Unternehmenswerte, die da geschützt werden müssen. Das ist ja auch eine Aufgabe letztendlich der Regierung. Aber äh, wie das jetzt entschieden worden ist und
2: äh, ja. Ja, da kann ich auch nur sagen, das weiß ich auch nicht, ja, ob das ein Bundestagsbeschluss äh, sein muss oder so. Aber Fakt ist ja auch, äh, Gefahren, das, ist
0: ein ja, das ist ein Auslandseinsatz. Die mussten eigentlich ja immer genehmigt werden. ne? Ja, 90er Aber noch A ein Okay. Nadine, du hast eine Frage? Ich habe eine ja, Frage.
5: Ja.
4: Ähm, die, es gibt ja Huti und Tutsi. Ne? Und äh, ich habe mal gehört, dass das eigentlich das gleiche Volk sein soll. Nur, dass die irgendwann mal auseinandergemacht wurden. Das dann so 1, 2, 1, 2, du bist Huti, du bist Tutsi. Stimmt das?
0: Das weiß ich nicht. Da müsstest du mal Google fragen.
2: Rutsi? Okay. Google kann da ja, bestimmt Tutsi was... Ist wieder
0: was
4: ganz
2: anderes. Tutsi sind in Afrika. Okay. Ja, und Tutsi sind auch wieder und was ganz anderes übrigens. Hutzi, das sind äh, überwiegend äh, Schiiten, aber es gibt da auch verschiedene Untergruppierungen und da ist ja auch schon in jedem, läuft ja schon lange ein Bruderkampf, kann man das, oder Bürgerkrieg, ja.
5: Ja, ja, mh.
2: Naja, gut. Also ich, äh, wenn es gegen Terroristen geht, habe ich damit
0: jetzt wenig ein Problem. Äh, okay. Ist es, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn man sehen kann, wie sich da die deutsche Kriegstechnik, wenn das jetzt nur noch unser einziges Schiff ist, hoffentlich, hoffentlich passiert im Schiff nichts. Ja, wenn das, <lacht> dann haben wir wirklich nichts. Dann kann der Putin, dann braucht er gar keine Panzer schicken, sondern dann fährt er einfach mit seinem Sportboot über die Ostsee hierher und wir müssen dann kapitulieren. Ne? Also das wäre schon, äh, wäre schon der Hammer. Ne? mein Gott. Ich weiß, nur drei Personen, dann war es hier vorbei. Ja, ja, wir haben ja auch alle Munition und sowas haben wir in die Ukraine verschenkt.
5: Richtig. Ja, wir
0: haben ja nichts. Ne? Ich, ich habe irgendwie gehört, wie wir hätten nur Artilleriemunition für zwei Tage. Ja, also wenn der Putin der Putin, schickt, der Putin schickt dann zwei, drei oder zwei, dreihundert alte Panzer, die schießen wir dann äh, platt mit unserer Restmunition und dann kann er durchfahren äh, bis Berlin und das Kanzleramt übernehmen. Ne? Ach
4: das richtig. Steilte. Ja.
0: Noch. ja, der Putin, das ist schon ein wahnsinniger Hund. Aber da wollte der Eno jetzt eh gleich drauf kommen. Aber jetzt haben wir noch einen weiteren
4: Anrufer. Oh, ich wollte noch. Wollen wir ganz ja, okay. kurz, äh,
0: hallo, wer ist dort? Guten Abend, Moritz ist dran. Der Moritz ist dran. Hallo, Moritz. Hallo. Ich grüße dich. Ja, hallo. Moritz, äh, kannst du noch kurz was zu den Huti-Thema, äh, mal lesen? Ja,
6: kann, kann ich gerne, kann ich mich gerne dazu äußern. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe das schon vor Wochen, ich habe das schon vor Wochen einiges gelesen gehabt. Dann hatte die Baerbock auch noch ein Interview, wo sie so einen, sich so schön verhaspelt hatte. Das haben sie ja auch mehrmals, äh, haben sie, sie auch mehrmals vorgeführt. Und äh, was äh, halt interessant ist, die diese diese Houthis, die werden ja von den vom Iran äh, 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 unterstützt und äh, ja operiert und äh, die die beschießen aber nur äh, westliche westliche Schiffe. Die, äh, die, äh, die 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 Israel, die Israel beliefern oder beziehungsweise äh, diesen, diesen Krieg im Gaza äh, auf Seiten Israel stehen. ja also, so. lassen sie durch, also die anders beflaggt sind, ah. wie Brasilien oder Argentinien, dem passiert gar nichts, die werden nicht beschossen.
0: Ach deshalb ist die deutsche Fregatte quasi dorthin, weil die ist ja quasi nee. auf Seiten der Moslems, äh, auf, auf Seiten des gaza weil wir haben ja so viele Palästinenser, die bei uns für Palästina demonstrieren. Wir sind ja quasi... Ja, ja
6: gut, das ist ja was anderes. Wir zahlen ja einerseits, die Linke weiß ja nicht, was die rechte Hand macht. Ja, ja. Aber was halt was halt noch interessant ist an der ganzen Geschichte, finde ich, das ist, dass man, die, die Houthis beschießen ja unsere unsere Frachtschiffe. Das tun sie ja schon eine ganze Weile lang. Ost wollte die Baerbock ja nicht nichts machen, weil wir eigentlich nicht wirklich nicht wirklich was dagegen unternehmen können, weil wir einfach nicht die Mittel dafür haben oder die Kriegstechnik dafür haben. Und solange wie das als terroristischer oder Piraterieakt einge eingestuft wird, wie auch immer, äh, können, können, sie, können sie da ja jetzt äh, Ziele angreifen.
5: Mhm.
6: Äh, anders ist es jetzt halt, weil der Iran äh, das äh, unterstützt und das ist, äh, die diese diese Abschlussrampen befinden sich ja nicht in, in Hutistan oder wie auch immer das Land da unten heißt, sondern die befinden sich ja im Iran. Und somit äh, führen wir eigentlich direkt wieder einen Krieg gegen gegen äh, ein Land, wo, was uns eigentlich nichts angeht, wo wir eigentlich nichts zu suchen hat. Also der Beschuss also, kommt gar äh, nicht aus, die,
0: Der kommt. die Houthi schießen gar nicht sondern das macht der Ira, Iran für
6: die, oder wie? Äh, nein, auf, äh, es ist halt auf fremdem Territorium äh, 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 schießen die. Also das ist, äh, wenn, das, wenn das Territorium vom Iran ist, oder von einem anderen Anrainerland, dann ist es problematisch, weil dann greife ich ja, wenn ich das, äh, wenn ich die bombardiere, dann sozusagen äh, ein fremdes Land an.
5: Mhm.
6: Äh, und äh, was halt noch, äh, was halt noch äh, Fakt ist, die Baerbock hat ja null, null getan. Sie ist Außenministerin. Sie hätte da irgendwie äh, vermittelnd eingreifen müssen ja. oder man Iran fliegen oder mit, mit wen auch immer sich treffen sollen, aber du weißt ja selber, was, was er in letzter Zeit gemacht hat, schön Fotos.
0: Ich bin ganz froh, wenn die Baerbock nichts macht, muss ich sagen. Dann äh, kann sie ja keinen Schaden anrichten. Ne?
6: Die Baerbock ist doch nur die Sprechpuppe. Die Puppe, die da da sitzt. Äh, das, äh, die, die Leute, die arbeiten, das sind noch die... die ja, aber machen. die Sprechpuppe ist ja defekt, oh. die macht
0: ja so viele Sprechfehler.
6: <lacht>
0: nur mal austauschen. Ja, aber die kriegt ihren
6: die kriegt ihren Text da hingelegt und den hat sie vorzutragen. Aber, Für die Kamera, das, das wissen wir doch alle. Also im Prinzip machen die, machen die Beamten die Arbeit und äh, da passiert mhm, aber nichts, ja. weil die Weisung einfach nicht rausgeht. Mhm. Früher war Deutschland stolz drauf, dass wir mit allen Parteien geredet haben und irgendwie vermittelt haben. In irgendeiner Weise. Aber seit Merkel ist das alles, ist das alles ah, irgendwie aber, Geschichte ja. geworden.
2: Ja, aber Baerbock... Ich habe
6: noch eine Frage
2: an den ja. Bundeswehr... Äh, x bundeswehroffizier da. Ja,
5: anne chris ja.
2: anne genau. Ich kam jetzt zum Namen, der war ja nur kurz gefallen. Ich äh, habe mal eine Frage: Wie ist denn deine äh, Erfahrung, deine Einschätzung, wie die wie die Stimmung in der Truppe ist so?
3: Also in, die in Leute in Bezug auf
2: Es sind ja die, die Leute, mit denen ich da. noch
3: Kontakt habe, die mit denen ich damals zur See gefahren bin. Also die Karte, die gab es zu meiner Zeit noch nicht. Äh, bei meiner Zeit waren auch die Köln aktiv zum Beispiel und ich die Leute mit denen ich noch Kontakt habe, die sind alle mies drauf und alle demotiviert. Auf das den, war auf den nicht Gut, ne? Bitte. Das ist
4: aber übel, ne?
3: Ja, ich sag mal, das ist beim Herber auch nicht anders. Also ich sag mal die Soldaten, mhm. die ich kenne aus meiner ja, Zeit klar, noch, und auch Bock einige so von der heutigen Zeit, die sind wirklich alle ja? äh, schlechter Stimmung. Ja
4: mhm. klar, wir hatten Bock darauf, ne?
3: Auf, du meinst jetzt darunter zu
0: fahren? Gut hieß meinst du jetzt? A, darunter zu auf, auf, und B,
3: natürlich wer die
0: Wertschätzung durch die Politik. Ja, die Grünen haben Bock, Bock auf, auf Krieg. Die, die Strack-Zimmermann, die hat total Bock drauf und die Grünen machen ja auch äh, Krieg. Ja, das ich meine
4: als das ist das.
2: wer hat wirklich Bock auf Krieg? Jetzt mal ehrlich. Also wenn wenn Bundeswehrsoldat äh, die einzige äh, Zuneigung bekommt von Grünen, dann würde ich auch äh, stocksauer sein. Ich meine, ich war bei der Bundeswehr nur Wehrpflicht, ja, bei den Fliegern, ja. Mhm. Aber kann ich auch verstehen, ja.
3: Mhm,
2: mh. ja aber ich, sag mal, aber ist nicht ich wollte nicht mehr die
3: Unlust, in den Krieg zu gehen, sondern das ist die Unlust eigentlich, die man heutzutage politisch wertgeschätzt wird, nämlich gar nicht. Ja, vor allem, wo
0: es zu Hause im eigenen Land brennt, weil die Nazis die Macht ergreifen. Ja, das muss man sich auch vorstellen. Die Fregatte muss eigentlich bei uns auf dem, auf dem Bodensee stationiert werden, damit die irgendwie <lacht> auf die Nazis schießen kann. Ja, genau. genau. Ja.
6: oder genau, eine war, war für den bei, den bei der Bundeswehr gewesen, wo der Jugoslawien-Einsatz war, da haben wir die amerikanischen Soldatenbunds durch die, durch die Kaserne geschleust und äh, dann ging das los, dass Deutsche auch runter sind. Und da habe ich so viele Stabsunteroffiziere, Offiziere kennengelernt, mit denen ich direkt zu tun hatte, die gesagt haben, nee, da bin ich hier aus dem Verein raus, wenn wir jetzt auch noch nach Jugoslawien müssen und hin und her, das mache ich nicht mit. Und äh, da wollten die damals schon nicht, da war ja, war ja auch gerade Grün und SPD aktuell.
5: <lacht> mhm.
0: Ja, weil der deutsche Kriegswille erschlafft ist. Das ja, ist ja und das der Problem.
6: Unter Grün flammt aber anscheinend immer wieder auf. Ja, also aber nicht bei der Bundeswehr, weil der Soldat würde gerne
0: schießen, aber das G36 schießt nur im Kreis rum. Das ist ja das Problem. Das kann ich schon verstehen, dass, das man man da nicht nicht, Koch? dass man da nicht besonders motiviert ist. Ja, Also es muss einfach auch wieder ein, ein, eine Kriegslust entstehen. Da muss im Kinderprogramm schon angefangen werden.
6: Also ja, mein G36 hat gerade ausgeschossen. Da muss ich in, in den Kinos, der Fall, müssen wieder die alten
0: Streifen von Adolf Hitler gezeigt werden, wie Hitler und die Panzer und beim ZDF in ZDF-Neo, die ganze Hitlerreihe ja, muss gesendet werden. Doch,
2: die laufen doch, äh, Alex, die laufen doch jeden Tag bei NTV und N24 und Phoenix. Da laufen hier Ja, aber die Endfluss müssen live. zur
0: Prime Time statt dem Tatort zum Beispiel, wäre das eine gute Idee. Oder dass man auch in der, also, bei der Tagesschau die ersten die ja fünf, fünf Minuten nochmal die größten Panzerhits äh, aus der Nazi-Zeit... Äh.
6: Aber wären dann nicht die steiner eigentlich besser, Steiner das Eiserne Kreuz äh, geeignet für, um den um de, um dem Patriot Patriotismus wieder gegen die Russen zu kämpfen, ein bisschen anzuheben? Ja,
0: und sie müssten ja auch auf, auf Arabisch synchronisiert werden, damit unsere neuen Mitbürger ja auch sich dann auf den Krieg vorbereiten können, ne?
4: Ich habe mal eine andere Frage. Ich weiß, die sollen ja ich auch die jetzt sein zur Bundeswehr.
0: <lacht> ja, Nadine, bitte. Nadine. Ja, ne,
4: ein ganz anderes Thema. Ich muss mal einmal kurz so ein bisschen in Richtung, äh, ich weiß nicht, welche Himmelsrichtung ist, aber einmal aus Deutschland raus. Ähm, und zwar nach England. Habt ihr das mitbekommen mit äh, Charles?
6: Über was? Wie was? Dankung, ja. Ja. Ich habe es nicht akustisch nicht verstanden. Wiederhol bitte nochmal.
4: Ob ihr das mit Charles mitbekommen habt?
6: Will den, was ja. Dem, äh, den, den
0: König Charles oder was? Dass der Krebs hat oder Ohne. was?
4: Ja. Ach
6: so. Mein Gott, das ist alter Mann.
0: Ja, äh, das habe ich halt Schlagzeile gelesen. Ist das äh, irgendwie von Relevanz? Also bist du großer Charles-Fan?
4: Also ich sage mal so, ich interessiere mich schon ziemlich fürs englische Königshaus. Ja. Grundsätzlich also frage ich mich, was wird jetzt passieren? Wird Charles... Trotzdem König bleiben, wird William das jetzt schon jetzt übernehmen.
0: Was, schon wieder eine neue Krönungsfeier? Das, das hält da keiner aus.
4: Das wäre heftig. Das bei dem Ende der Sowjetunion. Union.
0: Das
2: geht in, in, im Jahrestagten, ja?
0: Ja, nee, also, äh, also aber, aber du hast natürlich recht. Erster, also,
4: was was
0: Das ist tatsächlich auch eine Lücke hier bei RDE. Wir haben tatsächlich nicht so, eine, so, eine, so regelmäßig schon mal... Das, die, die, die adligen, äh, wie sagt man da? Das, das, das Wir brauchen jetzt eine königliche artliche ja, Abteilung. Das ist da bei uns äh, tatsächlich kommt es zu kurz, ne? Weil das so ja alle auch, acht Wochen ja. eine Sondersendung. Ja, weil äh, ja, wenn, wenn wir so über Monarchen dann reden, dann nur über das Königreich Deutschland äh, und dass manches die Monarchie zurückwürfen wünschen. Aber wenn dann in England die Monarchie sozusagen aussterben ist, weil die dort alle dahin krebsen, äh, dann äh, interessiert es ja uns immer keinen. Das ist schon schlimm.
3: Ja. ja
2: alles ja alles. Äh, äh deutsch, der mir sind.
3: Ne? Also ja. wenn jetzt schon King Charles angesprochen wird, ja. dann müssen wir das auch noch mal sogar. über den Profit Wallet vom digitalen Chronisten reden.
0: Ist der schon der
4: ausgestiegen? Ist er mit ist
3: Profit -Wallet. Ja, ist er schon ausgestiegen aus Profit Wallet? Ist er schon raus? Das ne, weiß ich nicht. Also ich habe ihm schon mehrmals in seinen Lives geschrieben, aber er hat nie geantwortet. Dann
0: bist du wahrscheinlich gesperrt worden. Fragen das zum Engel Profit Wallet werden nicht aus? beantwortet.
4: Hat nämlich tatsächlich deutsche Vorfahrt, unter anderem Sachsenkurve und Gotha. Ja, es ja, ist das nämlich entstanden, das Königshaus.
0: Ja, aber, also Profit Wallet, ich kann ja mal schauen, wie der aktuelle Stand ist. haben wir schon nicht mehr geguckt, was der digitale Chronist jetzt mit Profit Wallet schon so verdient hat. Ich muss mal kurz hier einblenden, hier auf YouTube. Was ist das denn noch mal, Boah, mein Gott, der hat schon 330 Millionen Dollar, der digitale Chronist, auf seinem Konto.
3: Diese Experten, die da bei ihm in der Sendung waren, die sind doch auch nie wieder aufgetaucht. Doch, die tauchen schon
0: auch auf den äh, Profit-Wallet-Kanälen. Ich habe mit einigen Hörern, es gibt einige Hörer, die sich da sehr dran verbissen haben an dem, an dem äh, Profit-Wallet-Thema. Also äh, äh, ein Hörer äh, geht juristisch äh, vor, also schreibt alle möglichen Arbeitgeber dieser Profit-Wallet-Anlageberater ähm, äh, äh, ja, an. Äh, schaltet die BAFIN ein, hat äh, mit, mit der, der Kriminalpolizei Kontakt und jetzt hat sich noch ein anderer Hörer gemeldet, der tatsächlich jemanden in der Familie hat, der dort in, in, investiert hat und berichtet also, wie das Ganze so abgeht und dass sie sich alles nicht rentieren würde äh, und hat sogar einen Handelsregisterauszug gegen Geld sich aus Malaysia schicken lassen. Und äh, da ist zum Beispiel interessant, dass dort zwar die beiden Geschäftsführer genannt sind, aber ohne Adresse, ohne Geburtsdatum. Äh, es sind zwei deutsche Personalausweisnummern angegeben. Eine davon ist offensichtlich falsch, weil sie eine Ziffer zu kurz ist. Und das ist ja alles ein Witz, ja. Ich meine, ähm, ja. äh, da kannst du anscheinend dich in die Firma eintragen lassen. Den, da gibst du deinen Namen ein, irgendeine beliebige Personalausweisnummer, <lacht> die nicht geprüft wird, und äh, wo die Leute, wir wo, mal diese, wo diese, wo können wir jetzt nicht, natürlich. Da müsstest du mal einfach auf unserem YouTube-Kanal äh, nach Profit Wallet schauen. Da gibt es ein Erklärvideo, was da letztes Jahr vorgefallen ist. Äh, aber interessant oh, ja. ist ja, dass diese, äh, dass diese Profit, also einige Hörer dahinterher sind, äh, was ich auch unterstütze, muss ich gestehen. Ja, aber äh, der Verein ist immer noch aktiv. Die suchen immer noch äh, Opfer, aber mit mäßigem Erfolg. Also ich, ich habe natürlich ein paar Kanäle da auf YouTube abonniert. Die machen jede Woche ihre ihre Verkaufsveranstaltungen, Dann werden immer wieder eine halbe genau. Stunde lang alte oh. Videos gezeigt zum x-ten Mal. Da geht es also nicht großartig vorwärts. Ähm, und ich habe aber Sie sehen dass tatsächlich, der, 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 ähm, der Oliver Flash hat tatsächlich da diese 10.000 Dollar investiert, das habe ich äh, zufällig rausfinden können, das stimmt also tatsächlich, aber letztendlich ähm, geht es da nicht so richtig vorwärts und Beweise, dass die da was investieren, gibt es bis heute, das ist also alles das alte Gelaber und äh, es ist wie so eine ähm, Heizdeckenveranstaltung. veranstaltung <lacht> die suchen halt einfach Dumme, finden aber tatsächlich auch Dumme, das äh, ist, halt, ist halt so, ne? die Leute sind gierig, und, ähm, ist
4: das sowas wie Mediaschrott im Internet?
0: Das ist sowas halt wie ein Schneeballsystem, ne, für Digitalwährungen. Für
4: ja. Digital oh, ja, ja. Aber der digitale ist ja Konist... Ja, ist,
2: interessant. Interessant. ist
4: doch alles uninteressant. Ist, ist,
2: ist ich wollte der, eher ein anderes mh. Thema nochmal ansprechen. Ja, komm, gleich noch drauf. Ich wollte sagen, der
0: digitale Konist, Chris, wenn du den so verfolgst, hat denn der mal wieder was dazu gesagt, wie sein Kontostand dort ist? Weil der hatte, glaube ich, 100 hm. Dollar investiert
3: damals. Hm. Nicht. Ich meine, der hat, ja, er hatte irgendwie 100 Dollar investiert und Seit, hier, seit dieser Sendung mit den beiden Experten ist nie wieder was gekommen.
0: Ja. Nie wieder. Weil hier sind es nämlich schon 330 Millionen hier auf dem Zähler. <lacht> und äh, das, ist, mhm. das muss man ihm vielleicht mal sagen, weil dann könnte der digitale Chronist sich zur Ruhe setzen. Dann muss der gerade immer seine Streams machen und sowas, ne?
3: Ja, also. ich muss auch sagen, also ich fand ihn früher sehr gut. Ich war auch bei ihm Moderator. Ach, auch? Mhm. In der Anfangszeit, als er noch auf Twitch war. Und mittlerweile ist das für mich einfach nur noch ein Kanal, den ich sehr selten live schaue und. Wenn ich schaue, dann hat er in meinen Augen ein bisschen Qualität verloren. Mhm, mhm, mhm. Ja, sehr Und solche traurig. Leute wie, wie, solche Leute wie Oliver Flash, die gucke ich natürlich gar nicht. Ja, ja.
7: Ja,
2: okay, jetzt wollte der Andy noch was fragen. Ja, zu diesen Randgruppenthemen. Ich wollte eigentlich nur noch mal äh, zu der taka Rede kommen. Und äh, ich denke, da wird, wird was aufgebaut, was uns wirklich alle treffen wird treffen könnte. Eine mhm. Hypothese, ja, weil da hat ja Putin gesagt, er will ja nicht die anderen Länder angreifen. denke mal, vernunftorientierter Mensch, egal welches Land, es wird das nicht machen, aber äh, es ist ja immer im Hintergrund, wenn irgendjemand einen Attentat macht, heute habe ich noch bei Phoenix, habe ich noch gesehen, ja, also zum Beispiel auf die russischstämmigen im Baltikum, ja, Midtland, Litauen. Und ja, was, was ist denn die Schlussfolgerung? Ja? Und auf einmal gucken wir alle ganz, ganz blöd. Ne? Ja, das ja,
0: habe ich hab jetzt nicht verstanden. Auf was willst du da jetzt genau hinaus?
2: Ja, naja, aber ganz einfach. Äh, wenn, eigentlich keiner will einen Krieg. Ja? Die NATO nicht. Und, und äh, ich habe jetzt so eine Seite ge gesehen hier von der Ukraine. Die sind ja natürlich sauer. Ne? Verlieren jetzt den Krieg da. Ja, ja aber, aber das heißt ja, Leute, die sauer sind, böse sind oder eben schlecht, durft, ja, da machen wir eben mal ein paar Anschläge im, ba im Baltikum und zwingen den Russen dort einzugreifen. Und was ist das dann?
3: Terrorismus. Ist das dann
2: nicht ein dritter Weltkrieg?
3: Ja, also ich habe mir, hab mir das Interview auch durchgelesen von Takakas mit Putin und ich sage mal, er hat sogar verbal dem Zelensky die Hand gereicht. Und hat ihm sogar gesagt, ich fand sie als Komiker damals interessant und lustig, gehen wir doch auf diesen Status zurück und äh, versuchen uns äh, mit Gesprächen zu einigen.
0: Ja, er hat auch gesagt, mhm. ich habe das Interview aber nur in Ausschnitten gesehen, dass wenn die Westen keine Waffen mehr liefern würde, wäre der Krieg in zwei Wochen vorbei Genau, genau. Ähm, so nach dem Motto, dann würde er, der Krieg wäre, der an würde halt dann so eingefroren werden und Schluss. Aber das wollen natürlich die Ukrainer nicht, die wollen weiter kämpfen, das wird jetzt schwierig werden. Die Amerikaner wollen kein Geld liefern. Wir haben kein Geld, wir haben keine Waffen, ja. Also wie der Krieg also, ausgeht, ist eigentlich äh, zu erkennen. Und, leider ja. Und ähm, leider ja. Ähm, was hat denn Putin noch gesagt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also er könnte Nord Stream auch in jeder Zeit wieder aktivieren, also Nord Stream 1. Das, das, das sowieso und die, wahrscheinlich die restlichen Stränge müssten wahrscheinlich neu gebaut werden.
3: Er hatte auch angedeutet, dass Nord Stream 2 definitiv auf äh, verschuldene Amerikaner zurückgeht und er hätte dafür Beweise.
5: Mhm.
3: Die würde aber nicht öffentlich machen, äh, um jetzt keinen weiteren Konflikt mit Amerika zu erzeugen.
4: Mhm, mh, mh. Ja, ja, ja. Aber ja. Was, das, was das Problem ist ne? beim Ukraine-Krieg, ist ja klar, dass das der Putin die Ukraine ja äh, haben will, sage ich jetzt mal so freundlich ausgedrückt, haben will und da ja einmarschiert ist. Aber es war leider von Anfang an bei mir klar, dass die Ukraine das leider nicht schaffen wird, gegen Russland anzukommen, was ich schade finde. hätte sehen ja auch gegönnt, dass sie sich dagegen durchsetzen können. Aber wenn die Ukraine jetzt einfach aufgeben würde und Russland äh, und Russland oder Putin sich die Ukraine, das ist doch auch keine Lösung, aber weil Putin, auch keine
3: dem geht es um die Krim, um die russische Halbinsel. Mhm. Also, Oder die Krim halt, ja. Äh, richtig lachen musste ich heute ich
4: um. Ich sage euch gleich. Ja? Erst will er die Krim und dann kreilt er sich auch noch die Ukraine. Das wird ihm zutrauen, doch. Nee, das zutrauen, ja gesagt, will.
0: das will er eigentlich nicht. Ne? Weil wenn er die ganze Ukraine angreifen würde, wer wollen würde, dann würde er ja äh, eine ganz andere Militärstrategie fahren. Da würde er ja auch von See her zum Beispiel die Ukraine von oben angreifen, ja, ähm, und das macht er ja nicht, aber da, insofern kann man mhm. ihn da vielleicht schon glauben, wobei noch immer glauben ist schwierig, ich mhm. meine, wir können ja unserer Regierung mhm. schon nichts glauben, aber ganz lustig fand ich heute um 12 Uhr die Tagesschau, weil ich meine, äh, A gab es natürlich vorher bei Bild Berichte über dieses Tucker Carlson Interview, äh, wo man natürlich auch äh, das Interview halt ja runtergeschrieben hat und dann, um 12 Uhr wurde bei der Tagesschau war es auch ganz toll. Da hieß es also, es werden keine kritischen Fragen gestellt worden und äh, der Carlsen hätte keine Fragen gestellt und der wäre ja nur Showmaster, also kein <lacht> Journalist, kein kein Interviewpartner, sondern noch nur Showmaster. Also Leute, ich bin auch nur, nur noch Showmaster, Showmaster jetzt, nur ja, also, Showmaster. ja, genau, also sozusagen wie wetten Hä? das Moderator oder sowas, ne? Also <lacht> ja, also es ist schon interessant, wieder dieses Framing. <lacht> funktioniert hat und wie natürlich auch äh, versucht wird, dass man sich dieses Interview nicht anschaut. Es gibt es ja jetzt deutsch-synchronisiert, auf unserem YouTube-Telegram-Kanal äh, ist der Link. Ich werde es mir dann morgen nochmal äh, eine Stunde
3: lang oder sowas anschauen, die interessanten Stellen. Also ich ähm, fand das Intro der Sendung schon ziemlich genial, wie Putin drei, vier Minuten alleine durch den Kreml geht, ja. bis er zum Interview kommt. <lacht> Es war sehr gut, ist auf jeden Fall qualitativ auch sehr gut gemacht. Ja,
0: ja, also ich meine, das, äh, da waren noch äh, Machtverhältnisse äh, demonstriert und gezeigt, bei uns äh, ist es ja alles nicht so, ne? Ja, ja. Ja, aber wir können ja bei dem bei dem Interview nochmal bleiben. Moritz, du hast es wahrscheinlich dir schon angeschaut, vermute ich mal, ne? Nee, leider noch nicht. Auch noch ich noch nicht okay. dazu,
6: der Link, äh, der war überlastet gewesen, den ich hatte, und äh, durchlesen wollte ich mir das jetzt nicht, ja, das wäre ja. zu viel gewesen.
0: Ja, gut, ich
6: meine, äh, äh,
0: es wird wahrscheinlich ganz, ganz viel drin sein, was den äh, den westlichen Medien oder unseren, unseren linken Medien nicht gefällt und auch der Bundesregierung nicht gefällt. Ich hatte nur irgendwie gelesen, mhm. jetzt vorhin Olaf Scholz hätte sich geäußert, es wäre also irgendwie, äh, was hat er gesagt, Mumpitz hat er nicht gesagt, sondern es wäre äh, äh, absurd, was er da sagen würde, der Putin. ja, Also ich meine, äh, ich weiß nicht, ob der Olaf noch mehr dazu gesagt hat, das könnte dann auch schwierig gewesen sein für ihn, aber... Also, verbal, das rüberzubringen. Olaf ist ja da nicht so redegewandt wie der Putin. Bescheuert war, war das ein Doppelbuch. Ja, Ja, <lacht>
5: Leute,
0: ja. ja, ja ganz, aber ganz, ganz kurz. Richtig. Also, äh, man kann ja jetzt sagen, hier wird ein Interview geführt von zwei Stunden. Und dann schlagt der Bundeskanzler dazu, das wäre alles absurd gewesen. Ja, ich meine, das nach dem Motto, äh, ich beschäftige mich, ich will es gar nicht äh, thematisieren, das Interview, weil äh, ich möchte gar nicht, dass das Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich vermute dass der Putin wieder erzählt hat, wie es zum Krieg gekommen ist und was halt äh, die russischen Interessen sind. Und wie sich der Westen verhalten hat. Und das haben wir ja auch oft schon durchdiskutiert die letzten Jahre. Und das wird natürlich in der ARD und ZDF und bei der BILD nicht gezeigt, weil BILD ist ja sowieso auf der Seite der Ukraine. Da wird das also alles schlecht geredet. Ja, und in den anderen Medien pff, wahrscheinlich ähnlich, vermute ich mal. Ne? Ja, die BILD gehört sowieso Amerika, ja.
3: amerikanischen Verlegen. Ja. ja das hat ja damit ja, nicht
6: zu tun. Also Tucker Carlson ist ja auch ein Amerikaner. Es kommt doch mal drauf an, äh, wem, wem das gehört. Aber hatten äh, war, ja, war die äh, Bild nicht auch irgendwie, da ist äh, Israeli, Israeli mit drin? Vom Ding her?
7: Ja, ich meine, äh, schon Weil mal... Die haben,
6: doch so, die haben doch nicht ohne Grund diese komische Unterlassungserklärung da irgendwie, da, dass die sich überhaupt nicht negativ, negativ zu Israels Politik äußern dürfen. Da ja, negativ das einmal nicht und
3: zweitens äh, kommt auch nichts Kritisches.
6: Ja, ist ja in Ordnung, ist ja, ist ja ein privates Ding, können die machen, wie sie wollen. Genau, wieder ein ganz anderes
2: großes Problem. Ja, Enno. Ich
4: habe mal eine andere. Warte mal kurz, Frage. Nicht,
0: bevor wir das Thema wechseln. der Enno will noch was sagen. Enno bitte. Ja. Leute,
2: das Allerwichtigste ist ja, was ein Putin sagt, das ist ja dann erstmal, ich versuche mal jetzt die neutrale Position. Das ist die russische Seite, ja. Aber wenn ich mit einem Arbeitskollegen spreche, dann sagen die, ja, äh, was interessiert denn uns jetzt äh, erstmal die russische Sicht, ja. Wir sind doch hier in Deutschland, wir sind Deutsche. Also ihr redet auch sehr viel, jetzt hier Putin hat das und Putin ist ja sehr gute und so weiter, ja. Das ist ja. die falsche Herangehensweise, ja. Mhm. Ihr, ihr, damit überzeugt ihr hier in Deutschland eben nur die Blase. Mhm, mh. Man muss natürlich immer auch äh, sagen, das ist einer ist die russische Ansicht. Aber was ist denn, was nützt denn uns Deutschen? Das
4: naja, nicht, äh, um und hier, äh, hier ne? meine wenn, wenn
2: wir den im Himmel loben, weil der da auch, der hat eine schöne Rede gehalten und hat das gesagt und das mag ja vielleicht sogar stimmen, aber das überzeugt ja hier im hier bei uns die Menschen nicht ne ja, nein, ja, die die Europa. Europa. Ich,
6: ich würde äh, wenn ich mich kurz dazu äußern kann ja. äh, warum ja. Putin so beliebt ist äh, generell bei uns äh, bei vielen patriotischen Deutschen ist äh, er ist authentischer er ist, er 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 ist, er ist nicht so offensichtlich verlogen wie unsere Politiker die wir haben äh, unsere Politiker, äh, die 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 drehen sich ja innerhalb von zwei Sätzen schon wieder ins
2: ja, Gegenteil. Ja. Und er ist volksnäher, das ist ja und bei
6: Putin Aber ist damit
2: überzeugst du trotzdem die Leute nicht.
5: Er
0: ist volksnäher. Ja, aber, aber er ist er, er volksnäher. Die
2: Mehrheit in, in, in der Bevölkerung. Ja,
0: er ist volksnäher und er, er tut seine er ist Volksnähe und er tut seine Politik einfach auch äh, klarer durchziehen. Aber nur was du ja, sagst, mit er über, äh, muss also die Leute überzeugen ähm, äh, oder damit überzeugst du in Deutschland keinen. Das ist ja nicht das Thema, sondern das Thema ist einfach nur, dass man sich einfach die Position der anderen Seite auch anhört. Right, und, und das, das ja, ist das, das ja Entscheidende. Richtig.
2: Absolut, absolut. Da gebe ich dir ja 100 Prozent recht. Aber ich muss ja versuchen, die Leute hier zu überzeugen. Ja, das, und, das wird schwierig sein. Halt, auch natürlich. wenn ich wenn ich einen ehrlichen Mensch habe da drüben, der die Wahrheit sagt, damit überzeuge ich leider hier, hier die Menschen nicht. Ne? Das müssen wir auch einfach ich, mal verstehen. Ich, ja,
6: Putin. Äh, äh, ist ich habe auch geordnet.
2: ich habe auch gute Argumente und und konnte niemanden überzeugen. Ja, bis ich einen Prominenten gebracht habe. Ja, vorher haben sie mir nicht zugehört. Ja? ja, die Leute hören uns einfach wahrscheinlich gar nicht zu. Ich brauche immer irgendjemanden, wo die Leute sagen, ach das ja, das ist ja ein Macher. Der mhm. hat das gesagt. Versteht ihr das? Ja, ja das ist halt viel Propaganda. kann äh, recht haben, 100 mhm. Aber das äh, ist trotzdem, es wird nicht die Mehrheit überzeugen. Ja. Weil die immer dann sagen, das ist ja die Propaganda der, West-, der, der anderen Seite.
0: Ja, ja. So, Moment, wir haben noch einen neuen Anrufer. Und zwar auf Leitung 5. Wen darf ich begrüßen? Hallo.
8: Hallo, hier Steffen.
0: Ja, hallo Steffen. Guten Abend. Abend.
8: Hallo. Abend.
0: Hallo. hallo. Ja, Steffen.
8: Ja, also ich habe noch nicht alles angesehen von dem Putin. gibt auch das Video bei YouTube mhm. in Originalform und dann gibt es auch noch mit deutsche Übersetzung. auch nochmal. Es geht aber über zwei Stunden, also zwei Stunden, sechs Minuten oder so. Ja. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt heute, <lacht> aber schon einiges auch gelesen darüber, was er gesagt hat. Also das klingt doch ganz gut, also
0: was zum Beispiel?
8: Mit der Geschichte Russlands und warum die Ukraine auch dazugehört, also so Brüdervölker sind. Und dass er die nach Polen nicht angreifen will und auch kein anderes NATO-Land. Sind wir schon mal sicher. Ja, und warum der Putin so authentisch ist? Er steht zu seinem Land, zu seinem Volk.
4: Und setze ich dafür ein? Glauben Ja, aber es gibt es gibt ein paar Probleme, die ich kurz mal ansprechen möchte darüber. Und zwar, ähm, erstens mal war die Vereinigung die UDSSR, wo die Ukraine, Russland und Konsorten noch zugehört haben. Äh, zweitens, klar wäre theoretisch eine Wiedervereinigung möglich, wenn es so laufen würde, wie es äh, zwischen DDR und BRD gelaufen ist. Nämlich eine friedliche Revolution und eine friedliche Wiedervereinigung. Und alle zustimmen bei der Wiedervereinigung. Da dies aber äh, in Russland, Ukraine und Co. nicht der Fall ist, äh, sehe ich das eher kritisch. Und ich bin der Meinung, dass die Ukraine die Ukraine bleiben sollte, weil die das möchten. Und ich weiß nicht, was es noch für andere Länder gibt, die auch eigenständig bleiben sollten, wenn sie das möchten. Und nicht mit Gewalt wieder zusammengesetzt werden, weil mit, wenn man mit Gewalt einen Puzzle zusammensetzt. Dann geht kaputt, dann kommt nur Scheiße bei raus. Ja, aber es geht dann ja nicht um die man ganze Staat, Ukraine. Staat zusammen sind und, Na, den, und nicht bam, 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 bam. Es geht ja, oh, es geht ja gar nicht farst, um die. Dann bringt auch nichts mehr.
0: Es geht ja gar nicht um die ganze Ukraine, Nadine, sondern es geht ja nur um diese Regionen um den Donbass herum. Und das die haben ja. Mir. es
4: gehört zur Ukraine,
0: Punkt. Ja, aber die Bevölkerung hat dort gesagt, sie möchten zu Russland gehören.
6: Ja. Abstimmung.
0: Und das ist das Problem. Ne? Und äh, die werden dort ja unterdrückt äh, und die wurden ja vorher auch dort von der Ukraine aus angegriffen. Also in den 2000, was war das, 18 ja. oder 16,
3: 14, von 2014.
2: 2014 bis, bis 2020,
0: ja. Genau. Also da gibt's und ja quasi eine 2014 schon nee. von
3: Energiezufuhr abgeschnitten, unter anderem von Frischwasser. Genau, also
0: 2014 also, gab es ja diesen Konflikt dort und die wollen quasi sich zu genau, Russland... Genau,
4: da war irgendwas genau. Normal.
0: Genau. genau, also um, um diese Region geht es ja nur, es geht ja nicht um die ganze Ukraine, weil ja der Putin hat ja an der ganzen Ukraine kein Interesse.
4: Moment, was heißt, und dieser Donbass, die wollen zu Russland?
0: Genau, da musst du dich vielleicht mal ein bisschen besser informieren, ja, da gab, da
4: Nadine.
9: Da da ja Wir haben seit zwei Jahren also, Krieg, das müsste man also schon wissen
0: eigentlich.
1: Ja. Ich sage
0: mal, ja, ich hätte das auch eine Information,
4: dann bin ich gar mal anderen
0: anderen hatten, noch gar nicht mehr durch. So, jetzt haben drei aber gesprochen. Dann, jetzt, äh, ganz, ganz, also bitte lass mich ein ausreden. Also Moritz, bist der Nächste. Ja. Wenn, Wenn du der Nächste bist, darfst du sprechen, heißt es.
6: Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ist das Ukraine-Thema, das ist auch äh, irgendwie... Äh, wird das wird, das, wird das falsch von uns behandelt von uns deutschen eigentlich geht uns das überhaupt null null was an jede jede territorialmacht oder jede großmacht äh, schützt ihre umgebung die US usa machen das schon lange und die äh, und die äh, und die russen tun das äh, tun das begrenzt auch die chinesen tun das auch also ich weiß nicht wo da das problem ist also nur weil der, weil wir so blöde sind und da äh, da jetzt den krieg bezahlen und uns daran beteiligen mit Waffen und 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 Material, aber im Prinzip geht uns das nichts an und ich ich finde auch nichts daran irgendwie die Ukraine zu verteidigen oder oder da, da mich da reinzuhängen, weil es ist es ist einfach das ist Quatsch, das hat uns einfach nichts anzugehen. Wenn wir es als Geschichtsaspekt betrachtet haben, die Russen absolut recht mit dem, was sie da machen und äh, es gab äh, die Merkel hat das selbst äh, hat das selbst in einem Interview gesagt, dass äh, dass das alles nur vorgeschoben war, um die Ukraine aufzurüsten, weil sie den Krieg oder die Auseinandersetzung mit Russland wollten. Das hat sie zugegeben in, in einem Interview, kann man sich anhören oder, oder nachlesen, wie auch immer. Und äh, das, äh, das schädigt doch nur uns. Ja, Im Endeffekt, diese ganze Diskussion schädigt eigentlich nur uns. Eigentlich sollten wir unser Augenmerk eigentlich auf das Innenpolitische richten, um was äh, was hier passiert. Leider äh, le leider haben wir halt den großen Schaden. Ja, eben. Das sind, das sind da auch, Bobblin, äh, wir sehen die Preise. Das, ist, ist,
2: ja. Ist, 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 ist das dient nur ja auch alles negativ. zur Ablenkung. Das dient alles zur Ablenkung, damit hier im Grunde eine Angststimmung aufgebaut werden kann. Ja? Und äh, die wirklichen Themen... Äh, unter den Tisch fallen, ja. Ja. Möglichen Themen sind und, und, ja eigentlich, dass der Mittelstand hier in diesem Land äh, langsam absäuft, ja. Und ja. man kann ja zugucken, ja, äh, die britische Presse und die amerikanische Presse, da haben ja einige gesagt, es ist ja wie ein Autounfall der deutschen Industrie in Zeitlupe.
6: Ja, ja gut, den Briten geht es aber auch nicht viel besser. Muss man dazu sagen. Denen geht es jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich beschissen. Naja, die, die, haben, eine die, 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 die haben eine andere Reise Wirtschaft. Nee, würde ich, würde ich
2: kann man leider nicht ganz so vergleichen. Wir haben leider noch einen höheren Industrieanteil als die Briten. Und äh, wie gesagt, äh, bei uns geht es nicht um die Industrie als erstes, sondern um die mittelständische Struktur. Ne? man hm, hm. nur was von den Konjunkturpaketen gar nichts abbekommt. Und da wird es, naja, wie gesagt, ey, ich will gar nicht dran denken, ja, was in zwei, drei Jahren ist, was dann abgeht hier.
6: Ganz ehrlich, was haben denn die Briten? Was haben die? Ja, die
2: haben ja andere Struktur ihrer Wirtschaft.
0: Also, wenn jetzt... bitte. es hat gerade Moritz angefangen, dir zu antworten. Dann lass ich ihn doch wieder ausreden und dann kannst du gleich wieder erwidern.
6: Also, industriell liegen die Engländer eigentlich schwer zurück. Seit dem Zweiten Weltkrieg erholt sich das Land nicht richtig. Wir haben dieses, mhm. diesen Bankensektor, aber der ist ja ausgegliedert, der kommt ja nicht, der, der kommt ja nicht den allgemeinen Engländern zugute. Der, das ist ein eigener Staat im Staat, wenn man das richtig betrachtet. Und im Großen und Ganzen, äh, da, da poliert es doch auch schon lange. Da kommen, die ganzen, da kommen diese ganzen Bewegungen her, diese ganzen linken Bewegungen, diese Bankbewegung. Denkt doch mal zurück an, äh, an, die, an, an die 70er, 60er, 80er Jahre. Die, 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 das, was aus England kommt, das entsteht ja da. Das kommt ja, kommt ja nicht zu Unrecht. Und, äh, den, den Engländern an sich, denen geht's, geht's wirtschaftlich auch nicht so toll. Also, den normalen, den normalen Volk. Und, äh, ich kann das, ich, ich, kann da, ich kann da jetzt, ich kann da jetzt nicht keine positive Entwicklung sehen. Ich sehe, England äh, tritt massiv immer noch als Kriegstreiber auf. In vielen Bereichen. Und, äh, das, da, da ist einfach zu viel durch äh, auseinander und wir als Deutsche, denke ich mal, wir haben da auch einen, schlechte, einen schlechten Einblick drüber oder drin, weil das hm. bei uns eigentlich nicht, nicht nicht kommentiert wird oder nicht nicht gebracht wird. Wir sehen halt immer nur äh, die Mode, sozusagen die Moderscheinung. Die also ist nach, Deutschland, die,
3: nach Deutschland Aber ist England das ist auf jeden Fall das, das Land mit dem größten BIP, Bruttoinlandsprodukt in ja. Europa.
5: Schön bei Platz also
3: ich sage mal, schlecht geht's denn nicht. Die, die leben halt viel von chemisch, pharmazeutischer und von Rüstungsindustrie.
6: Was Deutschland oder was oder ne, England? Länder, oder England. England. Mhm.
2: Ja, die haben eine andere Struktur in ihrer Wirtschaft. Die haben ja viel von dem abgegeben, was unter Schröder noch gehalten wurde an Industrie. Ja. Aber es stimmt schon, die haben zum Beispiel jetzt so 3% Wachstum. Wir haben, äh, sind in einer Rezession, ja, nur mal als kleines Beispiel. Aber du hast schon prinzipiell recht, man darf nicht immer alles, ist hochkomplex, ja. Da müssen wir ja fünf Stunden drüber reden, wo die Unterschiede sind und Vor- und Nachteile. Das Empire, die haben andere Beziehungen zu USA und, und die haben auch ihr kleines Empire so nebenbei und die ehemaligen Kolonien und so weiter, ja, also die haben eine andere Struktur ja. ihrer Wirtschaft. Ne? Ja. Und deswegen kann man die ganz schlecht vergleichen mit mit der Deutschen, aber äh, ich will ja über die Deutsche reden, ja, mich interessiert erstmal die Englische überhaupt nicht, ja, und wir ja, haben gut, hier, aber, aber Miele geht, auch Miele geht rum, viele geht, und viele andere Firmen. Moritz, jetzt redest du dazwischen, Bin, ja. lass den eh nur ausreden. Entschuldigung. Äh, äh, viele mittelständische Strukturen zerfallen gerade, im Zeitraffer, ja, und diese mhm. Metapher mit diesem Autounfall in Zeitlupe ist wirklich einmal ein vergehtes Lachen, ja? Da wird in den nächsten zwei Jahren wirklich auf uns werden Veränderungen zukommen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Meiner Meinung.
8: Naja, England Wenn diese hat die, die Industrie. Ist, hm? England hat die Industrie durch Merkatsetscher verloren.
6: Ja gut, das das also... Äh, ja, das sagen das viele, weil äh, die, viele Linke sagen, dass äh, die äh, da viel propaganda äh, Propagandaleid erfahren müssen, die Margaret Wirtschaft. In den Anfangsjahren hat als ja keine schlechte Politik gemacht für die Wirtschaft. Weil da war, war England ja auch mal so weit, wie, wie wir jetzt sind. Oder fast so weit. Da ging ja alles in die Brüche, weil die Linken überall das Sept übernommen hatten. Und okay. äh, das kann man, kann man sich ganz gut anschauen. Da gibt es eine riesen Reportage darüber über Margaret Thatcher und äh, die 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 Jahrzehnte in England nach dem Krieg und bis, bis bis in die 90er rein. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Was halt wichtig ist dabei, England ist halt eine Insel und wir sind mitten in Europa. Wenn bei uns alles in Trümmern mhm. liegt... Wie nach dem, Östen, äh, dem ersten Weltkrieg war, war nicht alles kaputt gewesen, aber wir hatten einen 30-jährigen Krieg. Wir hatten, wir hatten äh, unser Land schon oft richtig im Arsch, also richtig kaputt mit ja. großen Bevölkerungsschwund und allem drum und dran. Nur wir haben halt die Chance, äh, immer wieder hochzukommen. Auf einer Insel ist das ja, schwer, weiß. du hast ja keine richtigen Anrainerstaaten, du bist äh, auf dich allein gestellt. Und äh, Deutschland hat immer noch das, äh, hat immer das Potenzial gehabt, oder hat es äh, wie, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich denke ja, mal, der, der Engländer befeuert das schon. Ich denke mal, das dass, dass sind, dass sind viele äh, grünen, äh, grünen äh, Wohltäter mit dabei, die äh, diese, unter, diese Politik, äh, diese Politik jetzt in Deutschland unterstützen.
3: Ich hätte mal ja, eine klar. Frage in die Runde. Ich hätte mal eine Frage in die Runde. Hm. Was haltet ihr denn von der Idee der AfD in Sachen Dexit, in Anführungsstrichen und wieder eine Rückkehr zu alten EWG bzw. EG-Zeiten?
4: Okay, das ist aber keine
2: Antwort jetzt. Also, wie ich, wie aber ich ist ich interessant. Wird mal eine Antwort geben? Ja. Eine Meinung? Weil? Also, es, ja. geht, es geht wahrscheinlich, äh, es ist einfach nicht mehr so wie bei der EWG-Zeit. Diese Konzerne, die wir weltweit haben, die sind eben nicht mehr so gebunden, ja, wie bei der Deutschland AG. Und deswegen ja, wäre so ein exit äh, würde es für uns, würde es für die EU einen riesen Schaden anrichten, aber auch für uns. Okay,
0: Ist aber das, das verstehe ich jetzt, bitte, äh, das erkläre nochmal kurz, äh, warum?
2: Ja, naja, äh, weil wir profitieren ja äh, trotzdem, äh, wir zahlen, sagen wir mal, 120 Milliarden ein in die EU. Im Wahlkampf war dann so spöttisch, ja, wir kriegen 20 Milliarden zurück, aber wir profitieren, die deutsche Wirtschaft profitiert von vielen Aufträgen nicht, nicht die Privatwirtschaft, Ach. sondern die, die staatlich Org organisiert, ja wie zum Beispiel Airbus oder sowas, ja mhm. davon profitiert Deutschland äh, schon, ja, also ja das, das ist, ist die
4: Aber das ist
0: die Erzählung, ja, die ich auch immer in den Medien höre. Aber das war ja bei der, als es noch die reine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegeben hat, äh, war das ja auch schon so. Da gab da war ja war ja kein Unterschied, da gab es ja auch schon ausländische Aufträge. Richtig, auch in der Rüstung. Ja, also,
6: nee, Moment, ich äh,
0: bin noch beim Enno und ich komme dann gleich zu den anderen in der Runde. Äh, ja. der Reihe nach, weil es ist jetzt so interessant ist das Thema. Also Enno, ich meine, äh, was hat sich denn da geändert? Jetzt ist ja nur so, dass jetzt Brüssel äh, Gesetze macht und, und, und Regelungen macht, äh, die, in, die mit der Wirtschaft zwar auch zu tun haben, aber nicht nur. Aber wir haben ja damals in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auch prof äh, ähm, profitiert. Und zwar so stark, äh, dass wir den ganzen Krieg
2: äh, Deutschland wieder aufbauen konnten. MBB, Messerschmitt-Bürke mhm. Ja, ja, richtig. Das ist ja äh, vom Prinzip richtig. Die EWG war eigentlich auch ein super System. Aber danach haben Aber sich die Strukturen verändert. Dass eben das mehr multinationale Konzerne entstanden sind, die ihren Standort wechseln konnten, und so weiter, ja. Ja, aber also das die haben WG sie ja damals ja auch machen dürfen. Das war ja damals auch möglich. Ja, nicht nicht ganz so schnell und rasant wie es heute. heute ja, weil so damals die Globalisierung noch nicht so vorangeschrieben ist. Aber mhm. damals
5: durfte
0: ja, durften Konzerne wie Philips etc. ja auch in allen möglichen Ländern, äh, Öst, äh was ich was, Holland, äh, Deutschland, überall äh, ihre ihre Fabriken haben. Das dabei ist ja gar kein ja, Unterschied ja, das entstanden. War, ja, aber, aber das war alles... Äh, Moment, äh, jetzt äh, lass ich mal ausreden, Nadine, ich, ich rufe die einzelnen Leute jetzt auf. Also,
2: Nadine, Enno, äh, bitte. Entschuldigung. Ja, ganz kurz nochmal, das war relativ zäh, da waren noch viel härtere Gesetze, äh, Wettbewerbsrecht und und so weiter, ja, da war die EU noch ein, 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 ein großer, äh, ein groß, na, wie im Kontinent mit Grenzen, ja. Und da gab es also die, keinen die Wohlstand, nicht mehr und, und da wurde alles rasant verändert, ja, heute... <lacht> Redet, mit, redet man nicht mehr von Konzern, sondern von Kolle, ja, wir kommen gerade nicht auf den Wort Verbund von Konzern, kann ja. man sagen. Ja. Also ich und sehe die da, größer, viel viel mächtiger ja. und, und schnelllebiger und können ihre, ihre, ihre Standorte unterschiedlich äh, natürlich, äh, verlagern oder, oder positionieren. ja, das ja Natürlich anders. wurde ich die EWG auch ein tolles Projekt, weil die äh, eigentlich... Westeuropa extrem stabilisiert hat. Ja? Ja, aber ist ja ab, NO. ab, Es ist ab ja so, gehalten. dass durch die
0: EU natürlich gewisse Regelungen noch harmonisiert worden sind. Aber ich möchte daran erinnern, damals, als es noch die Europäische Wirtschaftsunion gegeben hat, äh, da hatten wir noch große, äh, da gab es noch bei uns große Konzerne, wie zum Beispiel Grundig äh, und, und viele andere Elektronikriesen
2: ja, ja, und. und
3: und. und, und,
2: und äh, ja, naja, die Leute, irgendwann kam Geiz ist geil und dann. Jaja, aber immer ich mein, da? Die, die ja, ja, aber ich meine, ich will damit Jahren. sagen, dass in der
0: Europäischen Wirtschaftsunion unsere deutsche Wirtschaft und auch die europäische Wirtschaft schon auch aufgeblüht ist. Es ist nicht so, wie jetzt die Linken und Grünen immer behaupten, ja, wenn man die äh, EU abschafft und wieder zur Europäischen Wirtschaftsunion geht, dann bricht bei uns alles zusammen. Das habe ich auch im, im glaube ich, im Presseclub oder was, oder wie hieß der jetzt am Wochenende, hieß der ja internationale Frühschoppen gehört, dass wenn wir hat ja. eine Anruferin gefragt, was ist denn, wenn wir da wieder zurückgehen? Und dann waren sich alle Journalisten einig: Ja, dann bricht bei uns alles zusammen. Ja, dann sind wir wieder in der Steinzeit, was totaler Blödsinn ist, weil damals ging es uns auch sehr, sehr gut und äh, man braucht keine Euro äh, EU, die Gesetze macht über die Ländergrenzen hinweg, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wir haben ja einen Freihandel, einen, einen, einen weltweiten Freihandel und äh, das, da ist über, da, ja, da, ist ja das richtig, ist einfach so ein Märchen, die Aber erzählt, mal, genauso, mal richtig, und ganz kurz, paar... Inno, genauso wie dieses Märchen, was wir jetzt äh, zehn Jahre lang gehört haben, wegen der EU gibt es in Europa keinen Krieg mehr. Und bums, kommt der Krieg plötzlich in der Ukraine. Und dieses Argument erzählt keiner mehr. Da werden Geschichten erfunden, die die, die die Europäische Union sozusagen rechtfertigen sollen, die aber einfach nur Quatsch sind. Und dazu gehört auch dieses, mhm. wenn Deutschland austritt aus der EU, dass dann bei uns alles zusammenbricht. Das ist totaler Blödsinn. Ja?
2: Das ist einfach ja, Propaganda. Zum Teil, hast du, zum Teil hast du recht, aber zum Beispiel, ich nehme einfach, ich sag mal, die Pharmaindustrie, die Teile der chemischen Industrie, wie abhängig wir jetzt schon von China sind und von Aber China, China gehört produziert nicht zur ja EU. nicht nur in China, sondern die haben auch äh, überall auf der Welt äh, Fabriken, ja. ja. Und da ist es leider, man muss sagen, hochkomplex, ja. Man kann nicht ist, so einfach
0: erklären. Die Wirtschaft ist von China und so abhängig, aber nicht von der EU. So und jetzt kommt die Nadine dran und dann kommen die anderen dran. Also Nadine, was willst du dazu sagen?
4: Ja, also ähm, ihr habt ja schon gesagt, was ja auch stimmt, dass äh, das nicht alles ist, also sozusagen, aber äh, es, die EU macht ein paar Dinge, die äh, vor allem für uns äh, reisentechnisch einfacher sind. Also ich finde das mal für total cool, also was ich als Vorteil von der EU sehe, ich kann mal eben in die Niederlande, mal eben nach Belgien rüber.
0: Das war früher <lacht> auch möglich, also ganz sicher, das weiß ich noch, da kommt man die von Grenze. Ja, natürlich vor die EU. Da bist du auch durch Europa gefahren. Bei den meisten Grenzen wurdest du durchgewunken. Ab und zu musstest du mal kurz anhalten und äh, 20 Sekunden deinen Ausweis zeigen und das war alles. Richtig.
4: Äh, das oh, war nicht okay. so wie in
0: der DDR, wo man nicht reisen konnte, sondern du konntest hier schon rumfahren, wie du wolltest. Das war oh, auch komm, vor der EU ich meine, so.
4: Die EU gibt es ja schon jetzt wie lange?
0: Ja, in der Form ähm, mit dem Euro zusammen, würde ich sagen, so nach seit den 90ern. Oh, 90er, 20, 2000er. Weißt du, wann, wann ist die EU gegründet worden? Was ist einer? Müsst ihr jetzt googeln, aber oh, wahrscheinlich...
3: 1993 gab es die
6: EWG auf jeden Fall noch.
0: Ja, ja, genau, die gab es relativ lange. Ähm, gut, Moritz, was willst du
6: dazu sagen? Ja, ich, ich sehe eigentlich die EU eigentlich als Verlustgeschäft. Also äh, wenn, äh, wenn man betrachtet, was Deutschland alles zeigt, nehmen wir dieses Airbus-Thema zum Beispiel raus, was Luft- und Raumfahrt angeht. Äh, Raumfahrt kann sich kein Land mehr äh, alleine leisten auf der Welt, das ist richtig. Aber mhm. man sollte mal gucken, wo diese ganzen Standorte entstehen. Also äh, wo, wo die Herstellungsstandorte entstehen, wo Leute in, äh, in Arbeit sind. Jetzt Da meine ich jetzt nicht diese Top-Wissenschaftler, Top-Techniker, äh, äh, sondern diese ganz normalen Arbeiter, die die äh, Sachen dann zusammenschrauben und, äh, ähm, und, äh, und Zeugs machen. Äh, das, 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 äh, da, diese Standorte entstehen nicht in Deutschland, hauptsächlich in Frankreich und äh, wenn ich äh, wir auch diese großen Forschungsprojekte wir haben diese diesen Reaktor in Frankreich warum steht er nicht in Deutschland oder in anderen EU-Evo-Land. -EU was
4: da wir keine Atomreaktoren haben wollen hier in Deutschland das eigentlich ist
6: kein Atomreaktor Ionenkraftwerk also das, das 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 trifft das Gesetz nicht und ähm, mhm. das das sind alles das sind alles so Sachen die 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 wenn die EU die ist absehbar wird sie irgendwann scheitern aber die Landesgrenzen werden sich halt nicht verschieben also wir Deutschen werden mit Sicherheit nicht Teile Frankreichs erobern um unsere 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 Investitionen dann zu schützen da haben die haben die Franzosen dann ihren alleinigen Vorteil von und das sind viele solche Sachen die die nicht in Ordnung sind weil ich sehe keine großen EU-Projekte hier in Deutschland stattfinden also hm. zumindest ist mir keins bekannt, wo jetzt so viele Leute in Arbeit kommen oder die wirtschaftlich äh, Deutschland massiv stärken. Weil wir sind ja nun mal mitten in Europa. Wir haben äh, die Osterweiterung bis Litauen rüber. Und äh, wenn man das so von den Grenzen her betrachtet, äh, würde, das, würde das schon durchaus Sinn machen, mit unserer Infrastruktur auch hier solche großen Megaprojekte zu verwirklichen, die aber einfach nicht kommen. Wir zahlen nur. Dafür, dass, ande, mhm. dass das in anderen Ländern entsteht und äh, denen eine gute äh, goldene Zukunft beschert. Auch nachdem ja. die EU irgendwann mal Geschichte ist. Und das ist meine Meinung. Mhm. Also so, das, das ist Okay, wir müssen mal äh, die
0: anderen jetzt kurz fragen. Also der Steffen hat noch nichts dazu gesagt zum Thema EU, Dexit und äh, und die Meinung vom Chris mhm. will ich natürlich auch noch wissen und dann kommt auch noch ein neuer Hörer. Aber jetzt erstmal kurz der Steffen.
8: Ja, eigentlich ist das ja ganz einfach. Wir brauchen keine EU, aber die EU braucht uns. Irgendjemand muss das ja bezahlen.
0: Genau. Mhm.
5: Mhm.
0: Mhm. Weiß denn einer zufällig in der Runde? Äh, du hast es kurz erwähnt, Moritz, äh, was mhm. wir zahlen und was wir zurückbekommen, was ist da die Differenz? Weißt du das ist zufällig relativ verlässig?
6: Nee, das weiß ich nicht verlässig. <lacht> ich hatte zwar, zwar Weil das noch, sollte das man mal Glück ausrechnen, gehört, weil äh, äh, ich hatte, äh, das ist, ich glaube sogar um die irgendwas um die 30 Prozent müssten es sein, was wir zurückkriegen. Okay,
0: und wie viel zahlen wir ein? <lacht>
6: noch dann 70 prozent also. ja ja gut aber die milliarden wird ja aber gut wissen wir jetzt nicht das aber sind so
2: um die 250 milliarden die wir einzahlen das, äh, wir, ja, wir, das kann ja nicht einzahlen. sein der bundeshaushalt gibt es ja gar nicht her Der ist bei 500 milliarden aber es geht um da, da werden andere äh, fonds aufgemacht ja mm
6: -hmm. es ist ja also gibt nicht das Schatten, Geld. schattenüberweisungen die ja die, das die ist die, das ist alles richtig aber äh, die offiziellen äh, die AfD hatte das jetzt letztens zum Thema gehabt und die hatten die hatten die Zahlen genannt wegen den Wirtschaft, wegen den Haushalt, Bundeshaushalt. Ja, okay. Da lässt sich mit Sicherheit über Google ganz schnell was finden, okay. wenn wir da die reale Zahl. Ja, weil das,
0: vielleicht können wir das mal, müssen wir das ist ja vielleicht nächste Sendung, dann können wir mal unseren Rechner hier anschmeißen. Und wenn wir dann nämlich überlegen, nehmen wir an, das sind jetzt zum Beispiel 30 Milliarden, die die, was wir Verlust machen, weil wir einfach mehr zahlen, als wir zurückbekommen. Und das mal 10 nehmen, das sind ja schon 300 Milliarden in 10 Jahren. Und wenn wir das mal dann überlegen, dass wir dieses Geld eben nicht in die EU geben, weil es immer heißt, wenn wir aus der EU aussteigen, würden wir kaputt gehen wirtschaftlich. Aber wenn wir diese 30 Milliarden nehmen würden und dann aber direkt in Deutschland investieren, dann könnte man ja eventuelle Effekte durch den Austritt aus der EU kompensieren vielleicht sogar überkompensieren und etwas Positives daraus machen, ja. So, jetzt rufen so. lauter Leute an. Lasst wir mal ganz kurz die nächsten Gäste hier dazu holen. Äh, und da fangen wir erstmal auf, äh, ich muss auch noch gleich dazu sagen, der Michael Stürzenberger will auch noch nachher anrufen. Ähm, aber jetzt ja. äh, gehen wir erstmal auf Leitung 6. Da haben wir wen? Wer ist dort?
10: Hier ist der Johnny. Ich versuche, okay. über, versuche seit einer Viertelstunde mitzuhören, aber ich habe auf beiden Geräten, die ich habe, höre ich, höre ich euch nicht. Ich bin zwar angemeldet, ich kann meinen Namen sehen, aber ich höre euch nicht. Wo,
0: äh, angemeldet wo und wo hörst du? Naja, hier
10: im, im Livestream. Ich bei bei YouTube sehen. oder was? Ja, nee, na, über Telegram.
0: Ach, über Telegram? Warte mal, lass ja. mich mal schnell schauen, was bei Telegram los ist.
10: Also da ist da steht Johnny Ast, Radio Deutschland 1, Johnny Ast, Klaus, Paul, Lulu und kann mich auch sehen, aber ich höre nichts. Leider. Du hörst
0: nichts, ja. Also ich, äh, weiß jetzt nicht, die anderen wären ja wahrscheinlich schon rausgegangen, wenn sie nichts hören.
10: Ja, ja, eben. Also das war noch nie. Also, ich ich schalte
0: mal den Ton aus. Ich kann es jetzt schlecht äh, beurteilen. Es äh, könnte sein, dass da irgendeine Störung ist, aber ich äh, kann es jetzt nicht auf die Schnelle nee. äh, dir erklären. Aber dann müsste man, halt, du kannst ja bei, bei YouTube zuhören oder über die Webseite, das ist bei die Alternative oder über die Alexa ja, zum Beispiel.
10: Ja, dann versuche ich mal. Okay, ich versuche mal beides, aber wir haben ja beiden äh, kein, keine, also ich habe ein Tablett und ein Telefon ja. und bei beiden funktioniert das nicht und der hat sonst immer funktioniert. Aber ich will ja nicht weiter aufhalten, ich versuche mal reinzukommen. Mal schauen, wenn ich nachher
0: Zeit hab. kurz Zeit habe, probiere das mal ja, aus und vielleicht können wir mal. das... Äh, dann bis zur nächsten Sendung irgendwie beheben. Okay, Also aber danke für den Hinweis. Okay, tschüss, Ciao. So, und dann gehen wir gleich auf die nächste Leitung. Wen haben wir dort? Hallo.
3: Hier Tobi, moin.
0: Ja, Tobi, muss man dein Radio im Hintergrund leise machen, sonst hören wir uns doppelt und dreifach? Ja, hab ich da. Also, weil ich jetzt gerade noch mit Hintergrund was gehört. Hallo Tobi, ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, moin. So, wir waren jetzt gerade bei der EU. Das Thema will ich noch kurz, äh, dass jeder was dazu sagen kann. Willst du dazu auch gleich noch was sagen, zum Thema Dexit, Austreten und ob da durch Deutschland ein Schaden entsteht, wirtschaftlicher nee, Natur? Nee,
3: dazu habe ich gerade. Dazu
0: hast ja. du gar nichts. Chris, was ist denn da jetzt deine Meinung dazu? Du hast ja die Frage in die Runde geschmissen.
3: Ich habe das Thema ja angestoßen und ich sag mal, für mich ist das ein Konstrukt, die EU, die äh, seit einigen Jahren schon wieder abgeschafft gehört und damit auch einhergehend sehe ich in der Zukunft keine Zukunft für den Euro als Zahlungsmittel. Mhm, mh. Die Vorteile, die ich vorhin Nadine genannt hat, wie Reisefreiheit etc., das hast du ja schon gesagt. Die gab es seitdem ich denken kann. Also ich bin 1975 geboren und man zeigt halt einen Personalausweis vor oder ein, auch wenn er wenn er im EU -Land, im, im EU-Land reisen willst, einen Reisepass. Ja. Und das reicht ja früher. Und man muss ja die
0: Reisefreiheit für EU-Bürger nicht wenn man aus der EU aussteigt oder wenn die EU sich ändern würde, äh, kann man ja bestimmte Dinge behalten. Man kann aber halt Dinge, die vielleicht schlecht sind, abschaffen. Deshalb sagt ja die, äh, die AfD, sie will die EU reformieren. Und wenn es dann nicht klappt, die zu reformieren und es ist für Deutschland nachteilhaft, dann wäre ja erst ein Ausstieg eventuell eine Überlegung wert. So ist ja die Argumentationskette. Okay. Und die Argumentationskette der Altparteien ist dann sozusagen allein der Gedanke daran, würde bedeuten, dass es äh, Deutschland schlecht geht, weil die Leute nicht mehr zum Investieren kämen wegen der AfD und wenn das äh, wenn man also aus dem aus der EU aussteigt, dann würde es sozusagen hier Deutschland äh, in Chaos versinken und äh, würde die Weil die Punde, die Pfunde sind natürlich weg. Jetzt hat der Tobi sein Radio wieder eingeschaltet. Äh, Tobi, du hast gerade gesagt, du willst es ausschalten? Und es ist für Deutschland nachteilhaft? Hallo. Bin aus, ja, also wenn du zuhören willst, dann höre ich hin ans Öhrchen halten ja, 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 oder äh,
3: wieder rausgehen. Chris, du warst, bist gerade unterbrochen worden. Ja, ich sage, weil die Pfunde natürlich spinnen würden. Genau. Deswegen sind die meisten, der, wie du es auch nennst, Altparteien dagegen. Mhm, mh. Die sind natürlich auch gut bestückt von, der, von den Personenanzahlen, die im Parlament sitzen und mhm. äh, dort täglich ihre, ihre Eingaben machen oder darüber abstimmen, wie zum Beispiel eine Moore geformt sein muss oder was für was für Glühwein wir benutzen dürfen, das ist für mich absolut sinnlose, sinnloses sinnloses Bankentum. Ja. Und die ja. EU, das darf man auch nicht vergessen,
0: ist ja für viele Parteien, ein, ein, ein Pensionsabschiebe, äh, also die schieben ihre alten Politiker in die ins EU Parlament ab, ähm, damit die dort noch eben ein paar Jahre Geld kassieren können, obwohl sie dort nichts Vernünftiges leisten wie zum Beispiel jetzt unsere Flak Zimmermann, unsere Kriegsheldin, oh. ähm, die soll ja jetzt auch, weil sie so unbeliebt geworden ist, äh, ins EU-Parlament abgeschoben werden, damit sie dort noch bis zum
3: Exitus äh, quasi äh, ihre... Wen, wen löst die dann ab, die ungewählte äh, Gebärmaschine oder wie? Das kann ich,
0: nee, das nicht, das tritt ja nur für die für die, für die für die FDP an und nicht als äh, als Parlamentspräsidentin. Okay. Ähm, aber äh, natürlich sterben auch immer und zu mal wieder alte afd äh, FDP-Politiker und da muss halt danach nachgerückt werden. Vielleicht wird sie ja auch gar nicht gewählt, ja. aber ich weiß nicht genau, wie die, die, der Wahlmodus da ist, aber sie steht ja wahrscheinlich auf so einer Art Wahlliste relativ weit oben. Und, äh, wie hieß
3: denn damals sollte der, der, der Kandidat, der gewählt werden sollte von der SPD? War das der Weber? Äh, der Weber war
0: von der CDU äh, okay. und der Weber von der SPD, das war der Holländer Till, Till, Tillmann oder wie hieß denn der ähm, die haben sich ja für ja, einen, ho für einen Holl genau. holländischen Kandidaten entschieden. Tillermanns oder was so ähnlich heißt der, glaube ich.
3: Nee, für die, für die für die Uschi von der Leyen, der sollte doch damals der Peter Weber, der stand doch zur Wahl. Ja, der stand also, zur Wahl und dieser Holländer. Genau,
0: genau. Das waren äh, für die SPD der Spitzenkandidat.
3: Und eingesetzt wurde dann eine Frau, die überhaupt nicht gewählt wurde. Das ist für mich auch wieder ein Beispiel dafür, dass das ein Konstrukt ist, was was seine Zeit verfehlt hat.
0: Genau, genau. Also, wenn das nicht undemokratisch ist und nicht auf der gemeinschaftlichen Blablabla demokratischen ja. Grundordnung steht, da muss man auch dazu sagen, ich finde das immer lustig, dass hier ständig diskutiert wird, ja, äh, der steht nicht auf der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung, bla bla bla, ja hallo, diese scheiß Grundordnung, die gibt's nur in Deutschland, die interessiert in Polen keine Sau, auch in Österreich nicht, ja, also, da also, müssten wir müssten wir ja alle Länder angreifen und mit denen Krieg führen und äh, die Handelsbeziehungen abziehen, bloß weil die keine ja. freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, ja, also ja, das ist auch so ein deutscher wir Schwurbelbegriff, sage ich jetzt mal, der letztendlich benutzt wird, um einfach äh, ja, äh, Oppositionspolitiker mundtot zu machen oder schlecht zu reden.
8: Aber die Klimakrima, die wollen doch auch jetzt in der EU, Ja. Äh, ja, ich, ja richtig.
0: Genau, die die Klimakleber, die letzte Generation, die möchte jetzt auch eine eigene Partei gründen. <lacht> ja, ich <lacht> äh, ich glaube, sie müssen mindestens 0,5 Prozent erreichen bei den Europawahlen. Könnte ein bisschen schwierig sein, weil sie ja nicht so sehr beliebt sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele kleine Kinder ähm, äh, oder was heißt äh, noch junge, unerfahrene Menschen äh, sie wahrscheinlich wählen werden, dass sie die 0,5 Prozent schaffen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen dann dort in der EU mit 0,5 Prozent also
3: tatsächlich äh, die, den Klimaschutz durchdrücken. Wie viel sind das denn? Ist das dann gesamt EU-technisch 450 Millionen oder nur von Deutschland 0,5 Prozent? Ich glaube nur in Deutschland von
0: 0,5 Prozent. Sie müssen okay. quasi in Deutschland die 0,5 Prozent Hürde schaffen und würden dann halt ein, zwei Kandidaten. Ich glaube, diese Carla Hinrichs oder was äh, ist eine von den Kandidaten. Und noch irgendein so anderer, der glaube ich auch auf so Demos aufgefallen ist, ist der zweite Kandidat. Natürlich wollen die sich da ihren Versorgungsposten holen, ist aber auch witzig, weil das ja so eine Art kleine zweite Grüne Partei ist und die Grüne Partei natürlich nicht möchte, dass es eine Partei letzte Generation gibt. Ja, also es ist ja aber letztendlich. Ich möchte mich,
2: äh, verabschieden. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz mein Schlussstatement geben. Äh, man kann über vieles diskutieren, aber wenn wir keine geschlossenen Grenzen haben, also wenn dein Haus deine Haustür offen steht, ja, dann muss man nicht, über was will man dann eigentlich noch diskutieren? ja? Hm. Würde ich als mein Statement zum Schluss sagen, solange der, die Türen offen stehen, ist alles oh, andere bla. bla, bla. Ja, Brenzschutz. Und Brenzschutz wenn das Ablautung. nicht gelöst oh, wird, dann werden alle anderen Probleme nicht lösbar sein. Ja? Ja. In diesem Sinne wünsche ich allen hier Anwesenden einen schönen Schönen Abend, schönes Wochenende. Äh, danke euch wieder. Danke, ja, alle gleichfalls. E Alles klar,
0: also Enno, danke. Tschüss. Jo, tschüss, Enno. Jawohl, da war's. Ja, ich wollte von meinen Themen heute noch gar nichts hier anbringen, großartig, aber äh, ist
6: ja schön. Ich natürlich
3: unterstreichen, was der Enno gerade noch sagte: Stichwort Grenzschutz. Natürlich sah und oh, klar.
6: Ich, ja. ich wollte noch was zur EU sagen. Ja. Also, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass diese offenen Grenzen äh, bleiben werden. Wir haben, wir haben eine Rechtsverschiebung in der EU. Deutschland hat einen massiven Import an Flüchtlingen und äh, die Länder ringsrum werden, äh, werden gezwungen werden äh, darauf zu reagieren in Zukunft und äh, Grenzkontrollen wieder einzuführen. Mhm. Äh, das müssen sie machen, weil wir haben ja wir haben ja äh, das, äh, das Beispiel von Holland schon über die letzten, weiß nicht wie lange, geht denn das? 20 Jahre. Äh, wo holländische äh, arabische Banden äh, nach Deutschland mhm. kommen, äh, Automaten sprengen und sich dann über die Grenze wieder absetzen beziehungsweise äh, die äh, die Drogengeschäfte äh, die Drogengeschäfte hier, hier in Deutschland übernehmen oder übernommen haben, mhm. wir auch immer also äh, das mhm. ist es äh, kommt ja es kommt ja massiv, die Drogen äh, die die seiner Drogen kommen ja massiv aus Holland. Und äh, da, da wird mit Sicherheit äh, wieder ein Riegel irgendwann vorgeschoben werden müssen. Das geht gar nicht mhm. anders, weil äh, wenn, äh, als deutsches Kernland kein Land kann das äh, kann, äh, kann dann diese Kriminalität äh, dann akzeptieren, dass das dann ständig dann äh, von Deutschland äh, von Deutschland ausgeht. Also das wird
4: alle Grenzen raum dazu und ich bleib in Deutschland. Ja,
6: Deutschland. aber das meine ich ja. Also ich will ja die Grenzen nicht schließen, aber die anderen Länder werden es wohl schließen müssen. Das wird, das wird sich mit Sicherheit so ergeben.
4: Das ist aber irgendwie kontraproduktiv dann. Na gut, äh, warum? Gegen Krimi Kriminalitätsschutz ist das vielleicht super, klar, keine Frage. Aber es ist der Nachteil, dann wird die Reisefreudigkeit ähm, deutlich eingeschränkt. Das kann ich euch garantieren. Und dann haben ja, wir oder? den Salat und dann gibt es nicht mehr. Wir fahren mal eben nach Holland.
9: Ja, das, ja,
5: du kannst ja, freilich ja.
0: nach Holland fahren. Also, wo Leider. ist das Problem? Du kannst auch deswegen trotzdem nach Holland ja, fahren. Musst halt du, musst du musst dann halt deinen Personalausweis mitnehmen und wirst eventuell kontrolliert. So wie früher. Also, ich mein, da, äh, Genau, wie früher. Und das ist ja gut. Wenn man hört jetzt, es gibt Grenzkontrollen an den, an den Ostgrenzen oder zu Österreich. Da gab es ja viele viele Beispiele zum G20-Gipfel zum Beispiel. Da wurden ja 800 Leute festgenommen, weil sie per Haftbefehl gesucht worden sind, weil sie mit Waffen und Drogen erwischt worden sind. Ähm, oh, da sind du? ja da sind ja so viele Straftäter plötzlich an der Grenze in diesen zwei Wochen G20-Gipfel damals in Österreich eingesammelt worden, dass die, dass die Gefängnisse überflutet worden sind. Und dass es für die Sicherheit in Deutschland, was Waffen, Drogen, andere illegale hm. Sachen, diese Automatensprengungen und so weiter und so fort betrifft, äh, um Kriminelle rauszufischen und auch für Sicherheit zu sorgen, natürlich in Sachen Flüchtlinge und, und, und so. Das ist ja eine, eine Sicherheitsgeschichte, die ich absolut befürworte. Ich als treuer Staatsbürger sage, wenn ich da ähm, ab und zu mal im Jahr reise, dann lasse ich mich gerne ein paar Minuten kontrollieren, wenn es der allgemeinen Sicherheit dient. Ja, da, was, was was für Leute für Flüchtlinge, die jetzt straffällig geworden sind, die auf der Flucht sind. Das weiß man ja, man weiß ja gar nicht, wie viele straffällige Flüchtlinge auf der Flucht sind und die sich durch ganz Deutschland oder Europa bewegen. Die würden dann rausgefischt werden, irgendwelche Leute, die jemanden angegriffen haben, etc. Da bin ich als und? als Staatsbürger dafür, weil das die Sicherheit erhöht. Die paar Minuten Opfer ich dafür gerne. Und für Pendler etc. kann man, habe ich ja schon öfters mal erzählt, kann man ja technische andere Möglichkeiten schaffen, dass die sich ähm, mit ihrem Kfz-Kennzeichen zum Beispiel scannen lassen oder dass die ähm, mhm. einen, einen Personalausweis haben mit Chip und dann können die durch entsprechende Schleusen durch äh, mit Gesichtserkennung mhm. und können dann ihren Ausweis an den Kartenleser hin und können quasi wie bei so einem U-Bahn-Ticket sozusagen durchlaufen und dann ist das die Sache ja. gewesen, wir sind ja in einem, in einem modernen okay. Land, wir haben ja Technik mhm. heute, wir sind ja immer in, den, in den 60ern, ja. wo wohl ja. noch eine Schranke ja. runtergegangen ist und es gar keine Elektronik gegeben hat. Also es, wo, ein Wille ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Jahr Weg. Jahr
4: war das mit den Grenzen? Bitte? Bis zu welchem Jahr war das mit den Grenzen vorher?
0: Ja, bis zum Schengen-Abkommen. Okay. Wann das genau gekommen ist, weiß ich nicht. Aber das müsste 89. gewesen sein bis zu den bis, bis 90, 92 sowas und im Dreh. Schengen-Abkommen,
3: Dublin 2, 92, 93 ich, ja. Ja. Okay. Aber denkt doch allein an diesen Hassprediger, der vor einigen Wochen nach Deutschland kam. Völlig ungehend mit seiner Limousine. Aus Holland. Mhm. Ja. Ja, und
0: der ja, ja auch in Holland eigentlich hätte nicht sein dürfen. Ne?
3: Also dafür alleine wären schon die Grenzkontrollen top. Und ich sage mal, die Leute, die an unsere Grenzen ja, kommen und die vorher ihre Pässe weggeschmissen haben, die würde ich schon mal gar nicht ins Land lassen. Ja,
6: ja aber das wer, der, auch das wer der, wenn der Hassprediger jetzt kontrolliert worden wäre, nehmen wir mal den Fall, die hätten ihn sowieso nicht abweisen können. Mit welcher Begründung? Er ist ja kein gesuchter Verbrecher.
3: Weil er schon kein Recht also, hat, in Holland zu sein, wie Alex sagte.
6: Ja, spielt ja keine Rolle, aber äh, er hätte, äh, er hätte trotzdem nach Deutschland einreisen können. Ja, ich glaube, er hätte den schon einreisen dürfen. Das, das kann schon das, sein. Das ist genauso wie bei dieser, bei dieser Ente, wo der Selmer äh, angeblich nicht mehr über die Grenze fahren darf. Oder äh, sollte, fahren dürfen, sollte, wie auch immer, dass es da Anweisungen gab. Es gibt keine rechtliche Begründung. Der Mann hat ja nichts verbrochen gehabt. Er ist halt ein Hassprediger. Es ist, äh, es ist unschön. Aber die Gesetzeslage gibt es heutzutage nicht her, ja, die müssen eigentlich jeden reinlassen.
5: Mhm. Also
6: äh, wenn, mhm. äh, wenn, wenn, wenn da jetzt kein gesuchter Krimineller ist oder was.
5: <lacht> ja.
6: So. Ich, also, ich Versteht das, wie ich es meine. Es nutzen ja viele Leute aus, äh, schamlos. Ja. Äh, diese Re Reisefreiheit, Reisefreiheiten, guck mal, guck mal an, ich, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ein Krimineller bin, begehe ich hier ein Schwerverbrechen, Vergewaltigung, mhm. Mord, wie auch immer, dann fahre ich rüber nach Frankreich zu meiner zu meiner zu meiner Familie, äh, zu meinen Schwager, Cousin, wie auch immer und äh, lebt dann in Frankreich ganz, ganz, äh, ganz leger äh, vom Amt und von Zeugs. Das geht ja jetzt alles. Also es,
5: hm. ist,
6: es ist ja nicht mehr schaffbar. Hm, hm. Ja. Also, ohne Kontrollen, äh, ohne, 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 ohne ohne, ohne dass die Länder sich abgrenzen, äh, wird das nichts, weil die EU schafft es nicht, dass alles man kann, ja nicht,
0: man kann ja nicht Millionen äh, Leute aus Afrika und überall hierher lassen und sagen, wir lassen weiter die Grenzen offen und kontrollieren nicht. Das Nein. ist ja offensichtlich ein Sicherheitsproblem. Jetzt gab es ja in, in, in der Schweiz auch so eine, eine axt messer in einem Zug und sie mussten den die Fachkraft leider erschießen. Ähm, also es ist... Äh, äh, das für die Sicherheit ist das ganz, ganz wichtig. Man, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Millionen Flüchtlinge eigentlich in, in, in Europa insgesamt angekommen sind. Man kennt die deutschen Zahlen, ja. Aber wie viel jetzt? ob jetzt 20 Millionen jetzt schon in, Deutsch, in ganz Europa sind oder 15 oder 10, das kann ich gar nicht einschätzen, weil diese Zahlen werden irgendwie nicht richtig kommuniziert. Wie viele aber, sind letztes Jahr bis August in Deutschland eingereist? 230.000? 230.000, aber jedes Jahr, zehn Jahre lang, sind drei Millionen plus Familiennachzug. Ja. Äh, grob geschätzt, also werden schon drei Millionen sein, das nur in Deutschland, wenn man da, das, da wird man schon auf 10, 15 äh, Millionen europaweit wahrscheinlich kommen und ich meine, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko schon allein, deshalb muss man eigentlich wieder mehr Maßnahmen ergreifen. Äh, hier beispielsweise Messerattacken auf Bahnhöfen, letzte, äh, Jahr 2022 gestiegen um über 30 Prozent, also äh, äh, war, war auch ein gutes Interview bei News am Freitag, in der Sendung stimmt, da war der Bundespolizeigewerkschaftsvorsitzende äh, da und er hat, hat erzählt, wie es da so abgeht auf den Bahnhöfen und was vor allem die Polizei mhm. alles nicht darf und wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr Grenzkontrollen, da können wir diese ganzen äh, Spinner alle aus dem Verkehr ziehen und äh, dann, äh, ja, das muss sein, aber das wird halt wahrscheinlich, äh, wie es glaube ich jetzt vorhin der Moritz gesagt hat, wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, dann werden irgendwelche europäische okay. Länder das fordern und dann wird Deutschland wieder blockieren und dann wird es irgendwann doch mal irgendwann hm. kommen. Ne? So Moment, Moment. ganz kurz, den Steffen. Du, Steffen ja, kommt gleich denke, dran. Ich will nur mal ganz kurz die nächsten Anrufe dazu holen. Hallo, wer ist in der Leitung?
4: Hallo. Hallo. Hallo, wer, Hallo? wer ist da?
0: Keiner? Dann schmeißen wir wieder raus. So, Steffen, du bist dran.
8: Ja, habt ihr eigentlich von Kompakt gesehen? Da klingt es in dann dem Kompakt? Video auch nee. um die, diese Konferenz da in Potsdam. Jetzt haben die Altparteien sich wohl geeinigt, dass die bis zu zehn Jahre Knast alle Teilnehmer kriegen sollen.
6: Nein, das stimmt doch gar nicht. Du gibst ja jetzt das Falsches wieder. Also es wird geprüft, ob es wegen Landesverrats angeklagt werden können. Das ist, das Richtig. ist, alles. Es gibt eine anonyme Anzeige und es wird geprüft. Und bei Anzeigen wird immer geprüft, da wird, wird das alles heiße gekocht, als wie es in Wirklichkeit ist. Das ist Quatsch. Ja. in meinen augen äh, würd ich würde ich da jetzt gar nichts drauf geben. Das ist, äh, ist ein schöner Aufmacher für eine Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gucke das Kompaktmagazin ganz gerne, aber manche äh, manche äh, Titel oder manche Themen, die sie da so hochpauschen, das ist äh, das ist äh, ja, das ist äh, ist halt wie bei der Bildzeitung, die wollen halt äh, Ja, nicht sie nur das verkaufen. Sie verbreiten Und auch
0: sehr viel Fake News, muss man auch dazu sagen,
6: ne? Das weiß ich nicht. Also ähm, nennen wir mal ein, zwei Beispiele, wenn du ja, sagst. Ja, ich, 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 ich habe jetzt da äh, eins Fiege diese Woche gesehen,
0: aber nicht. den Inhalt weiß ich nicht mehr genau. Aber es ging vor allen Dingen, sie haben auch diesen Fake-Quatsch verbreitet, dass da bei dieser Demo in Hamburg irgendwie äh, das ZDF irgendwelche Fotos manipuliert hat. Ne? Da muss man sagen, da sind viele Patriotenkanäle drauf reingefallen. Aber wie, wie gesagt, wenn in Berlin, man das, in Berlin auch. ja, wenn das man das aber sieht,
4: man da sieht das, das natürlich. Gegen Recht.
0: Wenn man das natürlich sich anschaut und sieht, dass das einfach eine andere Perspektive ist, dann kann man das natürlich äh, mit ein bisschen Hirn sofort erkennen. Aber es sind ja sehr viele patriotische Kanäle drauf reingefallen und haben gemeint, das wären tatsächlich manipuliert worden. Äh, und da war Kompaktmagazin auch dabei. Und ich meine, wer da drauf reinfällt, wenn er sieht, das eine ist halt äh, von der Bühne aufgenommen gewesen und das andere irgendwie 20 Meter weiter oben, dass ich dann die ganze Perspektive ändert und man plötzlich dann halt mehr Menschen sieht und da wo halt, dass man bestimmte Sachen dann nicht mehr sieht durch den Perspektivwechsel. Also wer da nicht drauf kommt insofern kann das... Und da war noch eine zweite Sache, die ganz, ganz ganz peinlich war. Beim sagen, ja. Moment, da war noch eine zweite Sache, die ganz, ganz peinlich war beim Kompaktmagazin, aber die weiß ich jetzt nimmer. Ähm, aber ich glaube, es war in irgendeinem Video, was auf unserem Telegram-Kanal geteilt worden ist. Ich glaube, es war dieses Video von Massengeschmack TV ähm, äh, und ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, oder war der Walulis das? Ich weiß es nicht mehr genau. Also jedenfalls, die greifen, das ist schon sehr unprofessionell und das sollte eigentlich eigentlich gar keinem Patrioten passieren, aber ähm, bei denen kam es eben auch schon gehäuft vor. Ne?
6: Ja, aber es ist trotzdem eine Show und äh, ich denke mal, so viel Scheiße wie die Bildberichten äh, äh, machen sind nicht. Und äh, ich denke, auch viele Sachen sind, äh, sind jetzt in, der, in dem Sinne nicht bewusst, die greifen das als Tagesthema auf. Ja, aber äh, Diese Fotos, ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, was ist denn das für ein komisches Foto und dann habe ich an diese Perspektivwechsel gedacht, dachte, okay, es könnte sein, aber es könnte auch es könnte auch ein äh, 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 Ding, äh, 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 bewusster Manipulationsversuch sein. Ja. Und so abwegig ist das nicht, wenn ich die Perspektiven so wähle, kann ich auch die Perspektiven äh, manipulieren. Also was Aber das ist der euch? erste
0: Eindruck, den man halt hat. Und wenn man dann mehr als zehn Sekunden drüber nachdenkt und äh, sich das Bild genauer anschaut, dann kommt man schon drauf, dass es Quatsch ist.
3: Und ich das möchte ist halt kurz einreißen, Alex. Ich würde mich an dieser ja. Stelle zurückziehen.
0: Jawohl, alles klar. Chris,
3: danke fürs Anrufen. Ich, ich danke dir und mach weiter sagen, so und ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Ja, danke sehr, tschüss. Danke. Ciao.
4: Ich wollte mal, wollt mal kurz zu dem Foto was sagen. Also, wenn ich das, also das Foto, das sind, sind als Beispiel, es soll 10.000 Menschen demonstrieren gegen rechts, als Beispiel. Dann meinst du, das sind keine 10.000, sondern weniger oder wie meinst du das jetzt?
0: Ja, du weißt nicht, was wir sprechen. Wir sprechen von dem Foto, was diskutiert worden ist aus Hamburg, wo die... Ja einige Patrioten äh, gemeint hätten, da hätte das ZDF das Foto mit Photoshop manipuliert.
6: Ja, Warum sollte da das so ZDF das machen? Die
0: Damit dort das äh, nach mehr Demonstranten ausschaut.
4: Quatsch. Quatsch, Los ja,
0: War auch Quatsch und hat sie dann auch gleich so herausgestellt. Ja. Ja. Da Aber äh, die, die, die darauf reingefallen sind, die Patrioten, äh, also die meisten, glaube ich, haben das auch gar nicht dann korrigiert. Ne, Ich meine, das Gehört natürlich auch zur journalistischen Sorgfaltspflicht dazu, wenn man dann Quatsch baut. Ähm, sollte zwar erstmal gar nicht passieren, muss man dazu sagen, ja, aber mhm. dann sollte man deswegen auch richtig stellen. Ne?
6: Ja, das macht der Korrektiv <lacht> auch nicht. Ich ja, ja weiß, ewig weiß Raum, ja. ja nicht, ob sie nicht irgendwo eine Internetseite haben, wo sie sich äh, wo, wo kann sie sein. Sich noch mal ja. richtig auflisten. Das würde ich jetzt nicht so behaupten. Macht ja die also Tagesschau auch nicht, wenn
0: die einen Fehler macht, dann berichten richtig. die auch nur im Kleingedruckten und äh, äh, zumindest ist der, wie heißt der denn, der ähm, der auch sehr oft Fake-News bringt, äh, der Vermietertagebuch, der hat ja dann auch dieses eine äh, Trump-Video irgendwie, äh, da ist er auf dem Fake aufgesessen, aber da muss man halt einfach ein äh, bisschen besser recherchieren, ja, nicht nur sagen, oh Gott, scheiße, da ist was Neues, schnell ein Video raushauen, dass die Klickzahlen hoch sind und ich eine Menge Geld bekomme, hauptsache ich bin der Erste, der berichtet, ja, das ist halt äh, ähm, unprofessionell. Ne? Ist so, jetzt ruft der eine Teilnehmer nochmal an, und das probieren wir dann gleich ein, ein letztes Mal, ihn jetzt in die Sendung reinzunehmen, und wir probieren es jetzt nochmal. So, hallo, wer ist in der Leitung? Hier, hier ist der Tobi, moin. Ja, Tobi, du hast jetzt schon einmal angerufen, hast moin. aufgelegt, beim zweiten Mal hast du nicht gemeldet, probieren wir es noch ein drittes Mal, und ja, dann lassen mal es sein, wenn es nicht klappt. Also, hallo. Moin. Hallo. Ja, was moin. ist der Grund des Anrufs, Tobi? Ja, ich möchte gerne mit euch
3: diskutieren.
0: Ja, über was denn? Ja, was habt ihr denn von aktuellen Themen? Okay, also pass auf, Tobi. Erst zuhören und wenn was Interessantes ist, dann rufst du an. Wenn du nichts zu sagen hast, äh, dann rufst du am besten nicht an. Ja, du kannst gerne mitdiskutieren, aber wenn du nur sagst, ich rufe jetzt an, einfach nur um dabei zu sein und willst gar nichts sagen, dann
3: äh, hörst du besser weiter zu. Ja, ich war ja vorhin voll auf, auf dem Programm, aber da jetzt ja. Zwar aber jetzt willst Stücke du ja sage. anscheinend hast du ja kein
0: Thema, was du ansprechen möchtest oder so. Nee, gerade nicht. Ja, dann das hören wir ein weiter zu hören. und vielleicht fasst ja später noch mal ein Thema, dann rufst du nochmal an. Ja, mach ich gerne. Okay, alles klar, tschüssi, ciao. ciao So, ähm, ja. Oder was? aber jetzt ja. fertig gewesen? Ja, natürlich, klar.
8: Ja, bei den Fake News kann man ja auch noch sagen, Korrektiv hat er ja komplett gelogen. Ich habe selber das erfunden mit 20-Konferenz und Deportation und so, keine Gegen Darstellung oder sowas. ja. Also da muss man auch aufpassen.
6: Sie mhm. haben sich ja öffentlich korrigiert, nur wenn es die, All die allgemeine Presse nicht aufgreift, dann ist es halt so.
5: Mhm. Dann
6: bleibt es halt so stehen, was willst du machen? Nichts. Kannst nichts machen. Mhm. Die anderen beachten mhm. das halt nicht, weil es, es läuft doch gut gerade. Wir haben einen Haufen Demonstrationen, die Bauernproteste und Handwerkerproteste finden weiterhin statt, sind aber komplett raus, aus den Nachrichten und äh, es wirkt doch. Es ist doch perfekt.
4: Also, nicht, soll, es heißen, soll es das was, heißen, dass die Demos gegen Recht dafür in Anführungsstrichen von den Medien genutzt werden, um die Bauernproteste wegzuschieben? Ja, das weg hat,
6: hat doch funktioniert. Siehst du noch was in den großen Massenmedien von den Bauernprotesten? Dass, dass, dass die immer noch stattfinden, dass immer noch blockiert wird, dass immer das immer noch dass die Suppe noch nicht oder dass, dass immer noch nicht gegessen ist, die ganze Geschichte. Hörst nichts, hörst gar nichts mehr. Nur noch über die einschlägigen Kanäle. Von den Bauern selber oder von irgendwelchen freien Journalisten, die sich der Sache ab und zu mal annehmen. Aber ansonsten ist das raus. Ja. Ja. Und äh, das ist das, das ist so eine gute mediale Taktik, also von daher. Mhm.
0: Habt ihr denn das mit dieser Woche jetzt mitbekommen, was über die Baerbock rausgekommen ist, dass die, dass die Baerbock einer Nazi-Dynastie entspricht, also dass
6: sie Nazi-Blut bitte. Äh, bitte? Bitte. Was? Ja, aber doch nicht jetzt sie kommen, fangen nicht auch noch an mit Familienschuld und Abschuld äh, und Traum. Ja, lass mich doch mal eine Meinung Nein, sagen.
0: Ich, ich kann doch meine Meinung jetzt mal äußern. Also Sie hat Nazi-Blut. Äh, die die Annalena Baerbock. Die, sie, ja, von also, wem? Ihr, ihr, ihr Opa war glühender Na Nationalsozialist, mhm. äh, hat meinen Kampf gelesen und hat auch einen Orden bekommen für ihr, für seinen Einsatz für Adolf Hitler. Und äh, das äh, gab es halt jetzt gestern oder vorgestern gab's einen Bericht drüber. Ich wusste es nicht. Das erklärt natürlich auch ihre stramme äh, Haltung immer, äh, wenn sie irgendwas sagt. Ähm, also jedenfalls äh, ich bin natürlich schockiert, ja, ich weiß gar nicht, ob das die Annalena so verkraftet, dass sie jetzt Nazi-Blut in ihren Adern hat, aber ähm, ich finde es natürlich interessant, dass jetzt auch selbst bei den Grünen in der Führungsposition sich herausstellt, dass sie also von, von Nazis abstammen. Also das wollte ich einfach noch mal erwähnen. Ja. Jetzt vielleicht kein Rücktrittsgrund, eigentlich wäre es ein Rücktrittsgrund, muss man dazu sagen, ne? Ähm, weil alle anderen sind ja auch Nazis, äh, auch wenn sie mhm. vielleicht gar kein Nazi-Opa okay. haben, aber die Baerbock hat also Nazi-Blut. Okay. Das darf man jetzt ganz offiziell sagen. Oh, okay. Ja, stammt von von Nazis ab.
8: Es sind aber viele. Also Zettin unter anderem Sigmar Gabriel ja. und Louise neubauer
0: heute auch. Da muss ich das, sagen, das, das weiß ich jetzt alles nicht, aber äh, bei der Baerbock weiß ich es halt jetzt und ich finde es, äh, ich muss sagen, das macht sie für mich natürlich auch ein bisschen sympathischer, ne? ich wusste nicht, dass sie so rechts ist äh, oder nie na, nationalsozialistisch ist, das bin äh, ich ja jetzt Hat. nicht, aber es ist äh, ein nettes Detail natürlich, ne? mhm. ja, das muss man sich mal überlegen, mhm. ne? Ich und Außenministerin der, ist, ist die ich dann auch Das
6: noch. mit dieser mit dieser Erbschuld Sünde Sündenfall Das ist doch keine Schuld, das ist doch Ja, äh, aber das zu thema thematisieren, das ist Schwachsinn. Wenn das Linke machen äh, dann äh, dann regen uns drüber auf und jetzt fangen wir selber an mit diesem Quatsch. Es ist doch es ist doch Schmarrn. Äh, ich, ich habe Menschenfresser in der Familie gehabt, alles. Also äh, die größten. du in Menschenfresser gewaltiger? in der Familie gehabt? Ja, das Ist ja richtig geil. Also ist alles drinne. Mein Gott, in, in vor, vor 30.000 Jahren haben sich meine meine Uhr meine Urahnen gegenseitig gefressen und. Äh, wow, was, und was, was bist was denn du für ein Schwein, ja, Moritz? Aus,
0: aus was für ein Drecksloch kommst denn du? du, Moritz? Entschuldigung. <lacht>
6: ja, also, <das> <lacht> aus dem Drecksloch der Geschichte stamm ich ab. Ja. Genauso wie ja. Also von daher alles Quatsch. Und die Franzosen, die jammern <lacht> auch nicht rum, äh, wer bei 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 Napoleon äh, beim Köpfen ganz groß dabei war. Oder oder sonst was oder die ja. Engländer mit ihr mit ihr mit ihr mit ihren ersten KZs, Ja also diese sozusagen Moritz hatten. mit diesem Geständnis oder die Juden, die den ersten äh, dokumentierten nach äh, also schriftlich dokumentierten v Völkermorde begangen ja. haben wo sie ganze Völker ausgerottet haben.
0: Also mit diesem also, Geständnis hast du natürlich jetzt äh, die Weste von der Baerbock reingewaschen. Das ja, ist natürlich natürlich, Die hat noch keinen Kannibalen, wahrscheinlich in ihrer, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich nicht gehabt in ihrer hat Familientradition. Jeder. Aber äh, dann ist sie natürlich jetzt, dann kann, dann kann sie auch noch von mir aus äh, die Tochter von Adolf Hitler sein, in dritter Generation oder sonst was. Das ist ja wirklich harmlos gegenüber deiner Familiengeschichte.
6: <lacht> also... Also wie gesagt, das sind alles so, solche Quatschsachen. Äh, wir sind, wir sind ah. alles eine Suppe. Also wenn wer nicht hier von Belgien oder Engels, Engeln abstammt, wie manche Spinner glauben, äh, der, der hat nun mal die, die gleiche Geschichte. Die haben wir alle.
0: Deutschland ist im Krieg gegen Rechts und dann kommt die Baerbock sagt, äh, und erzählt, dass ihr Nazi-Oper äh, ein glühender Verehrer von Adolf Hitler war und den meinen Kampf auswendig kannte.
6: Ja, da kann ich bei Zelensky ne? wahrscheinlich ganz viele Punkte machen, aber, aber und dann und dann
0: ist die Baerbock auch noch für Waffenlieferungen gegen die Nazis in der Ukraine. Das muss man sich mal überlegen. Da passt doch eines nicht zum anderen. Was ist denn da los? Die muss sich jetzt wieder an ihre Urwerte erinnern, die, die Baerbock. An ihre Großväterlichen.
6: Ja, würde, ja, ihr Großvater kann ja nicht allzu viel Einfluss auf sie gehabt haben, weil sonst könntest du vernünftig Deutsch reden.
0: Ja gut, aber äh, darum geht es nicht ums Reden. Es geht um stramm nationalsozialistisch zu sein. Und da wird der Opa sie schon richtig erzogen haben. Das ist ja das
8: Schlimme drinne. Das ist Schlimme Putin, daran. Der, kann, der Putin kann sogar besser Deutsch als die
0: Baerbock.
5: Klar, ja, die Baerbock
0: durfte als, als Kind nicht viel reden, sondern die musste Nein. stramm stehen und den Führer grüßen. Und daher oh, okay. kommt die Sprachproblematik. So ist es vielleicht, ich weiß es ja nicht genau. Aber ich finde es natürlich amüsant, ne? wer alles äh, Nazi-Blut äh, inne hat. Da weiß man nicht genau. Das Sch beim Scholz glaube ich jetzt nicht, dass der viel Blut überhaupt inne
6: hat. Also da gibt's es ja immer drei Ecken, durch, Ecken so, du, sind wir alle miteinander oh, Durch Jesus. Blutungsstörungen
0: gibt es bei dem ja größere. Ach, wie beim Biden übrigens auch. Habt ihr das mitbekommen, der Biden hat ja wieder richtige Aussetzer jetzt gehabt die Woche? Ne? Er hat wieder den Macron mit dem, Schick, mit dem mit dem mit dem anderen, wie heißt denn der eben uralte Genau, und dann hat er erzählt, ja, dass das er mit so. Helmut Helm, der, der hat irgendwie mit Helmut Kohl sich getroffen, vor zwei Jahren da bei dem G20-Gipfel <lacht> und hat den hat den Scholz mit dem Helmut Kohl verwechselt, ja, also der hat ja volle Aussetzer der beiden, ja. ja. Also, ähm, und dass da dass da, dass da aber keine Angst da ist, dass der mal einfach auf den Knopf drückt, weil er denkt, Hitler, Deutschland existiert doch, wir drücken auf den roten Knopf und schicken die Raketen los, ja? Also der Typ ist ja halt immer der ist ja immer ganz ganz klar in der Birne, ne?
6: Also der ja. lebt ja, ja habt ihr das mitbekommen, in, dass, die das jetzt, dass die Presse das jetzt dreht, dass sie das alles auf Trump drehen, dass Trump äh, Senior wäre, ja, ja. und Aussätze hätte. Der Mann, der steht auf der Bühne eine Stunde und und redet kann eine frei. Halten, ja, äh, frei ohne irgendwelche Teleprompter oder irgendeine Digitalbrille, die ihm da das schlechteste oder und äh, beim beiden,
0: der beiden könnte eigentlich Darsteller sein bei der nächsten Folge von Zurück in die Zukunft, ja, weil äh, der 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 tut ja äh, geschichtlich plötzlich 40 Jahre, 30, 40 Jahre zurück zurückswappen, ne? Der, der beamt sich zurück sozusagen und spricht plötzlich mit also es kommt bestimmt noch, dass er irgendwann erzählt, mhm. ich habe letzte Jahr mit Adolf Hitler telefoniert, ja, oder mit Elvis oder sonst irgendwas. Also der mhm. hat ja wirklich totale Zeitsprünge. Der, ne? der hat ja totale Zeitsprünge. Ja, <lacht> also der ist ja wirklich, also dass da, äh, dass die Amerikaner, also das, äh, das ist ja wirklich der Knaller, da könnte man aus der Comedy-Serie drüber drehen, ne? Also was der alles Aber da ist, sieht
6: man, äh, sieht man, traurig, wie, ne? das politische System in Amerika eigentlich schon ist. Ja. Also äh, Normalerweise sollte sich der, wenn ein gesunde Politiksystem ist, sollte sich sowas dann selbst regulieren. Ja,
0: und deshalb und dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren, dass unser Olaf so ein paar Aussätze hat. Der Olaf ist streng gesund, ja. Unser Olaf, der weiß noch wenigstens, wer vor ihm steht. Er kann sich zwar nicht mehr erinnern, was er vor einer halben Stunde in die Taffetasse getrunken hat, äh, aber er, er ist zumindest, so weiß er noch, dass der Helmut Kohl, wahrscheinlich, dass der schon weg ist, ne? <lacht>
6: Ja, besser wäre es, wenn er es nicht wüsste. Was ist nach seiner Amtszeit? Da wurde ja dann für prozessfähig erklärt, wenn sie mal auseinandernehmen wollen, wegen seinen cum geschäften die ja. er da am Laufen hat. Ja, Warner nach
8: wird doch eigentlich der Präsident regelmäßig gesundheitlich überprüft, ob der noch amtsfähig ist oder so.
6: Ja.
0: ja, ja, ja. Keine Rolle. Jetzt hat man ja auch gesagt, der war so senil, den kann man gar nicht vor Gericht stellen, weil er in seiner, in seiner Garage irgendwelche geheimen Akten hatte, der der hat halt einfach die Akten mit nach Hause genommen, weil er gedacht hat, mhm. das ist der, der Playboy oder irgendwas, hat es in seine Garage gestellt und weil er halt einfach so senil ist, man kann halt einen geisteskranken, nicht wegen ja. wegen solcher Entwendung von Geheimdokumenten, der wird halt, den kann macht es keinen Sinn, den vor Gericht zu stellen, weil der wird halt dann gesagt, mhm. der war geisteskrank, der wusste der, was er getan hat, ne? Da müssen wir
4: Helmut Schmidt als Kanzler aufstellen. So krank
0: ist der Trump nicht, darum will man ihn da ja ans Kreuz nageln, aber ich meine, das ist ja klar, so ein alter, seniler Mann, der fährt da, der nimmt halt mal irgendwas mit, weil er denkt, man weiß, was der alles mitgenommen hat aus dem Weißen Haus. Was der mit nach Hause nimmt, der beiden. Ja, also ich habe aber trotzdem, dass der noch ein wenig durchhält, dass das noch schlimmer wird, weil die große Gefahr ist natürlich, dass eventuell die Demokraten auf die Idee kommen, jetzt das Pferd noch auf den letzten Metern im Rennen auszu auszuwechseln. Also ich hoffe, ja, dass der Biden da noch bis zum bis zum Wahltag durchhält. Aber es ist schon irgendwie lustig, ne? Das muss man sich schon überlegen, dass da nicht drüber gesprochen wird.
6: Ja Was halt was halt richtig hm. interessant war, ist halt die Geschichte, die sich letzte Woche zugetragen hat oder letzten zwei, vierzehn Tagen zugetragen hat in Amerika, dass, dass es fast zum Bürgerkrieg gekommen wäre. Also äh, mit, ja. mit, mit mit wegen dem Grenzkonflikt äh, und äh, die beiden Regierungen äh, also äh, das kam ja aus dem weißen Haus die order dass die äh, dass die sich sofort äh, de, das Kommando übergeben sollen und hin und her und da äh, sind dann, äh, sind, ist, ist, ist ja direkt die Nationalgarde aufgefahren. Die haben gesagt, wir beachten die Befehle nicht. Die sollen nur kommen mit ihren Flugzeugen und Hubschraubern. Hm. Da, hätte, da, da hätten wir ja schon einen Bürgerkrieg äh, gehabt in den Staaten, das war, aber in deutsch in deutschen Medien hast du nichts davon gehört, gar nichts. Die meisten Leute wissen das alles nicht. Also das ist schon interessant, Also was, da, was in Amerika jetzt in den Letz, letzten Wochen passiert ist. Leute,
4: ich verabschiede mich schon mal. Ja, Nadine. Und ja. ja. Dann. Und noch eine frohe Runde. Jawohl. Okay. Danke sehr, Nadine. Ciao. Tschüss, mach's
6: gut.
0: Ja, es war, es hat, wir haben halt wirklich äh, eine sehr selektive Presseberichterstattung. Man merkt es ja immer wieder. Äh, mir ist zum Beispiel letzte Woche aufgefallen, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt, äh, wir hatten ja Überflutungen Anfang des Jahres. Ne? Und Dann kam die Wannsee-Konferenz und dann kam dieses... Das hat sich ja überschnitten, die wahnsinn konferenz mit, dem, mit, der, mit den Fluten und dann kam, äh, kam irgendwelche anderen Geschichten noch. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich, ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass die Fluten plötzlich weg sind. Ich weiß nicht, sind die Überflutungen noch? Äh, ähm, da war es ja so kalt, dann hieß es, irgendwie die Deiche werden geschädigt, weil die irgendwie einfrieren würden. Äh, und dann war das Thema äh, gar nicht mehr präsent in den Nachrichten. Irgendwann habe ich dann gemerkt, hui, äh, ist jetzt noch Überflutung? Ist keine Überflutung mehr? Und vor allen Dingen, äh, ich habe auch nichts über die Schäden, also dass man jetzt nochmal im, im Nachgang berichtet, wie es den Leuten, die jetzt da überflutet worden geht. Da höre ich in den Nachrichten seit 14 Tagen gar nichts mehr und deshalb habe ich mich, hab ich mich hab ich gewundert eben, äh, keine Ahnung, ist jetzt da noch Deutschland unter Wasser oder, äh, Moritz, wie ist denn da die Lage eigentlich?
6: Ich kann es nicht sagen. Weißt du auch raus, nicht, ne? Presse, also ja.
0: vielleicht, liebe Hörer, ist Deutschland noch zum Teil überflutet, Vielleicht sind diese Gebiete auch schon gar nicht mehr äh, erreichbar oder ähm, vielleicht äh, ist dort der Strom ausgefallen und deshalb erfährt man davon nichts. Aber ich habe von diesem Ende dieser dieser äh, wie sagt man da Winterflut äh, nichts mitbekommen und das ist so ein typisches Beispiel, das ist erst Tag lang großes Thema, der Scholz fliegt mit dem Hubschrauber ein und es ist äh, große Gefahr und Tralala und Klimawandel und ach, ganz schrecklich und äh, dann plötzlich ist es weg aus den Medien und du kriegst nichts mehr mit, also ich habe hab nichts mehr bei der Bild gelesen, nichts mehr bei News, nichts bei anderen Seiten, auf keinem YouTube-Kanal, ich meine Patrioten haben sich mit dem Thema ja sowieso nicht beschäftigt ähm, und äh, Nix und eine Tagesschau, Tagesthemen, Talkshow, gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob es den Menschen, die dort betroffen waren, wie es denn jetzt wirtschaftlich geht, ob die noch leben oder sonst irgendwas, man weiß gar nichts. Also da war das ja bei der Ahrtalflut, äh, dahinter dahinter irgendwas irgendwas mitbekommen, aber jetzt findet schon bei uns in Deutschland Fluten statt ähm, und man erfährt gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist.
6: Das Interessante ist, ARD und ZDF betreiben so viele Sender und alle haben nur ein einziges Thema. Ja. Die Demos gegen rechts, aber was, äh, was äh, sonst noch weiter passiert, äh, das äh, interessiert, äh, interessiert, äh, interessiert die äh, Unfallveranstalten <lacht> nicht, obwohl sie eigentlich einen klaren gesetzlichen Auftrag haben,
5: mhm. Den
6: sie aber definitiv nicht nachkommen. Ich denke mal, solche Sachen wären alle dann, mit reinspielen, wenn es dann zum, äh, zum Prozess kommt, wenn zum Beispiel Thüringen oder Sachsen dann den Rundfunk-Staatsvertrag kündigen wird, weil dann das ist das ist offenes Futter für 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 jeden für jeden Anwalt, der dann Klagestruktur verfasst. Oh doch, ja, Und das kann ja gesehen. das kann ja durchaus nächstes Jahr passieren. Nächstes ja. Jahr können uns wahrscheinlich dann können wir uns äh, können wir aber wahrscheinlich über die Gerichtsprozesse da uns über unterhalten. Mhm, mh. stattfinden.
0: Ja, Steffen, du wolltest was sagen?
6: Ja, ich habe ja
8: gerade nachgesehen, ähm, Thüringen im Nordthüringen ist erstmal das Hochwasser nicht mehr so hoch, aber im Süden, ist denke die Pegel
5: schon wieder. Mhm.
0: Und äh, und in den anderen Gebieten, die vorher überflutet sind, was ist dort? Ähm? Im Harz ist glaube ich auch noch einiges da. Aha.
5: Aber aha. Ja, gut.
0: Wenn Teile Deutschlands unter Wasser stehen, das ist halt nicht so wichtig. Der Kampf gegen rechts geht vor. Ich sag's immer wieder. Das Klima
8: war eine alles aus, sagen sie mal.
0: Richtig. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Äh, was habe ich denn noch vor meinem Zettel hier stehen? Da war doch gerade noch was, was ganz, ganz Lustiges eigentlich. Ähm, ach, wo haben wir das jetzt eigentlich, was ich sagen wollte? Jetzt komme ich gar nicht mehr drauf. Naja, also, es ist schon Wahnsinn. Ja. ja. Ja, und dann war ja noch beim Lanz der Kupala Der hat sich ja wahnsinnig gut geschlagen. Also äh, ich habe echt gedacht, also der, der merkt immer besser. Der hat die ganze Sendung ja dominiert. Es gab eine Schwachstelle, da hat er über die Wirtschaft gesprochen. Da hat er so ein bisschen paar Federn gelassen, weil er paar Zahlen nicht wusste, die hätte ich aber auch nicht gewusst. Ähm, da hat, hat er ein paar kleine Patzer gemacht. Aber als an, am Anfang, diese ersten 20 Minuten, wo er angegriffen wurde, wegen Höcke und wegen den Rechtsextremen der Partei, da hat er ja wirklich... Äh, rhetorisch alles geliefert, was zu liefern war. Da habe ich nichts auszusetzen. Er hat großartig diese Runde von den, da waren noch ein paar Journalisten dabei, die gegen ihn waren oder gegen ihn rechts waren. Also der hat selbst die Verstärkung nichts gelangt. Der hat richtig abgeliefert, was natürlich Schnappatmung bei einigen YouTube-Kanälen verursacht hat. Äh, also wahnsinnig toller Auftritt. Unfassbar gut. Und dann war ja am Montag noch einer von der AfD bei der, bei der ARD zu sehen. Ähm, äh, wie heißt denn der... Uh, Lift, Lift, bla bla, also jedenfalls Bundestagsabgeordneter, den Namen weiß ich nicht auswendig, uh, und der durfte ja kaum reden. Ne? Der wurde ja permanent von dieser Linken, von dieser Grünen und von dem anderen CDU-Politiker unterbrochen und dann war noch dieser Moderator da, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um, der, der, der Ficker da von der, von der, wie heißt der da, von der einen da, uh, von der Lisa Neubauer, glaube ich, heißt die, ne? Der Klemroth. Der, und der Klemroth, well genau. Der, uh, und der hat ja auch dann permanent den AfD-Politiker unterbrochen. Der kam ja gar nicht zu Wort. Der konnte keine zwei Sätze am Stück sprechen. Es war Wahnsinn. Man hat gemerkt, wie das die für eine Schnappatmung dort haben. Ähm, ja, aber zwei AfD-Politiker bei ARD und ZDF in einer Woche, das ist neuer Rekord. Und ähm, ja, so ist das jedenfalls.
6: Ja, das ist traurig. Ja, Aber ich bin mal gespannt, wenn es dann zur Bundesweit, äh, Bundeswahl geht. Ich traue sogar äh, den ZDF zu, so wie sie es jetzt medial vorbereiten, auch durch die Demonstration, dass sie ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen werden und äh, die Parteien äh, nicht gleich behandeln werden. Also die AfD, dass die nicht die, nicht, nicht die Sendezeit bekommt, die ihr rechtlich zusteht äh, we wegen, äh, wegen der Bundestagswahl da glaube ich dran ich glaube ich glaube die lassen die auffahren und die nehmen das knallhart in Kauf äh, dass da, da sie dann klagen müssen aber da wird es halt auch keine Eilentscheidung geben weil alle anderen Parteien möchten sie ja nicht da haben als Nebenbuhler
5: mhm.
6: also ich denke mal das ist jetzt das wird jetzt damit eigentlich auch schon eingeläutet also mit mit vorbereitet mag das vielleicht eine Verschwörungstheorie sein aber ich denke mal mit der Annahme bin ich gar nicht mal so schlecht dran ja ja ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex. Also ich sehe da mittlerweile ziemlich schwarz.
0: Da haben wir mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Aber ich würde jetzt gerne mal auch eine neue Runde starten. Ähm, es ist gleich 23 Uhr. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Schwung in die Bude rein.
6: Und, ja, du hast ja gesagt, du hast ja noch den Dings, den... Wer ja, ist nochmal hier von... Der Stürzenberger, der wird wahrscheinlich ja. jetzt
0: dann, da würde ich gleich anrufen. Also Moritz, Steffen, ich danke, dass ihr dabei wart. Und wir machen eine kurze Musikpause und ihr könnt wieder anrufen. Okay, tschüss. Danke, okay, tschüss. Ciao. Ciao. So, also für alle, die mitsprechen wollen, unsere Telefonnummer lautet 0651
4: 4686, dreimal die drei. All Let them drown me. Don't understand.
0: So, wir sind zurück und jetzt ist er tatsächlich sogar da, der Michael Stürzenberger aus München. Hallo Michael, ich grüße dich.
7: Ja, servus Alex, hallo. So,
0: wir hatten ja kurz jetzt auch während der Sendung ein bisschen Kontakt und äh, es lief ja nebenbei äh, ein Stream bei dem Kian auf dem Kanal, wo es nochmal um dich und die BPE gegangen ist. Und den hast du dir aber ja. jetzt noch zu Ende angeschaut. Ich hatte mir vor der Sendung so die ersten 50 Minuten angeschaut. Dann musste ich mich natürlich um meine Sendung hier selber kümmern. Und das war ja die BPE und du und Kian, das war ja jetzt diese Woche ein Riesenthema äh, auf, äh, ja, äh, in der Szene zumindest, die sich dafür interessiert. Ähm, und jetzt schön, dass du spontan anrufst. Ähm, ich, was was ist denn da jetzt heute gewesen äh, bei dem Kian-Stream? Ich hatte den Eindruck, äh, hatte sich ja diesen Conny Meyer eingeladen, ja. ähm, den ich jetzt äh, nicht so direkt kenne. Das ist aber, glaube ich, der ehemalige Gründer der B oder Mitgründer der BPE, der aber seit 2016, so habe ich es verstanden, gar nicht mehr dabei ist und der sollte jetzt als Kronzeuge auftreten für Dinge, ähm, die der Kian behauptet, aber hat immer wieder, das fand ich ganz witzig, auf die Fragen von Kian reagiert und gesagt, dazu weiß ich nichts, dazu kann ich nichts sagen. Das fand ich ja. ganz witzig.
7: Ja, also der Conny Conny war ja äh, lange Jahre unser unser Geschäftsführer und hat hat da äh, die ganz viel... Äh, geleitet in der in der BW in der BPE und es äh, ging wie du sagst bis 2016 und dann hat er sich zurückgezogen, er lebt in Ungarn und hat eigentlich äh, ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr viel mitbekommen. Mhm. Und ähm, ja, also die, diese Sendung jetzt, die die beiden gemacht haben, äh, das war also ein totaler Gegensatz. Erst eineinhalb Stunden hat der Kian versucht, äh, mich schlecht zu machen, wie es wie es nur geht. Ja. Und am Ende hat er doch tatsächlich gesagt, ähm, ja, aber wir könnten das ist jetzt ein Friedensangebot, wir können uns doch aussprechen und ähm, dann dann könnten dann äh, das alles äh, aus der Welt geräumt werden und äh, Videos werden gelöscht und alles ist wieder gut. Mhm. Ja? Also das das war also eine, eine Kehrtwendung, die im völligen Gegensatz zu dem stand, was vorher war. Und ich muss jetzt nochmal eins dazu sagen. Wir haben über, über die Problematik seit dem Haus seit dieser diesem Vorfall in London und, und was da vorgefallen ist, haben wir bei uns im Vorstand eine Woche lang, äh, haben wir uns da ausgetauscht. Und da habe ich alle Vorstandsmitglieder, Kian ist in dem E-Mail-Verteiler drin und, und, und sämtliche Berater, haben wir das alles intensiv besprochen. Und zwar, was passiert, wenn die BPE eine öffentliche Solidaritätsbekundung mit Kian macht, und sich dann herausstellen sollte, dass das, was da ihm vorgeworfen wird, durch diesen Moslem, der die Nachricht überbracht hat von dem Moslem aus Berlin, wenn das tatsächlich stimmen sollte, die Vorwürfe, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Ja. Und dann kam ja noch dazu, dass diese, diese aktuellen Aussagen von Kian, der sich also jeder, der das verfolgt hat, der muss dem leider zustimmen. Kian hat sich radikalisiert. Er hat Aussagen, pauschale Aussagen getroffen. Er hat er hat Aussagen äh, getroffen, die die also Verfassungsschutzrelevant äh, sind. Man darf nicht den Begriff Deportieren in den Mund nehmen äh, im, im, im Zusammenhang mit äh, massenhafter ähm, ja, äh, Ausweisung von von Menschen. Äh, das das geht einfach nicht. Und das habe ich ihm auch klar gemacht dann löscht diese Sachen bitte. Ja, weil das ist gefährlich. Das ist für dich gefährlich, es ist für die BPE gefährlich. Ja, also Vorstandsmitglied. Und er hat nicht reagiert. Er hat eine Woche nicht reagiert, dann hat er seinen, seinen Austritt äh, beleidigt, äh, bekannt gegeben und dann eben auch noch diese, dieses Begründungsschreiben, was ein Frontalangriff äh, eigentlich auf, auf meine Person ist. Ja, genau, das ja? hattest
0: du ja, nachdem der, der Kieran hat ja, also man muss sagen, drei Streams gemacht. Ich muss ja für die Hörer mal kurz erklären. Er hat einen Stream gemacht am 31.12. Das war ein Tag, nachdem dieser Moslem vor seiner Haustür gestanden hat und ihn angeblich angegriffen hat. Ähm, den hat er dann etwas später gelöscht. Jetzt ist er wieder da. Er hat letzten äh, Donnerstag oder Freitag einen Stream gemacht, wo er ähm, äh, dich angegriffen hat. Äh, und du hast dann daraufhin am nächsten Tag, wenn ich es richtig weiß, um 19 Uhr auch äh, erwidert in einem Stream, äh, den ich gesehen habe. Und er äh, hat jetzt heute sozusagen diesen Conny Meyer eingeladen als Kronzeugen in der Anklage gegen Michael Stürzenberger. Und äh, da habe ich jetzt also die, ersten, die erste Stunde gesehen. Ähm, aber äh, du hast ja auch einiges auf deinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Da war ich selber auch ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ich habe zwar den Kian immer schon ein bisschen so als einer, der mal schnell aus der Haut fährt, äh, auf den Kundgebungen gesehen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber er hat ja tatsächlich auf äh, in etlichen TikTok-Videos Dinge gesagt, äh, die man, ja, ich will ja kein Richter sein, die man sagen kann, die man vielleicht nicht sagen sollte, aber die man halt vor allen Dingen als BPE-Vorstand nicht sagen soll. Und darum geht es ja im Wesentlichen. Und äh, du hast ja da schon auf deinem Telegram-Kanal einiges zusammengestellt. Da gab es auch einige TikTok-Videos, die mich schon äh, beeindruckt haben, wo ich gesagt habe, ah, guck mal an, da dreht er ganz schön auf. Ich will mal kurz nur ein paar Punkte äh, den Hörern sagen, dass sie sich da mal einen Eindruck verliehen, verleihen können, die das also noch nicht gesehen haben. Äh, der Kian hat zum Beispiel in einem TikTok-Video Seiten aus dem Koran herausgerissen, um andere Moslems, die da in einer so einer Art äh, Gesprächsrunde mit ihm war, zu provozieren oder generell zu provozieren. Und bei TikTok ist da tatsächlich, äh, da brennt der Hütte, da brennt die Hütte. Egal ob das Thema AfD ist oder Moslems ist, und das ist natürlich eine unfassbare Provokation. Er hat zum Beispiel andere Gesprächsteilnehmer als Terroristenschweine betitelt, als Halbaffen. Äh, als Untermenschen hat er äh, einige Gesprächsteilnehmer betitelt. Äh, er hat gemeint, jeder Moslem sei sein Feind. Ich meine, das kann man natürlich äh, sagen, aber äh, man kann ja nicht alle Moslems über einen Kamm scheren. Es gibt ja bei uns auch äh, Moslems, die ganz normal hier schon seit vielen Jahren leben oder ja, das hat, ja, seit hinten, die kann man nicht alle als Feind erklären. Ähm, ich habe noch zwei, drei weitere Zitate. Äh, dann hat er gesagt, in, irgendwie in einem Video, mir be bedeutet mein Leben überhaupt nichts. Ich meine, das sind Aussagen wie von einem Dschihadisten, sage ich jetzt mal, der gleich ja. den Bombengürtel äh, zünden möchte. Äh, wir werden euch den, das Christentum aus dem Leib blasen, wir werden euch eure, äh, dein, wir werden äh, auch deine Identität vernichten, hat er zu jemandem äh, in dem Gespräch gesagt. Und letztes Zitat. Moslems, äh, ein Moslem, ein Moslem ist ein religiöses Monster. Ich meine, das sind Aussagen, Michael, das weißt du. Das ist alles äh, fällt alles im Bereich der Volksverhetzung und im persönlichen Gespräch in, im Bereich der Beleidigung. Ich bin jetzt da, wie gesagt, äh, möchte jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, aber äh, wenn man natürlich Vorstand ist von einem Verein, der so im Fokus des Verfassungsschutzes und der Öffentlichkeit steht, ähm, dann nimmt man ja so ein Amt an, mit einer gewissen Verantwortung und sollte sich eigentlich auch entsprechend ein bisschen anders benehmen. Und das
7: will der Kian ja anscheinend nicht. Ne? Ja, also Kian führt seinen eigenen Kampf. Also man, man spürt, dass er in 35 Jahren Islam so viel von, von dieser Ideologie in sich aufgesogen hat und dann erkannt hat, es ist falsch. Und jetzt benutzt er diese ganze Energie, die er, die er da äh, in sich aufgestaut hat, um dann jetzt den Islam zu bekämpfen und auch alle anderen monotheistischen Religionen zu bekämpfen. Ja, Und damit stößt er natürlich äh, den Christen vor den Kopf, er stößt pauschal allen Moslems vor den Kopf. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja die differenzierte, sachliche Kritik. Wir wollen auch die vernünftigen Moslems auf unsere Seite ziehen. Wir wollen mit der BPE in, in die Mitte der Gesellschaft vordringen. Wir wollen als seriöse Organisation wahrgenommen werden. Und wir sind auch Menschenfreunde. Wir würden niemals pauschale Aussagen über Moslems machen. Aber der Kian hat sich da so in, in, seine, in, in seine Kritik rein versteift, dass er da wirklich auf einem ganz gefährlichen Weg ist. Und wir, wir wollten ihn aufhalten. Ja, wir wollten ihm sagen du wirst damit, wirst du nicht nur dich in ernste Probleme bekommen, wirst du ernste Probleme bekommen, sondern auch die BPE, deren Vorstandsmitglied du bist, reißt du in den Abgrund mit runter. Und da war es meine, meine allererste Aufgabe, dass, dass wir uns schützen vor die BPE-Stelle und sagen, hier entweder löscht du diese ganzen Sachen und du kehrst wieder auf den Pfad der, der sachlichen Islamkritik zurück. Er muss ja nicht unbedingt den Begriff politischer Islam verwenden. Das wäre natürlich für uns das Liebste, weil es unser offizieller Kurs seit 2019 ist. Aber äh, er sollte zumindest nicht pauschalierend über Moslems. Beleidigend reden und nicht äh, diese diese ja, Begriffe verwenden, die in Richtung Volksverhetzung und Beleidigung von Religionsgemeinschaften mhm. gehen. Wir wollen wir wollen wirklich ähm, was erreichen in diesem Land und das das schafft man bestimmt nicht, indem man jetzt da äh, mit mit gezückter äh, Waffe auf, 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 äh, auf, auf die Mauer zu rennen und versuchen da durch durchzuschießen. Ja? Ja. Also das, das das geht nicht und ähm, das, das hat er offensichtlich, nachdem ich jetzt mir die Sendung angesehen habe, die er da mit dem Conny Mayer gemacht hat, er hat es nicht verstanden, warum ich und wir vom Vorstand mehrheitlich mit dem Beraterkreis, die meisten haben das auch genauso gesehen, dass wir uns da nicht an seine Seite stellen konnten, solidarisch und schützend und wie äh, Freunde eben zusammenstehen, weil die Sache, ähm, die war einfach nicht, nicht so, dass man ähm, es verteidigen konnte, weil der Vorwurf. Lass uns nochmal ganz kurz hier mal kurz
0: nochmal kurz ja. äh, zu dem Angriff von dem Moslem. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte nochmal mal kurz sagen, also er hat ja gesagt, der Kian, er möchte den Begriff politischer Islam nicht verwenden. Ich meine, den verwendest jetzt du und viele andere aus der Szene ja eigentlich nur, äh, um diese Abgrenzung zum Islam zu haben weil der deutsche Staat ja sonst sagt, sonst ist das Volksverhetzung. Das weiß der Kian ja auch, der ist ja jetzt nicht dumm, sage ich jetzt mal. Trotzdem sagt er, er möchte dies nicht benutzen, auf, auf Kundgebungen oder in meinen Streams. Aber wenn ich eben BPE-Vorstand bin, eines deutschen Vereins und man Politischer Islam sagt, um sozusagen möglichst wenig juristisch angreifbar zu sein, dann muss man doch so intelligent sein und zu so sagen, ja, ich mache das, um den Verein zu schützen, alle anderen Mitglieder auch zu schützen, die dort eventuell bei einer Kundgebung oder wo auch immer auftreten. Ich verwende diese Bezeichnung, die halt in Deutschland aus juristischen und, und äh, Präzisionsgründen genannt wird. So viel Einsicht muss man doch zeigen, da kann man sich nicht auf die Hinterfüße stellen und sagen, nein, das mache ich nicht. Dann hätte er sagen müssen, dann äh, werde ich eben nicht Vorstand äh, bei der BPE.
7: Ja, also er hat er hat dann, wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Er hat gesagt, okay, ich spreche dann vom politisch organisierten Islam. Das war so eine Kompromisslösung, da, da konnte man so halbwegs mit leben. Aber wichtig ist auch, dass man bei den, bei den bei allen öffentlichen Äußerungen ähm, nicht Pauschalierungen trifft und nicht äh, dann wenn man den Islam kritisiert, was ja dann das Gesamte ist, wo eben auch die spirituellen und religiösen Aspekte sind, dass man da nicht äh, mit, mit Begriffen rein hat sozusagen, äh, der Islam ist, ist, ist Terror, ist Töten und, und so weiter und so fort, weil man damit gleichzeitig sagt, aha, alle Moslems sind praktisch dann für Terror und für Töten und das geht nicht und ich... Kann das aus, aus Erfahrung mit äh, zehn Jahren äh, Erfahrung mit der Justiz sagen, ja, wenn du den Begriff Islam pauschal mit Terror und Krieg und Töten gleichsetzt, dann wirst du verurteilt, weil du damit alle, alle Moslems allen unterstellst, dass sie sozusagen für Krieg und Terror und Töten sind. Ja. Deswegen muss man sich da sehr äh, differenziert ausdrücken und der Begriff politischer Islam, der beinhaltet eben all diese gefährlichen Elemente. Und das ist auch ein Begriff, der ist absolut zu erklären. Ich habe es ja immer wieder ähm, schon erklärt und wir werden es auch noch ein Tickfach äh, bei, bei Kundgebung weitermachen und in, in öffentlichen Artikeln. und äh, ähm, es, es ist ein Teil des Gesamtkonstruktes.
5: Ja. ja. Und jetzt ist der, es der, der, der,
7: ist, der Islam besteht aus, aus spirituellen und aus, aus politischen Bestandteilen. Und diesen, diesen großen Teil, das, das ist ja fast ist der, der größte Teil des Islams, dieser politische Islam, den kannst du wirklich äh, vollumfänglich kritisieren, da brauchst du auch kein Blatt vor den Mund zu denn Dieser politische Islam, der liefert die ganzen die ganzen Gefahren, mit denen wir konfrontiert sind. So, so Und das mhm. ist der richtige Weg. Genau. Und dann, und
0: dann gab es also diese Aussagen, die auf TikTok gelaufen sind, diese koran und so weiter und so fort. Und dann habt ihr mit ihm darüber gesprochen, dass er zum Beispiel diese Videos löscht, äh, soweit es eben möglich ist. Sie sind natürlich schon kopiert worden und geistern im Netz rum und so weiter und so fort. Ähm, und er äh, hat aber dann sicher, wie ich es rausgehört habe, jetzt aus euren Streams, ich habe mir das also alles schon einigermaßen angehört, äh, sicher ja eigentlich geweigert und hat gesagt, nein, er will sich den Mund nicht verbieten lassen, er wird weiterhin so aggressiv auftreten. Das heißt, man ist ja auf ihm zugegangen und hat gesagt, pass mal auf, Kian, verhalte dich doch bitte so, wie das äh, jetzt hier als BPE-Vorstand äh, äh, Sinn macht und nicht so äh, aggressiv äh, ähm, aber da war er ja offensichtlich, was jetzt rausgehört hat, aber hat es auch selber im Stream gesagt, uneinsichtig. Und hat gesagt, nein, ich will da an meiner Linie festhalten. Also es das heißt, eigentlich hättet ihr ihn ja auch irgendwann rausschmeißen müssen, dann wahrscheinlich, wenn er da nicht freiwillig gegangen wäre. Weil das wäre ja so nicht möglich
7: weiterzuführen gewesen. Er hat gesagt, er bleibt bei seiner Linie. Das ist genau sein, sein Ding und er testet immer neue rote Linien aus und 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 äh, weitet sie aus, überschreitet sie er will, er will das hat er auch gesagt, er will den Islam zerstören. Das sind alles seine Aussagen und und, und da und da hat er sich wirklich verrannt in diese in diesen Fanatismus. Ja, und das ist das Fanatismus. Und ja. ja, und und wenn und wenn ich dann auf TikTok äh, äh, Moslems als Terroristen beleidige, die das waren ganz normale Diskutanten, da da kann man nicht sagen, das sind Terroristen, ja, und dann und dann und dann kommen kommen dann äh, Leute zu ihm und, und beschweren sich drüber, hey, du hast meine Kinder als Terroristen äh, bezeichnet, lass es, du gefährdest Menschen. Ja, dann ist das eine eine Botschaft, die ja einen wahren Tatsachenkern hat. Es es ist passiert. Und 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 wenn sich die BPE dann solidarisch an die Seite von Kirche, dann, dann erklären wir damit, wir sind einverstanden, dass unser Vorstandsmitglied irgendwelche Moslems auf TikTok, das war glaube ich ein Marokkaner und ein, ein in, ähm, äh, kurdischer Türke, die einfach als, als Terroristen äh, verleumdet. Mhm, das geht aha. doch nicht. Und genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Moslems, die haben sich in dieser, in dieser TikTok-Diskussion, haben die sich höflich ausgedrückt, die haben sich gewundert, warum sie jetzt da so beleidigt werden. Da, da hat er sich irgendwie in Rage geredet. Da ja. ist sein, sein Temperament mit ihm durchgegangen, das ist sein Zorn, den er auf den Islam hat und den, den überträgt er dann ganz schnell auf, auf andere und das geht nicht. Und da habe ich, da hab ich dann äh meinen Vorstandskollegen gesagt, ich habe mir das Video genau angeschaut. Genau wie du, Alex. Wir ja. Journalisten, wir gucken uns sowas an. Wir schauen drauf, was wird da gesprochen. Ja? Und je, jeder Satz war da wichtig. Sie haben gesagt, wir haben Nachrichten und Videos. Ja. ja? Und diese Videos sind ja jetzt öffentlich geworden. Jetzt. Die BPE ja. wäre wäre in, in den Fleischwolf gekommen, wenn wir eine öffentliche Erklärung abgegeben hätten. Ja, wir erklären uns mit ein solidarisch. Ja, Ist ja ein Unrecht, was ihm da widerfahren ist und dann stellt sich raus. Die, die Moslems hatten Recht mit dem, was sie ihm vorgeworfen haben. Du kannst nicht pauschal Menschen als Terroristen. Und das war ja noch schlimmer Terroristen, Schweine und sowas. Das waren ja Und der Mensch Begriffe. Und lauter solche ja, Nazi Begriffe ja, kann man fast schon ja, sagen. Ja, ja, und, das, und das, das ist etwas, das das geht einfach ja. nicht. Und das, und das Schlimme ist, wir ja. haben es versucht, wirklich in, im, im Vorstand haben wir eindringlich haben wir es ihm nahegelegt. Ich habe gesagt, Kian, löscht das Ganze, dann ist ja. alles gut. Aber weißt du was, Alex, jetzt werde ich so dargestellt und in diesem, in diesem Live-Gespräch wieder, als wenn ich ihn rausgemobbt hätte, weil da ich... Da komme ich gleich drauf zurück,
0: war, Michael. Ich war mal ganz kurz... Also, diesen Eindruck habe ich ja auch generell, dass der Kian da wirklich sehr aggressiv ist. Jetzt muss man ihm natürlich einen Punkt zugutehalten, was wir jetzt gesehen haben. Du, ich und andere sind ja nur Ausschnitte, die andere Leute gefertigt haben, also seine schlimmen Ausraster auf TikTok sozusagen. Man hat jetzt nicht das ganze Gespräch gesehen, wie das entstanden ist und wie er vielleicht provoziert worden ist. Fakt ist aber natürlich, also ich würde mich in so einen TikTok-Stream da gar nicht hineinbegeben, weil ich weiß ja durch Beobachtungen, wie es dort auf TikTok abgeht das müsste eigentlich auch ein, ein, ein Kian wissen. Und wenn, dann muss ich mich so unter Kontrolle haben, dass ich eben solche Dinge nicht sage und mich auch nicht so provozieren lasse. Wahrscheinlich ist er provoziert worden. Er hat aber auf alle Fälle dort Dinge gesagt, die man eben als als BPE-Vorstand eben nichts sagen sollte. Das ist meine Position, was er dann, wenn er nicht bei der BPW wäre, das ist ja letztendlich egal, aber er ist ja da, ist ein Funktionsträger. Er ist ja auch ein Aushängeschild als Ex-Moslem für die BPE gewesen und da muss ich mich unter Kontrolle haben, da kann ich sowas nicht sagen. Ne? Trotzdem sind es halt nur Ausschnitte, die äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Moslems gemacht haben, aber es ist zumindest gut zu... Es lässt, damit lässt sich das natürlich überhaupt nicht rechtfertigen. Solche Dinge sollte man so in der Form in einem Dialog so nicht bringen, weil es eben auf sein Amt als BPE-Vorstand äh, äh, zurückfällt. Und ähm, ein wichtiger Punkt, den du schon angesprochen hast, ist dieser angebliche Moslem-Angriff in London. Ähm, davon gibt es ja auch ähm, jetzt ein, ein Video und ein etwas besseres Video, das diesen angeblichen Angriff zeigt der äh, am 30.12. letzten Jahres gewesen ist. Und einen Tag später, nachdem man sich eigentlich beruhigen konnte, hat der Kian ja auch nochmal einen sehr äh, emotionalen Livestream gemacht mit äh, sehr aggressiven Aussagen. Ähm, und äh, da gab es dann diese Diskussion oder seine Forderung, dass sich der Verein hinter ihn stellt. Jetzt muss man erst mal sagen, für die Hörer, die es nicht gesehen haben, da ist ein Moslem, hat nachts äh, um, um 22.30 Uhr an die Tür geklopft ähm, und äh, der Kirn hat es so dargestellt, dass es ein aggressiver Angriff war, ähm, dass der Moslem geschrien hat und in seinem, ersten, in seinem Stream da am 31.12. hat er auch gesagt, das war eine brenzliche gefährliche Situation, die Polizei ist gekommen, er hätte jetzt Polizeischutz, er hätte so einen Panikbutton, damit er das Sondereinsatzkommando alarmieren kann, er will sich bewaffnen und es wäre also eine schwierige Situation gewesen und er hätte noch gerade so die Tür zumachen können und das Video zeigt die Situation allerdings ganz anders, wesentlich unproblematischer und das ist ja das, was er dir vorwirft du würdest diesen Angriff diesen angeblichen verharmlosen ja, schön ist es auf keinen Fall, wenn da jemand einen solchen Hausbesuch abstartet, was auch immer die Hintergründe mit diesem deine Kinder sind Terroristen Aussage da betrifft, aber es ist verhältnismäßig harmlos, er hat es übertrieben und dann solltet ihr euch hinter ihn stellen. Und dieser Punkt, ja. den wirft er dir ja massiv vor, äh, sagt, es ist nicht zu entschuldigen. Und die Gründe jetzt, warum sich der Verein und ihr euch dagegen entschieden habt, sich hinter ihn zu stellen, lag es nur daran, dass da nicht wirklich Gravierendes passiert ist? Oder was sind da genau die Entscheidungsgründe? Die sollte man vielleicht noch mal äh, genauer erläutern.
7: Ja, und das ist der entscheidende Punkt und das ist auch das riesengroße Missverständnis, was offensichtlich der Kiern hier hat. Ja, es geht nicht darum, dass wir das jetzt runtergespielt haben. Es ist natürlich, ist es was Bedrohliches, wenn vor deiner Privatwohnung oder bei deinem Privathaus jetzt plötzlich äh, fremde äh, Moslems da auftauchen. Das ist bedrohlich. Keine Frage. Ja, Ich habe es auch nicht runtergespielt. Ich habe nur gesagt, Kiern, wir können uns jetzt hier nicht öffentlich solidarisch mit dir erklären, wenn, wenn der Vorwurf, der dir da gemacht wurde, gerechtfertigt ist. Und wenn Kian irgendwelche Moslems als Terroristen bezeichnet, obwohl sie es gar nicht sind, dann beklagen die sich zu Recht. Dann sagt er zu Recht, du gefährdest das Leben von Menschen, wenn du sie als Terroristen bezeichnest. Und wenn wir als Verein, als seriöser Verein, uns in dem Moment öffentlich solidarisch erklärt hätten, dann wären wir in diesem Vorwurf drin gewesen. Die BPE erklärt sich solidarisch mit jemandem, der pauschal andere als Terroristen verleumdet, die gar keine sind. Und das geht nicht. Das können wir als Verein nicht machen. Und ich, ich habe mir das genau angesehen. Ich, hab, ich mir war schon klar, da gibt es Videos, da gibt es Nachrichten und deswegen habe ich mir auch dann angeschaut, was hat Kian in der letzten Zeit so veröffentlicht. Hm. Und zwar, wenn er in Ruhe vor seinem Twitter-Account sitzt oder oder äh, woanders. Und da und und diese diese ähm, Nachrichten, die er da äh, auf Twitter also auf X verschickt hat, ja, die sind im Prinzip auch Radikal, sehr radikal. Also yeah. er hat, er hat die seine seine Ausdrucksweise. Also auf Kundgebungen hätte er sich nie so geäußert, weil da hätte man ihm das Mikrofon wegnehmen müssen. Ja, aber aber in schriftlicher Form hat er Sachen von sich gegeben, Er hat sich regelrecht in eine Wut hinein hineingeredet. und wir wollten, wir wollten ihn wirklich sankieren. Bricht es ab, löscht es, komm zur Besinnung und und werde in deinem leidenschaftlichen Kampf wieder etwas ruhiger und sachlicher und differenzierter. Es nützt nichts, wenn man jetzt sozusagen hier mit, mit Karacho gegen die Wand rennt. Man wird sich da eine blutige Nase holen. Und vor allen Dingen, wenn man so, so brachial austeilt und den Koran zerfällt und, 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 und noch andere Begriffe dann äh, sagt, was man mit dem Koran am liebsten macht, ja, dann provoziert man natürlich ähm, radikale Moslems und dann und dann ist man natürlich permanent in der Gefahr, dass dann der nächste Hausbesuch schlimmer wird ja? und und dann und dann ich muss mir dann gut überlegen, ja will ich jetzt als Märtyrer mein, mein Leben beenden oder will ich jetzt wieder auf zum Pfad der Vernunft kommen und es möglichst sachlich und differenziert alles äußern, dass ich auch nicht pauschal Moslems vor den Kopf stoße, sondern eben wie wir es machen und da sind wir fest von überzeugt und den Weg werden wir auch weiter beschreiten und da werden wir auch ganz viele Menschen mit erreichen. Weil, weil das einfach absolut nachvollziehbar ist, mhm, wenn man den politischen Islam kritisiert. Ja. Aber was er macht, er bringt sich und und auch andere in Gefahr und er hätte den Verein, wenn wir da solidarisch uns erklärt hätten damit und wenn er weiter Vorstandsmitglied äh, geblieben wäre, dann wäre die BPE in den Abgrund mit hineingezogen ja. worden. Und da und da das habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Und jetzt bin ich der Böse, Kian Stelle so da, als wenn ich jetzt der ehrlose Lump wäre der jetzt da der, der seinen Kameraden hat allein stehen lassen vor den bösen Moslems und der ihn da im Stich gelassen hat und weißt du das, das ist das ist eine komplette Falschdarstellung ich habe Verantwortung für den Verein zusammen mit meinen Vorstandsmitgliedern ja, ja ich muss ich muss dafür sorgen dass wir mit unserem Verein erfolgreich sind wir wollen ähm, doch äh, den, den Weg so beschreiten dass am Ende ja, dieser politische Islam, dass der entschärft wird und dass die Menschen bei uns wieder in Sicherheit leben können. Und sie werden bedroht von diesem politischen Islam, mannigfaltig. Ja. Ja. Also und das, und das, ist, das, ist, das ist unsere Verantwortung, Alex. Und da stehe ich für ein. Aber jetzt werde ich sozusagen von von diesen äh, Fans, die um den tieren rum sind, werde ich jetzt gegeißelt als ehrloser Lump, der einen Kameraden im Stich gelassen hat. Und im Zuge dieser Enttäuschung, Alex, das ist jetzt auch noch ganz wichtig, im Zuge dieser Enttäuschung, ja versucht er jetzt auch noch, mich anderweitig anzugreifen und das ist nicht in Ordnung. Ich komme noch, ah, komm äh, noch darauf zu, ja, Michael. Ja, ja, ja. Ich möchte mal kurz
0: äh, zu, dem, zu dem Angriff. Also generell ist es natürlich äh, in der Tat so, aber äh, der Kian, man hätte ihn ja dann eigentlich also ich kannte diese Aussagen von ihm auch nicht vorher, muss ich sagen, als dieser neue BPE-Streit angekommen ist. Aber als ich dann diese Videos gesehen habe und auch gesehen habe, mit welcher Aggressivität er eigentlich in diesem Video vom 31.12., aber jetzt vor allen Dingen auch gegen die BPE schießt, äh, man merkt, er ist da sehr, sehr äh, emotional. Und und was diese TikTok-Videos betrifft, das ist also nicht zu entschuldigen. Aber ähm, dass sich, da, also man hätte sich dann eigentlich... Er ist jetzt durch seine eigene Kündigung der Sache vorausgekommen. Man hätte ihn dann aus dem Verein ja wahrscheinlich rausschmeißen müssen, was vielleicht noch schwieriger gewesen wäre, aber so ist er freiwillig gegangen, was sicherlich jetzt äh, aus aus der BPE-Sicht und deiner Sicht wahrscheinlich zu begrüßen ist. Aber er wirft ja jetzt dies, dieser Vorwurf nochmal von ihm, dass er sich ähm, live, ähm, dass er, dass ihr euch nicht hinter ihn stellt, ja, ähm, dieser Vorwurf, was hätte das denn gebracht, wenn ihr euch hinter ihn gestellt hätte in Bezug auf diesen angeblichen Angriff, der im also den kann man als Angriff überhaupt nicht bezeichnen und er hat ja das sehr übertrieben. Aber was hätte das denn gebracht, wenn sich der Verein hinter ihn gestellt hätte? Das hätte ja keine juristischen Folgen gehabt und auch keine äh, und uh, so eine öffentliche Unterstützung wegen so, so einer Sache. Dass, was hätte das ihm gebracht? Ja. Warum ist er da so scharf also,
7: drauf? Ich glaube, und und das ist das ist so mit 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 seiner mit seiner ähm, ja. Ehr-Einstellung und 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 äh, Bruderschaft nennt es auch immer, dass man zusammenhält, dass er moralische Unterstützung bekommt, dass sich also viele zusammen äh, vor und hinter ihn stellen und dass man praktisch das Gefühl von der Gemeinschaft hat. Ja, er hat auch mal in einem Video hat er gesagt, mir fehlt die Ader hier am Hals, Kurden haben hier so eine Ader am Hals und das ist das Ehrgefühl, das ist, dass man zusammenhält, ja wie so eine Bruderschaft und und dass man dass man dann einfach geschlossen durch dick und dünn geht. Das sind so diese diese Ehr- und Moralvorstellungen, die er anscheinend ganz stark hat und er hat jetzt von mir verraten und verkauft gefühlt, dass ich nicht an seine Seite gesprungen bin. Ich meine, wir wissen alle, was der Kian ähm, in, in, in den zwei Jahren für die BPE geleistet hat. Er war als Redner gut, er ist fachlich natürlich hervorragend. Er, er kann wahnsinnig viel ähm, faktisch über den Islam kann er, kann er vermitteln. Er hat sich auch in dieser Krise mit Geulchen hat er sich toll an unsere Seite gesetzt. Das haben wir alles nicht vergessen. Das wissen wir alles. Ja, und wir haben gesagt: Kian, kehre wieder auf den Weg zurück. Niemand wollte ihn rausmachen. Jetzt werden so ganz verrückte Theorien da, ähm, losgetreten. Ich, 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 wollte ihn unbedingt loswerden und dann habe ich einfach nur irgendwas erfunden. Der Conny Axelmeier hat sogar gesagt, ich hätte uralte Aussagen von ihm ausgebuddelt. Dabei sind es sind ganz, ganz aktuelle, neue Sachen, ne? Ganz genau. neu, ganz neu. Der Kiel ist ja,
0: glaube ich, erst seit drei, vier Monaten auf TikTok überhaupt erst
7: unterwegs, ne? Ja, ja. Und also so alt Sachen ist das Zeugs nicht. Sind aus dem Dezember und die Sachen, die ich auf Twitter rausgesucht habe, alleine Zeitraum 27. Dezember bis 5. Januar. Ich, ich habe richtig, gespürt, dass in ihm etwas brodelt, dass, es, dass, dass er richtig einen, einen Zerstörungsschlag auf den Islam machen möchte und, und dabei auch dann sozusagen äh, die, die religiösen Moslems als Monster darstellt. Ich meine, die, die Aussagen sind ja auf dem Papier ja, er, und, und er, er stellt sich toter, als wenn, als wenn ich hier ihn irgendwie verleumden würde oder ihn irgendwie attackieren würde. Ich zeige auf, was ist. Und das habe ich intern erst gemacht. Eine Woche lang. Ja, und das haben ihn Leute versucht anzurufen, Vorstandsmitglieder. Er hat geblockt. Er hat mich geblockt. Ja. Er, er, er wollte einfach davon nichts wissen. Er sagt, ich gehe stur meinen Weg und ums und äh, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ja. Und es geht nicht, wenn du in einem Verein Vorstandsmitglied bist. Und äh, das, das war nicht zu vermitteln. Und jetzt wird das Spiel umgedreht. Jetzt bin ich der Böse. Und jetzt werden in diesen Kündigungsschreiben, werden, werden dann also Vorwürfe gegen mich erhoben. Ich wäre ein Diktator, Alleinherrscher. Ich würde hier einfach äh, Sachen machen, ohne mit dem Vorstand da, nicht abzustimmen.
0: Michael, Wahnsinn, Wahnsinn. Da, da kommen ja. wir gleich noch dazu. Um mal diesen Punkt jetzt mit den Verfehlungen von Kion äh, abzuschließen, äh, kleine Anekdote am Rande. Gerade kam die Meldung, dass unser Stream auf TikTok gesperrt worden ist, ja wegen Hassrede. Dabei haben wir ja nur jetzt äh, das, was der Kion gesagt hat, zitiert und über seine Aussagen gesprochen äh, äh, durch Meinungsäußerung, aber das war TikTok jetzt schon so heiß, dass sie den Stream gerade gecancelt haben. Ja. Aber da sieht man mal, äh, wie gefährlich dann diese Aussagen sind. Also TikTok bestätigt das jetzt, aber da würde jetzt auch nicht so viel drauf geben. Aber. Ah, ja, das
7: wusste ich gar nicht, dass du, dass du auf
0: TikTok. Ja, seit, seit, äh, seit einigen Monaten und äh, das ist jetzt das ja. erste Mal, dass das gecancelt worden ist. Äh, äh, ja. und das war bisher noch nicht der Fall dabei, weil ich auch öfters mal harte Sachen gesagt aber...
7: Alex, äh, Alex ich habe ich hab diese Sachen, die, diese Themen habe ich in, in einem Livestream habe ich dargestellt und ich wusste, bei YouTube wird es mir sofort gekillt, deswegen habe ich immer nur angedeutet, ja, was, was da für Aussagen gefallen sind und äh, ja, das ja, ja. TikTok das löscht. Ja, bei TikTok dann, dann muss
0: man sagen, da sind ja auch sehr viele unterwegs, die, da wird ja sehr, sehr viel gemeldet, viel mehr als bei YouTube und die kontrollieren auch nicht äh, noch schlechter als YouTube, bevor sie da was sperren, also das ist wahrscheinlich jetzt, weil halt paar haben gehört, Moslem, bla bla bla, Untermenschen, haben dann sofort gleich den Panikbutton gedrückt, würde ich ja. jetzt nicht so viel darauf geben, aber es sind natürlich harte Aussagen. Jetzt wirft der Kirn Dir heute in seinem Livestream vor und das, äh, das Wort, das Wort kenne ich gar nicht. Äh, du würdest einen ein Charakterattentat auf ihn verführen. Was meint er denn damit ein Charakterattentat?
7: Also ich habe doch nur, ich habe doch nur wiedergegeben, warum es jetzt zu, zu diesem Bruch kam. Und und ich meine, ich muss mir ganz viel Vorwürfe anhören, dass ich den armen Kian jetzt fallen gelassen habe und dass ich ihn rausgemobbt habe. Manche behaupten sogar, ich könnte es nicht ertragen, wenn einer neben mir ist. Um Gottes Willen, ich habe mich immer gefreut, wenn sieben, acht Leute neben mir standen, wenn wir eine Verlangs von Rednern waren, wenn wir uns die Bälle zuspielen konnten. Aber was jetzt alles dann mir unterstellt wird, ja, und äh, es gibt kein Charakterattentat auf den Kian, ich habe immer gesagt, Kian äh, äh, ist, ist ein feiner Mensch, er kann ein, ein wunderbarer Freund sein, aber ich habe gleichzeitig darauf hingewiesen, jetzt radikalisiert er sich. Jetzt begibt er sich auf den falschen Weg und das muss man unter Freunden auch sagen können. Kian, pass auf, jetzt bist du falsch abgebogen. Du ja. bist jetzt auf, ein, auf einer Schussfahrt in deiner Radikalisierung, Die, das wird nicht gut enden, weil das führt zu nichts. Das führt wirklich zu nichts. Und, ähm, ähm, und, und, und da haben wir ihn davor versucht zu bewahren. Und, es ist es ist wirklich jetzt sehr schade dass der Conny Axelmeier der mit in diesem Beraterkreis drin ist. Er hat auch die E-Mails bekommen, eine Woche lang. Jeden Tag habe ich hab ich Beispiele geschickt, was was Kieran veröffentlicht. Und ich habe sie alle äh, darauf hingewiesen. Wenn das dem Verein zugeschrieben wird, dann sind wir in einem Verbotsverfahren. Ja Und und ich, ja, ich habe Kieran gebeten. Kieran, äh, wir wollen, dass wir weiter zusammenarbeiten. Aber löscht das bitte. Nimm das alles weg, das geht nicht. Ja, und ja, jetzt wird alles alles ins Gegenteil verkehrt. Ich hätte ihn rausgemobbt, ich hätte ihn im Stich gelassen und ähm, ja... Was, was da alles unterstellt wird. Ich sag's dir, das äh, geht auf keine Kur. Ja, dieser Conny
0: Meyer hat sich, glaube ich, nicht besonders informiert, habe hab ich vorhin den Eindruck gehabt, in den ersten 60 Minuten. Äh, der sollte zwar quasi als Kronzeuge für Kian Aussagen, hat aber immer die Aussage verweigert und gesagt, ich weiß von nix oder ich ja. habe mir das Video nicht angeschaut etc. Das ja. war verlief recht unglücklich, der Stream, aber zu dem kommen wir gleich nochmal.
7: Und das Schlimmste, was er gesagt hat, ich hätte uralte Aussagen ausgebuddelt und es war ja alles bekannt und das ja. hätte ich ja schon längst äh, auch als er sich als Vorstand hat wählen lassen, hätte ich wissen, ich wusste gar nichts. Ja, ich wusste gut. gar nichts. Ich habe, ich habe äh, das beobachtet, was er auf den Kundgebungen sagt. Ich habe da immer ähm, mich mit ihm abgestimmt und es war dann beidesgehend in Ordnung. Wobei natürlich, es gab auch äh, dann äh, Sachen wie, dass unser äh, Video-Livestream von Gladbeck 2.0 gelöscht wurde von YouTube und da haben wir dann äh, dagegen geklagt und dann kam raus, Zwei der beanstandeten Passagen, wegen, wegen denen YouTube gelöscht hat, waren von Kian. Das, ja, das habe ich damals von, mitbekommen. Von einer, ja, ja. Von, von einer, von einer ähm, ja. Zuhörerin, die ans Mikrofon gegangen ist. Keiner von mir. Und, und, und ich, ich weiß mittlerweile, was, was, man, was man sagen kann. Und es ist ja auch unsere volle Überzeugung, dass mhm. wir differenzieren wollen. Und dass wir uns nicht in Rage reden dürfen und dann unbedachte Äußerungen machen. Es ja. ist ganz, ganz wichtig. Und in der jetzigen Situation, ich muss es immer wieder sagen, ja, wo mir Millionen Menschen auf die Straßen gehen, weil sie getriggert wurden durch den Begriff Deportieren und Deportation. Ja, ist es eine Todsünde, wenn du das dann in den in den Mund nimmst? Und es hat er leider Gottes gemacht. Und ich habe ihn gebeten: Lösch das bitte. Ja, das ist definitiv das Verbotsverfahren für die BPE. Deportieren von 1,5 Millionen Syrern und 300.000 Afghanen, auch äh, unter Wegnahme des deutschen Passes, was was äh, Grundgesetzwidrig ist. Äh, das ist der Weg ins Verbotsverfahren. Und wenn das nicht verstanden wird, also ich habe es lang und breit erklärt, die allermeisten im Vorstand und im Beraterkreis bei der BPE haben es verstanden, haben gesagt, nein, das muss unbedingt gelöscht werden. Oder er muss seinen eigenen Weg gehen. Wenn er den Weg gehen will für sich, dann äh, muss er seine Lektionen dann äh, selber sammeln. Mhm. Aber nicht, nicht als BPE-Vorstandsmitglied. Wer, wer, wer,
0: wer BPE-Vorstand hat denn äh, nicht? die Meinung vertreten, dass solche krassen Aussagen gelöscht werden sollen.
7: Ja, manche haben sich nicht dazu, ein, einige wenige haben sich nicht dazu geäußert und, und einige, ja, haben, haben dann versucht, es irgendwie äh, zu erklären. Ja, äh, im Englischen ist ja Deport, ist, ist ja, ist ja ein normaler Begriff. Aber wir reden nicht vom Englischen. Wir reden vom deutschen Deportieren. Und im deutschen Sprachgebrauch ist ein ja, aber auch
0: diese anderen Begriffe wie Untermensch und Halbaffen ja. und solches, da, da muss doch eigentlich jeder im, im Vorstand gesagt haben, das geht so nicht.
7: Ja, also äh, es, es war eigentlich, war, war keiner, äh, der, der, der dann ähm, sich da energisch dagegen gestellt hat, gegen meine Argumentation, aber äh, einige waren stumm und ja, und, und äh, ich habe halt gemerkt, es, es gibt halt eine tiefe Loyalität zu Kian bei äh, einigen äh, Personen. Da ist eben der Conny Axelmeier eben auch einer davon, der dem Kian sehr freundschaftlich zugetan ist. Das verstehe ich ja alles. Ja. Der Kian ist ja, wenn man mit ihm zusammen ist, ein Punzkerl. Alles gut, alles prima. Ja? Aber man, man darf dann nicht in dieser äh, Freundschaft in eine bedingungslose Loyalität kommen und dann einen riesengroßen Fehler machen, weil das würden wir uns nie verzeihen, wenn wir unser Lebenswerk, die BPE und die, und, und die Hochnot Kritik am politischen Islam jetzt da ja, uns ja. von kaputt machen würden. Und das ist etwas, das sollte jeder begreifen. Aber genau. ich, ich sehe es immer, ganz viele begreifen es nicht. Ich gelte jetzt schon fast als Kameradenschwein, als jemand, der, der einen, einen guten Freund im Stich lässt. Ja, ich kann es nur immer wieder erklären. Aber irgendwann ist, ist auch mal Schluss, weil ja. wir wollen uns unserer Aufgabe widmen. Wir bereiten man jetzt muss gerade es, unsere Tour vor. Ja. Man muss ja. es
0: sachlich betrachten, nur das bringt äh, was voran. Und ja. wenn man sich diese Aussagen wie Untermenschen, Terroristenschweine, Halbaffen und Tralala und äh, auch Seiten aus den Koranreisen anschaut, dann muss man das sachlich sehen und da kann man eigentlich nur sagen, dass Geht so äh, in Sachen BPE nicht, außerhalb Nein. der BPE ja. von mir aus, aber sozusagen ja. hier äh, in dieser, in dieser, als Vorstand geht es nicht. Äh, Absolut nicht. Der Conny der also Meyer, ganz wir, kurz... Wir der, sagen,
7: ja. wir, nee, um das Ganze mit dem Koran zu reißen, wir sagen, lest den Koran. Wir zerreißen keine Bücher, wir verbrennen keine Bücher, wir trammeln nicht drauf rum. Lest ihn und versteht. Das ja. ist die ja. Aussage der BPE. Und der
0: Conny ja. Meier... Der hat wahrscheinlich nur gesagt, das sind irgendwelche alten Aussagen vom Kian, ja. weil man ihm wahrscheinlich äh, im Vorgespräch mal gesagt hat, das sind alles alte Sachen und aber wenn die jetzt erst ein, zwei, drei Monate alt sind. Äh, dann sind es ja keine alten Sachen, das sind ja keine Sachen, die fünf, sechs Jahre zurückliegen. Ja,
7: Ich glaube, der Conny hat da entweder, ist er selber dem Irrtum aufgesetzt oder ihm wurde was Falsches erzählt. Es ist brandaktuell. Ich habe ihm auch vorhin eine Nachricht geschickt auf Telegram. Conny, es sind keine uralten Aussagen, es ist brandneu. Es ist vom 27. Dezember ab bis 5. Januar, allein in dem Zeitraum, habe ich so viele Sachen auf Twitter gefunden, Ja, da habe ich Magenschmerzen bekommen. Und ich denke immer ich denke immer an die BPE und ich denke immer daran, was wir für einen Auftrag haben. Und ich denke immer daran, dass, dass wir jetzt wirklich den, den konsequenten, geradlinigen, sachlichen und differenzierenden Weg, den müssen wir jetzt wirklich ähm, fortsetzen. Sonst ist alles zunichte, was wir uns aufgebaut haben. Ja. Und, und wir haben 1500 Mitglieder, die, die erwarten, dass die Arbeit weitergeht und ich kann nur nur eins sagen, wir arbeiten emsig dran. Wir haben äh, äh, im, im März und April haben wir wieder Kundgebung. Gestern haben wir erst eine Vorstandskonferenz. Wir haben das alles schön gemeinschaftlich besprochen. Also wenn ich dann auch immer wieder höre, diese Vorwürfe, Stürzenberger, diktatorisch im Vorstand, bestimmt und und die anderen haben nichts zu sagen. Blödsinn. Wir besprechen alles. Wir stimmen ab und dann wird der Weg gemeinsam gefunden. Und die besseren Argumente setzen sich durch. Punkt. Ja. Ende. Ja. Genau.
0: Also gut, das wird, ähm, jetzt, wird, jetzt jetzt hat der Kian auch schon öfters mal im, im Stream erzählt, seine Adresse wäre gedoxt worden, äh, zum einen von diesem Moslem der auf deinem Telegram-Kanal auch schreiben darf. Ich habe das die letzten Tage beobachtet. Äh, der postet dort natürlich diese Ausrutscher vom, vom, vom Kian. Er hat auch ein paar alte Videos vom Kian gepostet, wo er noch irgendwie einen Döner-Shop betrieben hat oder so also einen Döner, Dönerstand und Döner verkauft hat. Ähm, da hat sich der Kian jetzt heute auch noch mal ganz kurz in, dem, in den 60 Minuten, die ich gesehen habe, geäußert äh, und hat sich darüber mokiert, dass, dass dieser Moslem da äh, diese alten Videos von ihm zeigt und es wäre eben auch Doxing. Aber alte Videos, die mal irgendwie, das ist ja nicht richtiges Doxing, kann man jetzt sagen. Doxing heißt ja, die Privatadresse zum Beispiel zu veröffentlichen. Ja. Äh, weiß ja, also man also denn Thomas überhaupt, hat sich der Kian noch nicht, dazu noch nicht geäußert, weiß man denn überhaupt, wie diese Moslems an die Privatadresse vom Kian gekommen ist? Er stellt es ja immer ein wenig so dar, er sagt dazu nichts, aber man hört zu so den Unterton raus, dass eventuell die BPE seine Adresse rausgegeben hätte. Was ist denn da an? Also, was? also,
7: also, also wenn, wenn er sowas behauptet, also dann hat er nicht. Aber nein, 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 nein. Also von der BPE werden keine Adressen rausgegeben, um Gottes Willen. Ja, Nee, also die Adresse von Kieran wurde von Linken schon im Frühjahr letzten Jahres. Ähm, äh, herausgefunden. Und wo das haben das die das her? Auch Was weiß man nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, äh, äh, in, in England kommt man leichter an Adressen ran, äh, als in Deutschland. In Deutschland sind Adressen geschützt, aber in England geht es wohl etwas leichter. Und die, diese Linken, das waren wohl irgendwie Antifa aus Berlin, die haben dann da eine Aktion gemacht haben äh, um sein Haus rum haben sie dann Flugblätter verteilt und so also und und bei ihm haben sie dann irgendwie ein, ein Video in den Briefkasten reingeschmissen das hat er letztes Jahr selber erzählt also die Adresse ist in in, in der Antifa Szene offensichtlich bekannt und vielleicht äh, haben von da dann die Moslems äh, dann die Adresse bekommen und ähm, natürlich ist es ist es schlimm und bedrohlich aber äh, ganz ehrlich du wenn wenn ich doch weiß meine Adresse ist bekannt, ja, dann dann äh, werde ich doch wirklich nicht dann solche aggressiven TikTok Videos machen und solche aggressiven Postings auf Twitter, wo ich weiß damit bringe ich radikale Moslems ja. auf die Palme. Und er kann ja eigentlich froh sein, dass da jetzt eine Nachricht nur überbracht wurde ja, äh, und nichts Schlimmeres passiert ist. Es hätte auch einer mit einer Waffe vorbeikommen können, ganz ehrlich. Also mit diesen Aussagen triggerst du. Ja. Und, 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 ähm, und ich, ich muss immer wieder sagen, ähm, man muss sich das anschauen, was ist da passiert. Und, und, dann, und dann muss man das analysieren und dann muss man halt drüber sprechen. Aber Hiran hat da nicht drüber sprechen wollen. Er wollte jetzt Solidarität oder äh, ihr seid Kameraden. Mhm. Lass nochmal ja. kurz zurück. Er, er wirft dir vor,
0: dass jetzt dieser Moslem auf deinem Telegram-Kanal in den Kommentaren alte Videos von Ihnen veröffentlicht. Er nennt das auch Doxing. Das ist, wie gesagt, kein Doxing. Er wirft dir aber auch vor, dass du diesen Moslem dort gewähren lässt und dass der dort eben, seine seine Postings machen kann. Die sind jetzt nicht unbedingt zensurwürdig, würde ich sagen, aber er wirft halt vor, dass du trotzdem diesen Moslem nicht rausschmeißt. Ich habe gesehen, ab und zu werden mal Kommentare, einige Kommentare gelöscht. Da stehen aber auch viele drin, wo ich sage, ja, die könnte man auch löschen. Aber ich finde es natürlich generell gut, wenn nicht gelöscht wird, weil ich bin ja für Meinungsfreiheit. Erklär doch mal ganz kurz den Hörern oder jetzt auch den, den, den Kian-Freunden, warum da jetzt das nicht gelöscht wird und warum du das laufen lässt, sozusagen? Also
7: ich vertrete genau diese Überzeugung. Ja? Mhm. Möglichst wenig löschen, möglichst wenig Zensur. Weil das ist doch genau das, was wir oftmals den, den Mainstream-Medien und anderen vorwerfen. Ja? Deswegen, bei, bei mir auf meinem Kanal kann jeder seine Meinung sagen. Ich, ich lese da auch viel Kritisches zu mir. Ja? Ist in Ordnung. Ich kann mit Kritik umgehen. Ja? Ich bin da nicht persönlich beleidigt und drücke jetzt auf die Löschtaste oder sonst was. Ja? Jeder darf sich äußern, wenn wenn beleidigt wird, dann dann wird gelöscht. Das, das, das ziehen die Moderatoren auch durch. Also äh, heftige Beleidigung, So kleinere Geschichten, die noch so im Toleranzbereich sind, so kräftigere Ausdrücke können dann auch schon mal stehen bleiben, wenn es ja. nicht äh, über eine rote Linie ist. Und dass dieser Moslem da ähm, äh, postet, also äh, Kieran hat mir jetzt schon vorgeworfen, ich würde mit Islamisten zusammenarbeiten, die gegen einen Patrioten hetzen. Nee, da wird nichts gehetzt. Wenn da, wenn da diese Aussagen vom Kiern gepostet werden, dann muss er doch dazu stehen. Er hat gemacht. Er hat diese Aussagen gemacht. Er steht auch dazu. Er hat immer wieder gesagt, ich nehme da kein Wort zurück genau. und es ist alles in Ordnung. Ja, dann dann äh, ja wenn dann darf das man sich nicht steht, wundern, wenn dann, man so
0: uneinsichtig ist. Dann ja, muss man auch ja. mit sowas natürlich rechnen. Ich komme gleich nochmal ja, da zurück. Aber dann, darf,
7: dann darf man sich nicht beklagen, dass es gezeigt wird. Ja? Und äh, ich, ich beobachte diesen, diesen Petro Feschen. Der hat sich bisher ähm, sehr, sehr äh, zivilisiert geäußert, höchstens genau. auch. Der, hat sogar auch ja, ja. Der, der, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Und mit dem würde ich wie auch bei Kundgebung, wir reden ja mit allen, mit dem würde ich dann auch mal reden, dem würde ich natürlich dann auf den Zahn fühlen, weil dann würde ich dann schnell rausstellen, ob das nur so Larifari-Bekenntnisse sind oder ob er auch wirklich dazu steht und wir wollen, dass die Moslems in Deutschland dazu stehen, ja, wer den politischen Islam ablehnt, der muss auch gegen die Scharia sein und der muss dann auch ganz klar dann äh, auch dann äh, da, dazu stehen und ja, das, das wird sich alles in den nächsten Jahren zeigen, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, aber pauschale aus zu Muslimen ja die sind
2: die ja, verbieten ja.
7: sich die verbieten sich und es muss wirklich einer einer der grundpfeiler sein äh, von jedem aufklärer äh, über den äh, politischen Islam. Das ist also wie gesagt, dieser Moslem, der pose
0: dort Sachen, da kann ich verstehen, dass es dem Kian nicht gefällt, aber ich habe da jetzt auch nichts gesehen, wo ich sage, da muss jetzt zensiert werden. Mir ist aber aufgefallen und es haben sich auch etliche Hörer gemeldet, die sich darüber beschwert haben oder mir davon berichtet haben, ähm, dass beim, und ich habe es auch selber teilweise gesehen äh, in seinem YouTube-Stream, es wird äh, jede Kritik äh, wird sozusagen entweder wegzensiert, oder er greift die Leute auch sogar in seinen Livestreams an. Wenn sie, er liest dann eine kritische Frage vor und dann wird derjenige gesperrt und wird dann auch nochmal beleidigt. So war das letzte Woche zum Beispiel. Heute hat er sich ja sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch am Anfang erklärt, dass er übers Ziel hinweggeschossen ist. Aber er bereut nichts, hat er, glaube ich, gesagt. Dann auch noch. Aber er beleidigt auch selbst seine eigenen Zuhörer. Wenn die kritische Fragen stellen, dann werden sie gesperrt. Und auf Telegram offensichtlich auch. Und dieser diese verankerte Zensur, Zensurwunsch sozusagen, den möchte er, dass den der Stürzenberger auf seinem Telegram-Kanal eben auch umsetzt. Und das macht er nicht und deshalb ist er böse. Ähm, jetzt ist mir eine Sache noch aufgefallen, weil der Kian hat gesagt, ja, er wird schon seit vielen Jahren bedroht. Er wusste jetzt ja schon, wie du berichtet hast, dass seine Adresse schon seit langem bekannt ist. Er führt sich wie offene Hose auf Telegram auf, äh, auf, auf TikTok auf muss ja damit rechnen, dass dann irgendwann mal vielleicht jemand vor seiner Tür steht. Und jetzt im Nachhinein hat mich gewundert, weil er in seinem Stream am 31.12. auch erzählt hat, er wird jetzt hier technisch aufrüsten, Kameraüberwachung und so weiter und so fort. Aber wenn diese Bedrohungslage für ihn in, da in London schon die ganze Zeit so stark ist, dann frage ich mich, warum macht der Sohn um 22.30 Uhr einfach die Haustür auf? Hat ähm, warum Sohn? hat er nicht schon längst dann bei sich zum Beispiel eine, an der Haustür eine Kamera installiert, ähm, die den Vorfall erstens hätte aufzeichnen können oder wo er zum Beispiel vorher per äh, Videoverbindung fragen kann, wer dort ist? Warum macht der Sohn einfach die Tür auf? Äh, warum ergreift er dann nicht die einfachsten Schutzmaßnahmen, wenn angeblich seine Familie vom Kian schon so bedroht wird und er so alle in Lebensgefahr leben? So stellt er das ja da. Und dann wird einfach die Tür aufgemacht um 22.30 Uhr, ohne zu fragen,
7: wer da ist. Also offensichtlich gab es in in der in der Vergangenheit also bis auf diese Antifa-Aktion da gab es möglicherweise gar, gar keine äh, Angriffe weitere und und und, und äh, Hausbesuche das war anscheinend jetzt dann der der erste und und nachdem der der Sohn ja auch äh, die die Tür unbesorgt aufgemacht hat war anscheinend die Bedrohungslage bis dahin noch nicht aber ich kann mir gut vorstellen durch diese durch diese Radikalisierung in den in den Äußerungen haben jetzt äh, wird es jetzt zunehmen und ähm, ich, ich verstehe den Kian nicht, ich verstehe ihn beim besten Willen nicht. Er, er, er muss er muss wirklich in sich gehen, also der Conny, Axel Mayer hat ihm jetzt angeboten, komm doch mal nach Ungarn, hier ist eine islamfreie Zone, dann kannst du dich erholen, und mal ein bisschen durchschnaufen, aber es ist immer ganz wichtig. Das, das habe ich auch schon oft genug erlebt. Wenn man wenn man wirklich jeden Tag Tag ein, Tag aus morgens bis abends sich mit dem Thema beschäftigt, man ist in so einem Tunnel drin und dann und dann kann man auch ein bisschen so den, 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 den Weitblick so ein bisschen verlieren und dann und dann dann äh, verengt sich äh, der, der Blick und dann ist man in, in, in so einem in so einer Tretmühle drin und und dann verliert man vielleicht auch ein kleines bisschen so die die Gelassenheit und und ähm, den den Überblick und deswegen sollte man immer immer schauen, dass man zwischendurch sich ein bisschen, bisschen mhm. Ruhe gönnt, ein bisschen, ein bisschen ausschnaufen, mal in die Berge gehen zum Wandern oder sonst irgendwas und, und, und einfach mal wieder, äh, das sacken lassen. Und sonst verrennt man sich so ein bisschen in, in, diese, in diese Materie, die ja wirklich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, das, das, das ist natürlich, äh, immer mit Gewalt und mit diesen ganzen Elementen, das, das kann einen schon dann irgendwo auf die Palme bringen. Und das sollte man, das sollte man wirklich in den Griff bekommen, dass mhm. man da mhm. immer wieder auch wieder ja, äh, ja. sozusagen in die Ferne gucken kann. Ja. Mhm.
0: Hier fragt jetzt ein Stefan Robert zum Beispiel im, im YouTube-Chat, Alex, warum fragst du Kia nicht einfach selbst? Muss ich dazu sagen, habe ich gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, vor fünf, sechs Tagen zwei Fragen geschickt. Das war zum einen, warum er das Video vom 31.12. Äh, auf YouTube entfernt hat, äh, weil ich wollte dazu was schreiben auf dem Telegram-Kanal, habe ich dann auch schon gemacht später, aber ich habe dann mehrere Tage gewartet, ob er darauf was sagt und ich habe ihn gefragt, äh, was denn äh, an der Sache dran ist, äh, das bevor er dann dazu nochmal was in seinem Stream da, dann erzählt hat, aber äh, was dran ist an der Sache, dass er mehrere Pässe und mehrere Namen hat, weil das für mich ein bisschen ungewöhnlich ist. Und äh, diese Fragen, er hat also auf die Fragen nicht reagiert. Der Kian beantwortet von der Presse keine Fragen. Und äh, ich habe dann auch noch durch einen Bekannte ausrichten lassen, dass er die Frage doch bitte beantworten soll, hat aber bis heute nicht gemacht. Natürlich äh, frage ich immer alle Seiten und will von allen Seiten was hören und äh, versucht dann, äh, mir mein Bild zu machen. war beim Kian aber nicht möglich, äh, weil er nicht reagiert. Ähm, jetzt habe ich den Eindruck, wir kommen dann zu dem heutigen Stream gleich auch noch, äh, Michael nochmal. Ja, aber ich habe den Eindruck, das habe ich was so vor der Sendung aufgeschrieben, dass der Kian jetzt schon sehr von Hass zerfressen ist. Man spürt in seinem Stream, er möchte offensichtlich dir als auch der BPE massiv schaden. Ähm, wir haben, Es gibt ja noch dieses, äh, dieses Kündigungsschreiben von der Claudia Duval, da so kann man auch nochmal gleich darauf eingehen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, er macht jetzt einen Stream nach dem anderen um der BPI und dir maximal äh, zu schaden. Ähm, das kann doch nicht einfach nur diese Sache sein, dass ihr euch hinter den Angriff nicht gestellt habt, äh, hat habt und ihn da ein bisschen kritisiert hat. Er meckert noch ein wenig rum, dass er, er so wahnsinnig tolle Ideen hatte, die aber äh, keiner umsetzen wollte bei der BPI. Äh, was ist was was denkst du, was ist der Grund, warum er sich da jetzt so reinsteigert? Und was waren die Ideen, die er hatte, die die BPI nicht machen wollte oder du nicht machen wolltest?
7: Ja, also äh, er ist er ist jetzt wirklich verletzt in seiner Ehre, in seinem Stolz, er, er hat erwartet, dass die BPE sich an seine Seite stellt, genauso wie er sich in der Goiking äh, Affäre an unsere Seite gestellt hat und, und er hat es überhaupt nicht verstanden, dass dass wir das nicht gemacht haben. Er hat nicht verstanden, dass ich die diesen diesen Besuch analysiert, also diesen Vorfall analysiert habe, mir das genau angeguckt habe, was da für ein Dialog war, was da für Vorwürfe erhoben werden, und habe einfach festgestellt, Kieran, wir können das jetzt nicht machen mit dem öffentlichen Solidaritätsstatement. Habs gut begründet, mhm. aber er hat es einfach äh, aus einer anderen Sicht gesehen. Und dann, ähm, dass, dass ich dann auch noch gesagt habe, es würde äh, die, die Existenz der BPE gefährden, das hat nochmal äh, seinen Stolz verletzt. Und, und jetzt in, in dem Stream hat er ja auch ständig gebracht, ich wäre die viel größere Gefahr die PP, weil ich ja vom Verfassungsschutz beobachtet werde, weil ich ja schon Gerichtsverfahren hatte und so weiter und so fort. Und ähm, wie könnte er als, als kleiner Fisch da eine, eine Existenzbedrohung sein? Er hat noch nicht verstanden, welche Tragweite seine Äußerungen haben. Er, er, er beobachtet anscheinend nicht, was im Moment in Deutschland los ist. Er beobachtet nicht, wie wie, wie, wie Groß die Befürchtung der Behörden ist, dass uns der Kessel explodiert mit sieben mit Millionen Moslems. Ja, und wenn solche solche radikalisierenden Aussagen öffentlich gemacht werden, dann kann der Kessel ganz schnell explodieren. Ja, wir haben gesehen, wie viele Zehntausende Moslems auf die Straße gehen, wenn ihnen was da unten in Israel nicht passt im Gazastreifen. Und was, was meint ihr, was los ist, wenn dann solche Sachen wie Koranzerreißungen und und Hintern am Putzen mit dem Koran oder irgend sowas, wenn das öffentlich wird, ja, dann 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 kann ganz schnell so eine Radikalisierungswelle und eine Gewaltwelle losbrechen, wo man ganz schwer das noch unter Kontrolle bekommen kann. Deswegen muss das Ganze sehr sehr ruhig und differenziert ablaufen, diese ganze Auseinandersetzung mit dem politischen Islam, das ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft extrem wichtig und wer sieht, was passiert, wenn der AfD es nur ähm, sozusagen untergeschoben wird, äh, dass, dass die irgendwie mit Deportieren äh, rumhantiert, obwohl es ja nur ein Treffen von ja. ein paar Leuten war und die auch eigentlich über Remigration gesprochen haben, dann kann man sich vorstellen, was los ist, wenn dann jemand öffentlich thematisiert wird, der genau das expressis verbis sagt. Also wir hatten bisher nur das Glück, dass keiner vom Mainstream darauf aufmerksam wurde. Und wir hätten es auch am liebsten unter Verschluss gehalten. Ja, hm. und, und wir hätten am liebsten im Kieren gesagt, löscht das Ganze ja, ja, kann und ich verstehen. Gut ist. Ja. gut. So, und dass er dann austritt, wir hätten es auch nicht öffentlich gemacht. Er tritt aus, aus der BPE, alles gut. Aber er musste ein öffentliches äh, Kündigung schreiben, wo er einen Rundumschlag gegen mich äh, dann noch ähm, formuliert und wo er dann ähnlich ähnliche Vorwürfe macht wie Goikin. Also ich habe mich ja wirklich zurückgeflasht äh, gefühlt in die Zeit äh, früher letzten Jahres, wo der ganze Mist von Goikin aufgebracht wurde, der nichts von der BPE weiß, der nichts von der Vorgeschichte weiß, der nichts von den von den ganzen Unterlagen weiß. Der hat einfach ein paar Belege sich rausgesucht, um mich angreifen zu können, um mich vernichten zu können, weil er damit seinen Macht erhält gesichert äh, äh, hat ja. wenn ja, er mich ja. vernichtet kann er weiter der bundesvorsitzende bleiben ja. diese ganzen vorwürfe die sind einfach einfach äh, völlig gegenstandslos und jetzt ist er noch ist noch einer an seiner seite der Dirk wasmann der ist irgendwann im im mai äh, 22 vorstandsmitglied geworden der weiß auch nichts von den ganzen vereinbarungen mit mit Irfan und und der und der will jetzt auch so ein bisschen besser noch unterstellen dass hier alles äh, sozusagen drunter und drüber geht bei der pd und das stimmt Einfach nicht. Ja? Mhm. Es ist alles besprochen, es ist alles vereinbart. Ja? Was mich anbelangt, das sind Verträge, die liegen in der Geschäftsstelle. Es ist alles, alles gut, aber es wird halt einfach mal so in den Raum geworfen, damit man den Stürzenberger beschädigen kann, weil er einem jetzt gerade nicht passt. Ja, ja? also ich, der, so, der und, Kian, ich ja. habe den
0: Eindruck, er steht auch äh, momentan sehr unter Druck äh, aus seiner eigenen Fan-Community, äh, weil natürlich einige jetzt sagen, okay, jetzt äh, mich auf die Seite von Kian stellen, andere stellen sich jetzt auf deine Seite oder auf die Seite von der BPE. Also er ist natürlich jetzt schon sehr auch unter Druck, auch von seinen eigenen Fans, die vielleicht auch sein Verhalten nicht nicht gefällt, ja. Also da ist natürlich eine gewisse Spaltung, äh, findet da jetzt in gewisser Weise statt. Ähm, eine eine weitere Frage, die ich nochmal hätte, äh, ist das Thema EWO und EWO Live äh, beziehungsweise auch die Claudia Duval, die ja letztendlich auch irgendwie zu EWO Live gehört hat, die die Bundesvorsitzende hat ja auch ein Kündigungsschreiben Geschickt, zu dem können wir dann auch vielleicht nachher nochmal was sagen. Ähm, das hat jetzt die meisten gar nicht mehr so interessiert, weil das so spät gekommen ist. Aber äh, warum kam es denn jetzt dazu, dass EWO Live auch sagt, sie wollen keine BPI-Kundgebungen mehr äh, übertragen? Ist das eine Solidarität-Entscheidung äh, äh, zum Thema Kian oder was ist da was ist da vorgefallen? Weil dazu also, gibt es bisher ja. ganz wenige Aussagen. Oder wurdest du auch in deinem Stream als du gestreamt hast, ganz oft gefragt, hast aber dann dazu leider nach nichts gesagt und das wollten aber viele wissen.
7: Also ich habe den Matthias hab ich angeschrieben, weil der Kirn hat mir auch vorgeworfen, ja, er rührt sich überhaupt nicht bei EWO, er rührt sich überhaupt nicht bei der Claudia. Ja. Also ich habe den Matthias angeschrieben und habe gefragt, wie schaut es denn jetzt aus, mit, mit EWO. Weil der Kian hat schon relativ bald nach seinem Ausstieg hat er verkündet, EWO macht jetzt auch nichts mehr mit der BPE. Und es hat mich gewundert, weil da, da gibt es keinen keine, keine sachlichen Zusammenhang. Und dann habe ich den Matthias gefragt und, und da gibt es keine Antwort. Ne? Äh, unsere Monika, die hat äh, noch das beste Verhältnis mit der Claudia, sie kommuniziert mit der Claudia und ähm, ja und äh, es ist es ist offensichtlich so, dass ähm, sich EWO sehr stark mit Kian auch verbunden fühlt, die machen ja auch, arbeiten ja auch seit seit längerer Zeit intensiv zusammen und, und ich kann es mir nur so erklären, dass jetzt dann praktisch das solidarisch ist, Kian geht raus aus der BPE, äh, Claudia geht raus und, und EWO macht es dann mit, mit Kian zusammen und will jetzt dann mit der BPE nichts mehr zu tun haben. Ja Enttäuschung über mich, ja, weil ich den Kian, ähm, im Regen habe stehen lassen. Das ist so sozusagen die die ähm, die, die Gedankenwelt, äh, die die da offensichtlich vorherrscht. Ja? Mhm. Und und was jetzt nochmal den den Kieran anbelangt. Also ich, ich war ja wirklich von den Socken, was was jetzt in den ersten eineinhalb Stunden dieses Livestreams, was er mir da alles an den Kopf geschmissen hat. Und er weiß im Prinzip ja nicht viel von von den Strukturen der BPE und von den Vorgängen. Dann, dann, behauptet er doch tatsächlich, ja, also ich würde die Gelder der BPE verwalten, ich gebe die Gelder der BPE aus und über den Kopf der Schatzmeisterinnen weg. Er weiß gar nicht, was abgelaufen ist ja, bei ja. uns. Das ja. ist mir auch er ist auch noch aufgefallen. Er weiß gar nicht, er weiß gar nicht, dass der BTE im Jahr 2022 das Konto gekündigt wurde, ja, dass wir ab 1. September kein Konto mehr hatten und dass da die logische Reaktion war und da gab es auch einen Vorstandsbeschluss, dass jetzt all jene, die also jetzt in, in bis zum Ende des Jahres ja, noch viel finanzieren, dass die praktisch einen Vorschuss bekommen, dass wir weiterarbeiten können. Diese fulminante Kundgebungsserie, die wir, die wir dann bis Ende des Jahres hatten, wo sie alle begeistert waren. Auch toll. Kian und Irfan und Stürzi und, und diese alle heißen Elia. Wir hatten ja so viele, so viele tolle, fantastische Kundgebungen. Alle waren begeistert. Bis zu 200.000 Zuschauer bei den Livestreams, ja, war nur möglich, ja, weil ich zum Beispiel 65.000 Euro überwiesen bekommen habe, was das Gesamtbudget aller Kundgebungen bis Ende des Jahres äh, betroffen hat. Ich habe das alles finanziert, ich habe das alles abgewickelt. Ja, das war eine Heidenarbeit. Und jetzt wird mir das, also ähnlich wie es der Goiking gemacht hat, der das Geld von mir zurückfordern wollte behauptet jetzt der Kian, ja ich würde eigenmächtig über über Gelder äh, verfügen, wäre wär praktisch der heimliche Schatzmeister und der würde uns alles drunter und drüber gehen bei der BPE, äh, ein, ein Finanzchaos und und ein Filz. Also ganz ehrlich, ich muss mir sowas nicht anhören. Ja. Mhm. Okay, ich wollte mal kurz unterbrechen, Michael. Also weil äh, jetzt
0: also nochmal ganz kurz, also beim äh, der Kirn hat in seinem vorletzten Livestream ja äh, letztendlich auch Behauptungen aufgestellt, er hat da keine Beweise geliefert, ich will immer Beweise für, sehen für Erzählungen und Behauptungen, er hat dann auch auf alte Sachen, die schon äh, in dem Streit damals mit Goyking äh, gekommen, äh, die referierte immer wieder. Und das ist mir eben auch aufgefallen, ne? dass er dann sagt, das und das wäre so, aber er hätte dann doch keine Kontoauszüge gesehen. Also er tut vieles aus dem Hören sagen oder von anderen Leuten erzählen, aber äh, sagt, hat, sagt dann im nächsten Satz wieder, äh, er hat dann doch nichts gesehen, hat er keinen Einblick gehabt. Genauso wie er dann in September einmal erzählt hat, er hat nur einen Namen und dann hat er plötzlich, äh, eine Minute später erzählt, er, dass er drei Na äh, zwei Namen hat oder, oder drei und drei Pässe äh, und da widerspricht er sich immer, das ist ein bisschen äh, äh, ungenau. Jetzt ist auch EWO Live, sehe ich hier im YouTube-Chat da und äh, hat geschrieben, dass das nicht mit dem Kian zusammenhängen würde, dass EWO Live nicht mehr streamt. Äh, das wäre äh, Stürzenberger erzählt Mist, wird hier gerade geschrieben über die EWO. Von der EWO gibt es ja bis jetzt kein einziges Statement äh, dazu, was die genauen Gründe so sind. Also ich, also ich habe gehört, die sind enttäuscht und äh, auch Alleinherrscher und diese Begriffe sind da gefallen, aber ähm, ich habe schon also auch den Eindruck alle, bisschen gehabt, dass e
7: aber was, erzähl noch mal, was alle, da ja, der also Hintergrund ist. Ganz, ganz ehrlich, also wir haben fantastisch zusammengearbeitet, ja, also EWO und und BPE, das war wirklich, das war eine eine Zusammenarbeit, wie sie besser nicht sein könnte. das Wir waren harmonisch miteinander, da gab es eigentlich nie was. Gut, wir hatten ab und der größte waren.
0: Schaden, der jetzt durch die ganze Sache entstanden ist, dass die ja, nicht natürlich, mehr streamen ja, wollten. Ne?
7: Wollte, wollte wollte keiner. Und ich meine, wenn ich mir so anhöre, was da alles? im Hintergrund alles für Verschwörungstheorien verbreitet werden. Heute auch wieder funktioniert. Ich wollte den Hans-Michael höhne padbeck und den Marco Hasse in den Vorstand holen. So nach dem Motto, ich will hier da Vorstandsmitglieder austauschen. Blödsinn. Ich habe nur dafür gesagt dass wir Frieden, dass wir Ruhe im Verein haben, dass wir Frieden haben und vor allem, dass Golking isoliert ist, was extrem wichtig war. Und ich habe mich mit den Leuten ausgesprochen. Das ist immer mein Grundprinzip. Wenn es... Äh, unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, wenn es äh, Streit gibt, ja, dann muss man miteinander reden, dann muss man Missverständnisse ausräumen und dann ist wieder Shake Hand und dann ist gut. Das sollte vor allen Dingen bei Leuten, die in der BPE sind, die ein, ein gemeinsames Ziel haben und das richtige Wertefundament haben, sollte es immer möglich sein. Aber es ist so anscheinend so eine gewisse Lust, ja, wenn Streit ist, dann richtig, wenn Details zu machen und die müssen weg. Ja, das mhm. sind Verräter. Das ist ja auch in den Kündigungsschreiben ist es ja auch so formuliert. Das sind Vereinsschädlinge steht da glaube ich sogar drin, ja, und, und Verräter und so und so. Herr Gott, noch nochmal, ich kenne die Leute lange und ich weiß genau, was da los war. Ich habe auch lange mich mit denen unterhalten. Sie ja? wollten, dass da eine Transparenz ist, sie wollten sich einen Überblick verschaffen über über unseren Vereinsserver, weil es gab Gerüchte, dass da irgendwas nicht ganz korrekt ist, so mit Geschäftsführer und so weiter und so fort völlig legitim. Da schaut man sich das an, dann guckt man und dann ist alles in Ordnung. Wir hatten aber damals den Goiking als äh, riesengroßes Problem und deswegen konnten wir den Server nicht ja. in Goikings Hände... Michael, ziehen, ich äh, ich habe ja, hab noch eine ja, Menge
0: Fragen. Also erstmal ja, ganz kurz, ja. äh, EWO Live schreibt jetzt im Chat, wir diskutieren nicht mit Stürzenberger, was jetzt vielleicht auch nicht gerade die cleverste Einstellung ist, ähm, aber äh, generell ähm, diese ähm, da scheint jetzt die Front sehr verhärtet zu sein. Äh, wie gesagt, das... Äh, äh, ich habe jetzt noch eine andere Frage. Wir, wir, wir diskutieren
7: hat, nicht mit Stürzenberger. Also, ja, erstmal live. Ich habe IWO live ja. auch
0: mal eingeladen, dass sie vielleicht auch in der Sendung was zu ihrem äh, Aussage oder auch die Claudia Duval mal eingeladen. Die kann auch gerne in der Sendung was sagen. Äh, die, kann, die können auch gerne anrufen. Äh, und äh, auch der Kirn kann anrufen. Der wollte letzte Woche, glaube ich, anrufen. Hat es aber nicht geschafft, weil er anscheinend mit äh, unterdrückter Rufnummer angerufen hat. Das wusste er nicht. Deshalb ist er nicht durchgekommen, aber der kann natürlich auch anrufen. Aber jetzt ein Vorwurf, den ich gehört habe, zumindest seitens des kiern war, dass jemand von der BPE in München, es wurde dann irgendwie verwechselt, dass du das gewesen sein sollst, aber ich frage jetzt einfach mal, wie es jetzt genau gewesen ist, aber dass der Matthias, von der Kameramann von EWO, dass der auf einer BPE äh, bayerischen Sitzung da irgendwo, dass ein anderes BPE Mitglied äh, dem Matthias einen Stuhl über den Kopf schlagen wollte.
7: Ja, das, Was ist denn an das, das dieser soll, Geschichte dran? Das soll, das soll, ich gewesen. sein. Also das war. Das war, ja, das, das war
0: unter, also nein, es haben irgendwelche behauptet in einem Chat, dass du es warst, aber der, der Kirn hat gemeint, es wäre irgendein ein bayerischer Vorstand gewesen
3: oder sowas. Alex,
7: ich kenne die Geschichte. Ich kenne okay. die Geschichte. Ja, ich war ja, ich war ja live <lacht> mittendrin. Also. Das war, die, das war die Landesversammlung der Mitglieder in Bayern im letzten Juli. Da wurde ja dann darüber äh, abgestimmt, dass wir noch eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung wollen, weil ja, unsere Wertheimversammlung auf wackeligen Füßen steht, weil da ein kleiner, ein kleiner Schönheitsfehler war. In der Einladung stand der Willi Schwendt äh, bei der Einladung mit drauf. Und das hat der Golking hergenommen, um das Ganze anzugreifen, weil der Willi Schwendt, als ähm, ja nicht nicht mehr ja als als Präsident der äh, nicht mehr wiedergewählt wurde nach, nach 2014 nicht äh, einladen äh, darf ja, und das hat er zum Vorwand genommen um Wertheim zu attackieren was dann auch zu, äh, ähm, zu Turbulenzen geführt hat wo wo dann diese Versammlung von Wertheim nicht so äh, glatt durchgegangen ist wie wir es uns gewünscht hätten so und da war unsere Überlegung Okay, jetzt machen wir noch eine, eine weitere Mitgliederversammlung in Warburg, wo, wo wir mit langem Vorlauf einladen, wo wir sämtliche Fehlerquellen ausschließen, wo dann diese Versammlung schnell anerkannt wird, wir ins Vereinsregister kommen und alles ist gut. So, und da, und da gab es dann ähm, gewisse Meinungsverschiedenheiten, weil zu dem Zeitpunkt, als wir diese ähm, Versammlung machten, da war noch eine Frist am Ablaufen, wenn der Geuking diese Frist.. Ähm, hätte verstreichen lassen, dann wäre Wertheim eingetragen worden. So und und da wurde dann drüber drüber diskutiert und ähm, ja und das das war dann eine eine relativ ja äh äh, lebendige, hitzige Diskussion. Und da hat der Matthias sich auch sehr, sehr engagiert dann gezeigt. So, so leidenschaftlich habe ich ihn noch nie vorher erlebt, weil der Matthias ist eigentlich ein ganz ruhiger und besonderer. Und okay. ich bin ja auch einer, der dann sehr leidenschaftlich diskutieren kann. Und dann, und dann habe ich dann einmal einen Stuhl angehoben und auf den Boden wieder runtergeknallt, um zu betonen, ja, dass es so wichtig ist, weil, wissen Sie, äh, weißt du, Alex, äh, wenn es um, um, um Leidenschaft geht, um was ganz Wichtiges. Und für mich war klar, ja diese außerordentliche Mitgliederversammlung, die wir jetzt in Warburg dann im November gemacht hätten, die ist eminent wichtig, damit wir Goyking rausbekommen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt momentan sind die Entwicklungen so, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn wir Warburg gemacht hätten. Matthias war leidenschaftlich dagegen und da haben wir dann sehr, 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 sehr erregt und leidenschaftlich diskutiert, aber es sind genügend Zeugen da, die das genau gesehen haben, ich habe den Stuhl angehoben und auf den Boden runtergesetzt. Nichts von Stuhl hoch erhoben und ihm auf den Kopf knallen wollen. Da, wird, da werden Sachen jetzt wieder wieder ähm, äh, Falsch dargestellt, um mich wieder schlecht zu machen. Ich habe das schon oft genug mhm. erlebt. Alex, ich habe noch nie in meinem Leben eine Schlägerei gehabt. Ja, ich ja. habe noch nie. Ja, das, äh, das Ganz im Gegenteil, ich wurde. Kann so ich mir jetzt schlagen. auch schwer vorstellen, aber ich, ich kann das, verstehen, dass, so eine dass man so
0: der Diskussion da mal den Stuhl, dass man, mal, das kann ich, das aber. Ja, wie, wie hoch hast ja. du den noch gehoben? Wie hoch? Äh, was
7: man das, Ach, das, das war, das waren vielleicht 30 Zentimeter oder sowas. Ja. Mhm. Es war und und es ist. Und es ist etwas, manchmal geht es mir so, wenn jemand, wenn jemand auf, auf nicht die, die Argumente erkennt und, und, und wenn dann das sehr hitzig ist und der Matthias war da auch sehr erregt, also ich habe, wie gesagt, noch nie so leidenschaftlich gesehen und er hat gesagt, das wäre das Ende der BPE, wenn wir diese Mitgliederversammlung machen würden. Weiß ich zwar nicht warum, aber er hat so gesehen und da waren wir halt sehr, sehr leidenschaftlich am diskutieren. Okay, aber Jahr ist
0: jetzt über ein ja, halbes ja. Jahr
7: her, ja, äh, das, das, ja und, das
0: wurde ja dann da wahrscheinlich damals dann geklärt dass das äh, äh, keiner so äh, dass es das kein Angriff sein sollte oder wurde es dann also, nicht aus aus der Welt geräumt äh. also
7: wir hatten wir hatten am, am Dienstag hatten wir noch unseren PE München Abend da waren vier Leute dabei die da auch bei dieser Mitgliederversammlung waren und die haben das auch bestätigt hochheben und wieder auf den Boden drauf und äh, nichts anderes. Aber ja. es ist immer schnell, dass dann irgendwas dann in die Welt gesetzt wird und momentan erlebe ich es wirklich, Alex, und ich meine, ich kenne das von Gegnern aus dem linken und aus dem radikal-islamischen Lager, dass man äh, verleumdet wird und attackiert wird und beleidigt wird. Ja, ich kann das ganz gut wegstecken. Aber es schmerzt mich halt, wenn es aus dem, aus, dem, aus dem eigenen Lager kommt. Und jetzt bilden sich halt so ein paar Fraktionen. Dann gibt es diese kian fraktion Und die hetzen dann halt ja sehr stark jetzt gegen mich. Ich bin jetzt der ganz Böse, der Verräter und sowas. Und dann auch einer, der jetzt da auf auf andere Leute mit dem Stuhl losrennt und sie zusammenschlagen möchte und ich bin der Diktator und Alleinherrscher und ich bin, was weiß ich, ich, ich äh, mir, mir, mir kommt es nur aufs Geld an, meine Herren Gesangverein. Also da, da muss man schon eine sehr starke innere Gelassenheit haben, um das um das Unrecht ertragen zu können, was einem dann wirklich äh, ja, oftmals ja, ja. widerfährt. Und ich kann es nur wirklich sagen, ja mhm. wir setzen uns leidenschaftlich für die Sache ein. ja Und das bisschen, was ich an Honorar da berechne für, für, die, für die Kundgebung und für die, für die Videoproduktion. Ja, dafür, dass ich, dass ich meine gesamte Arbeitskraft als Journalist im Verein zur Verfügung stelle. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, dass das so gemacht wird. Und auch ein Redner wie der Irrfan hat jeden Euro verdient. Der hat damals, als er zu uns gekommen ist, es war ein Glücksfall. Ja. Michael, ich muss, ja,
0: noch, ich muss ja. leider, wir haben noch ein paar interessante Fragen. Also EWU Live ja. schreibt jetzt erstmal im Chat. Du würdest lügen, also da wäre es auch schön, wenn ihr jetzt Ebro live äh, anrufen würdet und das mal äh, konkreter mit was darstellen. Ich
7: denn? Mit was lüge ich ja, denn? Ja, mit diesem Stuhlangriff Ach, aus Bezug. Mit dem Stuhlangriff. Ja. Also Moni war dabei, Chris war dabei, war denn der, der Kian auch aus dabei? War war der, dabei? Der Kiran war natürlich nicht dabei. Also der, der erzählt es sozusagen dabei. auch
0: nur aus Hörensagen. Der,
7: der, der erzählt es aus so. Weißt du, und und, mhm. und das, das ist das, was, was so schlimm ist. Ja? Ich bin jetzt, ich bin jetzt der Feind. Ja? Und, und genau wie wir wie wir jahrelang ganz eng waren, jetzt bin ich dann plötzlich der Feind, weil ich eben den, den Kian nicht unterstützt habe und da bin ich jetzt der ganz Böse und jetzt bin ich zum Abschluss freigegeben und jetzt wird da eine, eine, eine Reihe von Vorwürfen werden jetzt dann sozusagen aus dem Hut gezaubert, dass man sogar auch noch ins ins Horn vom Goiking reinbläst, ganz ehrlich. Aber ich sage dir eins, Alex, auch das stehen wir durch, ja? weil es ist alles in Ordnung, was die BPI macht, da ist nichts vorzuwerfen, auch wenn manche versuchen, da jetzt wieder irgendwie reinzubohren und, und irgendwas. Nee, wir, wir gehen unseren Weg konsequent und wir stehen dazu, dass dass für Leistungen auch vergütet wird und ja und, ähm, ja, und das, das ist absolut in Ordnung ja. Mhm,
0: mhm. Ja. okay also jetzt haben wir das Stuhlthema mal so einigermaßen geklärt äh, jetzt äh, ruft der Matthias von EWO an sehe ich gerade den hole ich jetzt mal dazu ja. ähm, so ich grüße der Matthias von EWO live ist an der Leitung hallo Matthias
1: ja, ich will mich nur kurz dazu äußern. Ja, bitte, Matthias. Ich du bist so der Angegriffene, der den
0: Stuhl bekommt.
1: Nein, ich möchte nur so viel dazu sagen. Wenn der Michael doch nichts gemacht hat, warum hat er sich bei mir entschuldigt? Michael, überleg, was du sagst. Verkauf dich nicht mehr als den Guten. Bleib bei deinen Tatsachen. Sag die Leute, wie es ist, du machst Fehler, gestehe sie ein, aber bleib bei der Wahrheit und erzähl bitte nicht einfach immer Märchen. Ist so, Michael. Bleib Matthias, einfach bei der ich Wahrheit.
7: Hab, nee, ich, ich will hab, nicht diskutieren, Michael, weil du scheust du immer aus. Du, äh, Nein, du, ich weiß nicht aus. Matthias, Doch, du ich erzählst hab, ja, ihm ich irgendwas gesagt, und scheust uns diese, eine Stunde uns diese,
1: drüber aus. Diese Nein, Diskussion, du hast den Stuhl genommen, da, hast
7: ihn hochgehoben,
1: bist auf mich zugerannt. Michael, so war's. Und niemand hat es sich alle überhalten. Falsch. Eben, falsch. dann ist halt Aussage gegen Aussage. Nee, es, sind vier vier Zeugen.
7: Es, sind, es sind vier Zeugen, es sind die niemand dabei waren.
1: Zeugen, sich alle unterhalten haben. Deine Mit Freundin hat, hat es nicht gesehen. Selbst Claudia hat es nicht gesehen. Michael, lassen wir es dabei. Also Matthias, du, du sagst, weißt äh, es. Stuhl ich ich weiß es. Ja. Warum entschuldigst du dich bei mir, wenn doch nichts war? Warum? Ja, Matthias, also, äh, ich
7: habe dir gesagt, diese, diese hitzige Diskussion.
3: Ja, nein, Michael, die
1: Frage ist, warum entschuldigst du dich bei mir? Wenn nichts war, wenn doch nichts war, musste ich doch nicht entschuldigen. Nein, also, ich, Matthias, Matthias,
0: Matthias, man kann sich ja auch entschuldigen, wenn nichts war,
1: ne? er, wenn es nein, ein Missverständnis kann man nicht. war. Hat gesagt, Aber du er sagst hat gesagt, der er war an hoch. einem Tag getriggert er, von mir. Er war an einem Tag getriggert ich war auch von mir.
9: dabei, lüg mich. Ich Ja, hab, also du hast dich mit der
1: Claudia unterhalten.
4: Du hast mich mit
1: unterhalten. Ganz kurz, wer ist jetzt da? Ich möchte nicht mehr dazu sagen. Ja, aber das, alle, ist, das ist auch keine Lösung. Also äh, du Nein, sagst jedenfalls, der, der
10: Stuhl
0: war... Ja, da.
1: man soll bei der Wahrheit bleiben. Okay, aber, aber du bist nicht verletzt worden. Nein, ich habe doch gesagt, ich habe nie behauptet, er hat mir den Stuhl in den Kopf gehauen. Habe ich nie behauptet. Okay. Er hat den Stuhl hoch und ist auf mich zugelassen. Der wollte ihn, er hat das angedeutet und er hat doch sogar zu mir gesagt, er war getriggert von mir. Hast ja. du gesagt, kann, der kann der ich ja verstehen, aber da kann man dann so eine Entschuldigung habe Ich habe ihn
7: auf den auf den du hast Boden. in die Luft
1: gehoben, du hast ihn oben, taugt. deine Hände hoch Nein, du bist ein Stuhl Nein, ja. Ja,
0: Matthias, deswegen aber jetzt er hat pass auf, Matthias, der, der Sturzenberger hat, ja hat sich danach entschuldigt. Allein vier
7: Zeugen, allein. hat sich danach wochen, aber eben wie gesagt, ist ist das, was ich meine?
1: Dann Michael Michael, Michael, dabei. Michael, ganz kurz. Michael, der Stuhl ist von allein weggerutscht, lassen dabei. es dabei. Ist ist wie immer Matthias. Nicht. Ich will nur sagen, äh, der, der, der Michael war hat sich ja entschuldigt dabei. dann,
0: ne? Und die Frage ist, ja, war doch, die Entschuldigung danach gesagt. und äh, konnte, konnte man gesagt. die Entschuldigung dann nicht annehmen
1: oder was ist da? Es, es geht doch, nur darum, dass er behauptet, es war nicht so. Ich habe nie gesagt, dass die Entschuldigung nicht annehmen oder sonst was. Wenn er, wenn nichts war, warum entschuldigt ist und hat noch hinzugefügt: Ja, es tut mir leid, ich war getriggert von dir. Ja. Wenn aber das soll war, ja
0: der angebliche der angebliche ja. Grund sein, warum EWO Live jetzt und Nein, du nicht, nicht so mehr Nein, Da
1: gibt es viele viele andere Gründe. Ich möchte es auch nicht öffentlich machen da im Radio oder sonst was. Viele, viele ja, Moment, also Gründe. die
0: Claudia, die Claudia, ich glaube, die war jetzt auch auch im Hintergrund gerade zu hören. Die, nee, hat ja, die war
1: nicht hören, die ist nicht da, so, das die, weißt du. Okay, also ne? die,
0: die Claudia Duval, die Bundesvorsitzende, die hat ja längere Zeit auch angekündigt, ihr Schreiben zu veröffentlichen. Hat es dann lange Zeit nicht gemacht. Ich habe auch das, hat ihr Schreiben auch nie veröffentlicht. Das hat der Kirn ja. dann plötzlich gemacht. Eben, also ne? Ich habe bei der Claudia ja mehrfach. Nachgefragt, ob sie das Schreiben denn aushändigen will. Sie hat gesagt, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, nee, aber, gesagt, aber wenn ich wenn nicht. ich wenn ich da austrete, dann tue ich doch das ja. das Kündigungsschreiben gleich veröffentlichen. Ja, jetzt, jetzt hat, nee, das, 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 ver Schreiben hat jetzt, halt das Schreiben hat jetzt ja jetzt dann gar keine mehr so richtig zur Kenntnis genommen.
1: Aber es fragen sich halt jetzt auch viel, ja die Matthias.
0: Es fragen sich ja jetzt auch viele ewo fans Warum ist es jetzt so, dass EWO da nicht mehr streamen möchte? Das kann ja jetzt weil, nicht nur dieser Stuhlvorfall das heißt, sein. Es
1: hat Gründe, die möchte ich auch nicht öffentlich machen. Ich möchte schmutzige Wäsche waschen. Muss ja keine ja.
0: schmutzige Wäsche sein. Doch, das kann ja
1: vernünftige Gründe vielleicht kann, haben. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wir haben halt keine, dann nennen wir es Lust mehr. Hat aber auch nichts mit dem Kieren zu tun. Hat nichts mit dem Kieren zu tun. Überhaupt nicht. Mhm. Das spielt der Kieren, spielt der keine Rolle in der Sache. Eben, das hat nur mit der Person Michael zu tun. Ich möchte es nicht öffentlich. Äh, ja, aber
0: es gibt halt viele BPE-Mitglieder und ja auch viele Fans, ja, so, die ihr bei EWO habt, die, ist, hier. die wissen möchten, Wir was das da, das warum das so ist. Ne?
7: Matthias, du, du hast auch gesagt, du hast auch gesagt, dass du dein Zeug einpackst, wenn der Irfan kommt. Habe ich ja auch gesagt. Das ist auch, das das ist, das ist ja. auch so etwas. Weißt du, Matthias? Ich muss dir ganz, Michael, ehrlich, sagen. Dir muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer, ich habe immer versucht, Michael, was, den du Leuten gesagt, genau, ich
1: bin genau gleich.
9: Der geht weiter, nee, weiter, nee, weiter. Nee, weiter du ich mal, du hast jetzt die Matthias, die ganze Zeit ich habe dir jetzt auch gerade, lass mal
7: kurz,
0: also wenn der Irfan gekommen wäre, dann wollte der wollte der Matthias nicht streamen.
7: Ja ja, ja, ja. Und dann lass doch, lasst doch, doch erklär her. doch warum. Warum, ja, warum ich denn, warum? Matthias?
1: Wenn der ich habe ja, hab zu Michael wortwörtlich gesagt, wenn der Öffern kommt, der wird auf TikTok mit Clanmitgliedern sich anlegen, da wollte er einen Boxkampf macht
0: machen. Der, macht, der, macht der Kian ja auch andauernd jetzt. Haben der wir macht gesehen. den
1: mit Clans, und es geht um die Berliner Clans. Und dies, das ist ein bisschen leer. Dann habe ich gesagt, ich möchte mit diesem Milieu nichts zu tun haben. Wenn der irfan kommt, ich will mit diesem Berliner Klanmilieu nicht in Verbindung gebracht werden. Sollte der kommen, der kann kommen, um Gottes Willen, da habe ich nichts dagegen. Aber ich würde das nicht mehr übertragen, dann gehe ich. Ich ja. möchte mit diesen Klanmitgliedern und da hat er das auch verhandelt. Okay, das kann ich verstehen. Eben, aber der Michael Verharmlos, ist auch ist doch nicht schlimm und Mensch, nimm, deswegen sage ich, ich will da gar nicht mehr weiter. Ja, Michael, der der kirn hat
0: sich da, der Tonel der Irfan hat da auf ja. TikTok äh, vielleicht hat solche Sachen gesagt wie der Kian, aber er hat natürlich dort auch, war auch auf Fischung, er auf, hat auch dort nach, nach nach aggressiven Moslems gefischt, in gewisser Weise, um sich mit denen zu duellieren. Was ich auch nicht toll fand. Ich habe dem Michael auch da mal äh, vor längerer Zeit mal ein Video geschickt, da hat er irgendwie eine Telefonnummer von jemandem einfach veröffentlicht. Äh, aber äh, was sagst denn du jetzt, Matthias, zu den Äußerungen, die der Kieran so bei, bei bei Twitter und bei äh, TikTok gemacht hat? Ach. Die habe ich ja jetzt auch erst gesehen, da muss ich auch sagen, das ist schon äh, auch harter
1: Tobak. Oder ist das dann okay? Äh, nee, was ist okay? Ich kann mir da nicht mal äußern dazu, weil ich habe das nicht mal angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Ja, das mich. ist das toll. Ja, ja weil es
7: mich nicht interessiert. Das interessiert mich also, nicht, ja. ja, also, äh, ja und, und, das, und darum geht eigentlich die ganze Auseinandersetzung. Ja, Darum nee, geht die Auseinandersetzung und mir ich ich, ich, ich lasse den, lass den Tieren im Regen stehen, wo eigentlich das, was, was für die BPE existenzgefährdet ja, ist, schaut man, ist. Sich, schaut man sich nicht mal an. Und nochmal Matthias. Ja, Ich ich sag's dir jetzt nochmal, ich habe mit dir drüber gesprochen, weil ich fand es nicht gut, dass wir so hitzig miteinander gestritten haben. Und ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich auch total hitzig mit dir geredet habe und dass ich auch den Stuhl angehoben und auf den Boden geknallt habe. Dafür habe ich mich entschuldigt. Und ich habe auch gesagt, Matthias, lass uns nie wieder so hitzig reden, weil wir haben es fünf Jahre ja, immer harmonisch gehabt. Hin, Michael, immer harmonisch ich, ich, ich,
0: Aber kann man, das nicht, es, Matthias, kann man das nicht äh? kippen? Das, 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 äh, man zieht doch eigentlich am gleichen Strang. Oder ist das jetzt schon äh, aus deinem einer Sicht so, äh, so ein solches Zerwürfnis, dass man da auch nichts mehr reparieren kann.
7: Nee, das ist Würfel einfach zu groß. Also, wie ja gesagt, zu groß Matthias, also wir hatten nie ein Problem. Also diese die Diskussion die Probleme kannst du, sind ja immer du nicht entstanden. Eben, das ist,
1: weil du nie zuhörst, Michael. Du, du Matthias, machst, ich habe immer versucht, willst. den Laden
7: zusammenzuhalten. Ja, und das haben Sie mir vorgeworfen, dass ich eine Violetta versucht habe, dabei zu halten, einen Harry versucht habe, dabei zu halten, dass ich immer versucht habe, auszugleichen. Ich möchte jetzt dann Telefon und, unsere, und, unsere, und, und doch, das, ist, das ist aber wichtig, Matthias. Nee, weil das für ist für nicht
1: mehr wichtig, Michael, weil es immer dieselben Floskeln von dir sind. Für mich ist es nicht mehr wichtig. Wie schon gesagt, Halt die, Leute fragen sich, die Leute
7: sich, fragen sich, warum EWO nicht mehr... Weil das, ist, gesagt, mit dir zu
1: so. tun ja. hat, Michael. Ja. Ich möchte es aber, wie gesagt, ich möchte es nicht
7: öffentlich machen. Ich bin da ja, wir hatten nie ein Problem. Matthias, 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 Matthias da verstehe wir ich hatten nie dann ein Problem. Speziell wir zwei hatten nie ein Problem miteinander. Wir waren wirklich ein ganz harmonisches Team. Wir haben, wir haben wunderbar die Michael, Zeit die Ich Ich hat oft gemacht. genug ja. was
1: gesagt und, und hatte ich mit ihm, wie schon gesagt... Es ging immer um andere. Es ging immer um andere. Das andere nicht dazu passen Michael. und die sollten weg. Na? Nein, und das ist ja deine Versorgung. Sollten weg, Sie sollten weg. Aber wie schon gesagt, wir, ich will jetzt da nicht drüber diskutieren, weil wie schon gesagt, das sind Sachen zwischen dir und uns oder mir und das. Äh, es, ist halt ja, es ging Interesse um Personalpolitik.
7: Matthias, sag doch, es ging um Personalpolitik. Ja, Ihr habt es auch dem Irrfall übel genommen, dass er sich äh, dann negativ über über die Bildqualität geäußert hat. Und er hat dann eine Aussprache angeboten. Und gesagt, Mensch, mach doch die Aussprache, dann Ehrlich, kommen wir wieder kann zusammen. Das
1: Eben immer nachgeben. Immer, bei dir müssen, müssen die Leute immer nachgeben. Aber wie gesagt, habe ich jetzt ja, Nein, aussprechen, aussprechen, Matthias. mit dem Stuhl, ich Matthias, das mit dem Stuhl Ja, das ist aber dein ausprechen. Aussprechen.
7: Aber ja, wie schon gesagt, ich, ich
1: wollte es im Stuhl kurz klären. Ich wünsche euch noch alle zusammen einen wunderschönen mhm. Abend. Du siehst es im Stuhl so, ich sehe es so. Dann kennen die Leute sich ja Meinung Vier Zeugen. Wir dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Und okay. äh, Matthias,
0: Also Matthias, ein letztes, äh, wir verstehen uns ja. ja auch sehr gut, Matthias. Ja, Das ja. muss man auch für den Hörer mal ganz gleich sagen. Äh, du hast mir auch im Vorfeld einiges erzählt. Uh, aber das will ich jetzt nicht ausbreiten. Uh, aber ich komme natürlich auch noch auf ein paar kritische Punkte vielleicht nachher. Aber der Punkt ist der, Matthias. Du musst eines bedenken. EWO hat 30.000 Abonnenten, hat eine Menge Fans. Ja, ist von der, die Fans von der, von der Arbeit immer begeistert. Die Leute wollen natürlich wissen, was da los ist. Ja, da muss man eine gewisse, etwas öfere, offene, ich hab's ehrlich, dass du kein, äh, dass du wieder Kian keine Dreckwäsche äh, waschen möchtest, sozusagen. Mhm. Aber die Leute wollen halt trotzdem wissen, was los ist. Und, ähm,
7: da, da, muss, da ist vielleicht der Mittelweg dann ein bisschen mehr zu erzählen, besser als... unterschiedliche Ansichten über Personalpolitik. Es gab nie unterschiedliche Ansichten, außer der Umgang mit anderen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind im Umgang. Das war das Einzige, wo wir diskutiert haben. Ja, Das war also, das Einzige.
0: Noch mal, also ist es ist einfach so, ich finde, es, ist, es, gibt, ist es gibt die BWE-Mitglieder, die haben ein Interesse daran, zu wissen, was los ist, wohin der Verein geht. Sie Fragen Sie natürlich, was ist los mit EWO? Gar keine Frage. Sie fragen sich, was ist los mit Kian, was ja, ist los mit Claudia?
1: Ich, ich fun und halt man immer, kann dann, aber
0: dann hergehen und sagen, ich mache jetzt hier ein Kündigungsschreiben, das veröffentliche ich, Veröffentliche ich. da tue ich eine Menge äh, Behauptungen aufstehen und Erzählungen machen und dann muss man natürlich auch Beweise liefern, aber dann kann man auch nicht sagen, ähm, nee, ich möchte mich dazu nicht äußern ähm, oder wir wollen das im, im Dunkeln halten. Da muss ich sagen, da macht der, Mathi der Michael den besseren Job, indem er versucht, äh, Aufklärung reinzubringen. Es kann sein, dass jetzt da der Michael Sturzberger was Falsches erzählt, ja. Aber man kann es natürlich nur überprüfen, wenn dann eine Diskussion stattfindet. Ich kann aber vielleicht auch, ich kann auch dich verstehen, dass du sagst, nee, ist jetzt für mich vorbei, Ende aus, ja.
1: Ich möchte auch mit Michael nicht weiter diskutieren, weil mhm. man mit ihm nicht diskutieren kann. Okay. Hat aber jetzt nicht ganz gut
0: funktioniert bis jetzt äh, einigermaßen. Äh,
1: nee, weil, wie schon gesagt, für mich ist das Thema erledigt, die Aufgabe muss weitergehen. Wir werden irgendwie. Wie wird es denn weitergehen mit EWO Live? Das wissen wir noch nicht, es wird schon irgendwas weitergehen. Jetzt müssen wir erst äh, alle mal fit und gesund werden und dann genau. sehen wir so, wie es weitergeht. Ne? Und wie ich halt gesagt, das war äh, Zeit und die Zeit halt vorbei und gut ist es. Okay, also wie gesagt, ja,
7: gute Besserung, Matthias. Ich habe dir auch wegen deiner Augen-OP, habe ich dir auch gute Besserung gewünscht. Aber es kommt halt nichts ja und dann wird mir vorgeworfen, ich kümmere mich um niemanden, ich weißt du, das ist einfach ja. ungerecht, Es ist ungerecht, ja. ich habe der Claudia immer Genesungswünsche geschickt, habe mich, hab mich wirklich äh, da, da sehr an ihr Anteil genommen mit, mit ihrem schwierigen Gesundheitszustand ja. und mir wird öffentlich vorgeworfen, ich ja, ich wäre der allerletzte. öffentlich ja. da nichts vorgeworfen, das Ja, der Kieren macht
1: das, der Kieren, ja, macht. Ich weiß, der Kieren das, macht das Kieren ja, macht. Und ich weiß nicht, ja, aber ich weiß, weiß, dass,
7: wer, ihn, wer ihn mit solchen Falschinformationen füttert, ja, ganz ehrlich, Matthias, wir waren
0: jetzt noch ein schöneres also auf zwei, Fragen hab ich noch. zwei kurze Fragen ich habe ich noch an dich gedacht. Die erste okay. ist die, wie siehst denn du ja. jetzt das Verhalten vom Kian, dass er da so versucht, öffentlich die Dreckwäsche in seinen Streams zu waschen? Bist du da, sagst du, das ist äh, gute Öffentlichkeitsarbeit oder sagst nee, du, da soll nee, ich mich auch lieber zurückziehen?
1: Nee, nee, nicht gut, weil Kian hat auch äh, äh, heute gesagt, hier soll das, was das betrifft, sich da äußern und dann ist das Thema erledigt. Äh, deswegen sage ich ja, ich sehe zwar äh, nichts grob Falsches, aber wie gesagt, kann sich jeder andere Meinung bilden. Jeder kann selber entscheiden, was er denkt.
0: Ja, die Meinung können die Leute nur bilden, wenn sie natürlich ein paar Informationen bekommen. Ja, Zweite ich, Frage,
7: danke. ganz kurz. Ja. Äh, Matthias, du, du weißt ganz genau. Du weißt ganz genau. Du weißt, du warst ja mit dabei, ja, dass, dass ich die, die Finanzierung der kompletten Tour bis Ende des Jahres, ja gemäß Vorstandsbeschluss war und ich habe das alles bezahlt, äh, weil, weil das Konto aufgelöst war. Und der Kieran behauptet heute, ich würde eigenmächtig ich, ich hier jetzt, ich das
1: will Sie bloß unterbrechen. Gän ich will Sie nur unterbrechen, schau mal wieder über den Dirk sprichst. Der Dirk war 22 im Vorstand. Der wusste von dem alles nichts, war aber auch im Vorstand. Nur als Beispiel, weil du sagst, der Türk hat von nichts Ahnung. Ja?
7: Ich habe hab so, nur gesagt, alle
1: Leute, hat wo von ne, nichts Ahnung. Du, du musst, du musst genau der zuhören, was du, ich sage.
7: Um er, kam, er, kam er kam im Mai 2022, er hat 2022 in den Vorstand und da waren die ganzen Besprechungen der Kian, Der Irfan kam schon im Jahr 2021 zu uns und da wurden schon die ganzen Sachen Aber er wusste da
1: als Vorstandsmitglied von diesen Vorschusszahlungen nichts, Michael. Er wusste nichts. Du musst nicht immer die Leute schlecht machen, wenn sie nachfragen nach Wort. Mhm. Das ist ja das. Du machst immer die Leute dann schlecht, der ist böse, der ist böse. Die Leute haben Nein. freundlich bei euch nachgefragt oder bei dir. und Dann heißt, oh, der ist böse, der ist böse. Aber wie schon gesagt, was war da die zweite Frage noch? Meine ja, meine zweite der, Frage der, war der Dirk, der Dirk. hat hat. Meine zweite Frage noch mal, was war die? Das jetzt muss jetzt noch das muss,
7: man, das muss man jetzt noch mal ganz klar ja, sagen. Sprechen, Dirk, Michael, das kannst du dann nicht Michael. Was war deine zweite Frage der noch? Der Dirk hat, 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 hat vor, vor der Kündigung von ja, okay, der genau. Okay, die zweite Frage wollen wir dann mal hören. Ich er ja, auch noch einen schönen
10: Abend. Ich lass mir noch schnell die zweite
0: Frage stellen, weil ich finde interessant dieses Angriffsvideo aus London auf den Kian vor seiner Haustür. Ja. Hast du das gesehen, Matthias? Nein, habe ich auch nicht gesehen. Hast du auch
1: nicht, auch nicht gesehen. Nein. Aber
0: trotzdem sagst du, wie stehst du dann dazu? Ist er angegriffen worden? Weil er sagt ja, er lebt äh, in Lebensgefahr. Der, der mag
1: vielleicht, vielleicht in seiner Hitze des Gefechts weiß ich jetzt auch nicht. Sage ich nur von mir aus. Sagt dann, der wurde angegriffen. Es ging darum, dass er eingeschüchtert werden sollte. Nur ja, das um ist das richtig. Ging. Und nur um das ging es, nichts anderes. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Kirn das Wort Angriff benutzt hat. Weiß Doch. ich jetzt nicht, ich will nichts Falsches behaupten. Aber es geht nur darum, dass Kirn eingeschüchtert Richtig. wird. Wenn um genau. 23.30 Uhr einer klingelt und der Kirn hat sogar noch erklärt, an dem Tag hat sein Sohn Geburtstag gehabt. Genau. Ja, da ist man wegen wenig lockerer, da tut man nicht aufpassen. Ja. ja. Und es ging nur darum, wie schon gesagt... Aber um, er wirkte jetzt nicht wir eingeschüchtert. eingeschüchtert.
0: Er sagt, er, er, er lebt jetzt in Lebensgefahr und seine Familie er, wollte gleich nee, äh, nach Kieren, Deutschland ziehen und äh, in ein Es auch gar
1: nicht um, um ihn selbst, sondern nur um die Familie. Wenn der Kieran irgendwas hat mit welche, sagte er ja auch selbst, muss es er damit austragen. Mhm. und Er muss damit leben. Es ging ihm nur um die Familie. Ja, dann empfehle Familie ich dir wirklich
0: mal, Matthias, auf unserem Telegram-Kanal. Ist das Video, schau dir das mal an, ja. äh, wie bedrohlich das zu sehen ist, äh, wenn man äh, dann auch noch solch so in, in TikTok aufführt. Also ich meine, es ist nicht schön, keine Frage, aber dann zu sagen, das war ein täglicher Angriff und der ging gerade noch, und ich muss mich bewaffnen, ja, nach diesem Video zu sagen, ich muss mich bewaffnen mhm. und muss nach Deutschland ziehen, äh, das ist schon ein bisschen hart, harter Tobak. Ne?
1: Aber gut, Wie gesagt, Matthias dass seine Familie eingeschüchtert werden sollte, das war eigentlich das Hauptargument. Also ja, aber da
0: muss er ja rechnen, wenn er sich so aufführt bei TikTok. Ja, eben.
1: Ja? Er, ja. er, aber nicht die Familie. Das ist ja wieder was anderes. Ja, und seine aber Familie gesagt, wurde ja gar nicht angegriffen,
0: an keinster Weise. Aber ja.
1: die, die Familie wohnt ja auch da. Oder ja, war zu Besuch. Man muss, ja, ja. Naja, es man fällt man halt dann zurück, aber wie was Aber, aber ich wünsche die jetzt ein anders anders. noch an. Und, okay. und äh, Matthias, gute Unterhaltung noch. Jawohl, alles klar.
7: Tschüss, Tschüss.
0: Okay, also äh, Matthias, trotzdem danke, dass er angerufen hat, aber es, man merkt jetzt, die Fronten sind verhärtet, äh, da lässt sich wahrscheinlich nichts mehr machen. Äh, weißt du, Alex,
7: das, das ist das Problem, ja. wenn man sich die Videos nicht anschaut, wenn man sich nicht anschaut, was was der Kian alles von sich gegeben hat, aber der Stürzenberger ist der Böse, das funktioniert so nicht. Ja? Und wenn dann auch ja. gar nicht erfasst wird, um, um was es jetzt da ging bei dieser ganzen Geschichte mit tieren mit und der Solidaritätserklärung der BPE. Die BPE kann das nicht machen, ohne dann in diese ganze Terroristendiskussion und Deportationsdiskussion dann reingezogen zu werden. Mhm. Ja, wenn der Kiern diese, diese äh, Ausdrücke verwendet, wo, womit sich der Matthias auch nicht mit beschäftigt, ja, dann dann, dann weißt du, dann versteht man auch den ganzen Zusammenhang nicht. Ja, das ja? ist schwierig, und, weil es komplex muss, ist. Man muss sich mit allem, man muss sich alles genau anschauen, man muss es analysieren, man muss schauen, was passiert und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja? Und hier geht es wirklich um nicht mehr und nicht weniger ja, als ja. den Fortbestand der BPE. Das habe ich, glaube ich, jetzt ausführlich deutlich gemacht. Und diese Sache mit dem Stuhl ist nicht in Ordnung. Wie gesagt, alleine beim letzten PE München-Treffen, das war am Dienstagabend, da habe ich die Leute fragt, äh, war es ja auch bei dem bei der, äh, Landesverband, für da, da waren vier Leute da und alle vier haben gesagt, sie, du hast den Stuhl angehoben und auf dem Boden drauf, wieder zur Be Bekräftigung. Das haben wir alle so mitbekommen. Ja? Meine Freundin ist auch gerade neben mir, die war auch dabei, die hat es auch genauso erlebt. Wenn jetzt das Bauten ich bin mit dem erhobenen Stuhl auf ihn zugelaufen ja, und, und hätte ihm den Stuhl fast über den Kopf gedreht, dann ist das nicht richtig. Und ganz ehrlich, ich bin es leid, dass immer wieder Leute sich an mir abarbeiten, in mir dann ein Feindbild irgendwann sehen, nachdem man jahrelang intensiv zusammengearbeitet hat, gut zusammenarbeitet hat, fast ein Herz und eine Seele war und dann gibt es ja. Welche Streit das ist traurig, an der Sache die eigentlich Sache du Alex, so, so dermaßen überflüssig. Wirklich die, 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 die einzigen, die einzigen äh, unterschiedlichen Meinungen, die wir hatten, und das war auch dann insbesondere mit Claudia, äh, dass das einfach, wenn, wenn jetzt dann mit, mit Leuten aus dem Team irgendwie Streit ist, dass ich bin der Meinung, man setzt sich zusammen, man spricht sich aus, ja, man tauscht sich aus und man redet drüber mhm, und man äh. guckt, dass es dann besser läuft. Und das klappt in den allermeisten Fällen. Aber mir wurde es vorgeworfen, dass ich das immer wieder mache und nicht die Leute einfach dann rauskicke, wenn sie sich Fehlverhalten ja, haben. Ja. Das ist nicht meine Art. Ich möchte den Haufen zusammenhalten, ich möchte dass wir größer werden und dass nicht jedes Mal aufgrund solcher Streitsituation dann viele Zerwürfnisse entstehen. Aber das ist leider Gottes genau das, was jetzt hier auch wieder abläuft. Ne? Naja gut, also jetzt
0: äh, muss ich eins noch dazu sagen, es gibt ja noch ein zweites Video, was etwas älter ist, wo der Kian in London auf einer Kundgebung war. Spiegers äh, äh, Genau. Ja, ja. Und da gab es ja auch dann einen Polizeieinsatz und er hatte da mit dem Irfan mal zusammen einen Stream gemacht, äh, wo sie über diesen Vorfall dort in London gesprochen haben und da hat der Kian auch Dinge von diesem Vorfall erzählt, die sich dann mit dem Videomaterial, was die Leute dort dann ausgewertet haben auch nicht ganz so richtig deckt. Also da ist ein äh, gewisses Problem da. Dass das jetzt mit EWO so läuft, ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich, da, also ich muss sagen, ich war auch schockiert, als ich gehört habe, wie das schon äh, äh, zerfallen ist, äh, diese lange äh, Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ähm, ähm, die Sache mit dem Stuhl ist jetzt eine komische Geschichte. Ähm, ich habe jetzt erst gedacht, das ist vielleicht so ein Spaß gewesen. Ich kann auch verstehen, dass man da, dass es hitzige Diskussionen gibt, wenn da die Meinungen aufeinandertreffen und man sich vielleicht tatsächlich auch gegenübersteht und nicht durchs Telefon getrennt ist, aber es ähm, war jetzt offensichtlich nicht der einzige Grund und
7: ähm, ich finde es halt nee, nur da, schade, da, das, dass die das, Leute das alles, dann... Das, ist mir, das ja. ist mir ganz wichtig, weil, weil ganz ehrlich, also ich, ich, ich bin wirklich. Ich habe es in den 15 Jahren öffentlicher Arbeit habe ich es oft genug erleben müssen, dass mir irgendwas angedichtet wird oder dass ich verleumdet werde. ja. Aber das, dass mir sowas unterstellt wird und wirklich und da bringe ich sofort nicht nur die vier Zeugen, die am Dienstag bei dem P. München München, waren, da waren noch noch mehr bei dieser bei dieser Landesversammlung, wenn, wenn behauptet wird, ich hätte, wäre mit dem Stuhl auf jemanden zugerannt und wollte auf den draufschlagen, sorry, das war im Stehen, das war Anheben und mit mit, mit äh, äh, auf dem Boden wieder drauf aufsetzen zum Betonen dessen was ich habe weil ich einfach äh, die die in dieser Diskussion den Matthias so so äh, hitzig und und leidenschaftlich und auch irgendwie dann un unbelehrbar erlebt habe, dass ich einfach das dann nochmal so, Mensch, es ist so, es ist wichtig. Ja, da ging es ja. ja um um diese wichtige Mitgliederversammlung. Ja? Naja, gut, und, also ist, und, es ist nur schade ja.
0: halt für die Leute, die EWO-Fans sind und das immer toll gefunden haben. Und es ist wirklich auch schade, dass es halt jetzt so zerbricht und dass man halt äh, das, das, da muss ich dir jetzt loben, dass du versuchst, viel Transparenz reinzubekommen. Äh, andere könnten sich da vielleicht ja IWO bleibt mir noch was mehr erzählen. Auf der anderen Seite, äh, ich kann also alle Seiten verstehen. Es ist kompliziert, alles zu durchschauen, äh, aber ja, meine Aufgabe ist, da viel Licht reinzubringen. Und weißt,
7: äh, du, Die Sache ist so wichtig. Weißt du, wenn man sich anschaut, Ich stelle mich, stell,
0: stell mich da auf keine Seite, wollte ich mal sagen. Aber, nee, nein,
7: also, ne, ganz ehrlich, Alex. Ja, also wenn man, wenn man wirklich sieht, ja, wie, 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 unser Land jetzt in eine bedrohliche Schieflage kommt und wir als BPE haben, erfüllen da eine wichtige Aufgabe in der Aufklärung. Wir können unserem Land, der Bevölkerung wirklich dienen. Aber wenn dann die persönlichen Streitigkeiten über der Sache stehen und wenn dann, wenn dann irgendwie, dann irgendwelche Animositäten den Ausschlag geben, dass man Zusammenarbeiten dann dann bricht und und wenn dann auch irgendwie versucht wird, dann äh, den ganzen Verein dann auch noch zu schädigen ja. und dann auch noch so einem wie dem Goiking dann auch noch Futter zu liefern, ja, ganz ehrlich, ja, ich meine, ich hab's heute, ich war heute vor einer Verhandlung Landgericht Hamburg, ne? Online-Verhandlung in Sachen Goiking und der Anwalt hat sofort hier dieses Kündigungsschreiben von der Claudia gleich noch suffisant mit mit dahergebracht, ne? Super, klasse. Also durch diese durch dieses Öffentlichmachen dieser internen internen Dinge, die eigentlich intern geklärt werden könnten problemlos problemlos mhm. ja. aber dann dann schädigt man der ganzen Sache und jetzt erlebe ich schon fast so die Lust dass jetzt von draußen drauf getreten wird und und die und die BPE irgendwie ähm, ja bekämpft werden soll. Die PPE wird niemand kleinkriegen. Das kann ich allen versprechen. Ja, jeder, der versucht jetzt, ich habe nämlich auch diesen Begriff, das wird die BPE zerstören, habe ich auch von von Beteiligten jetzt schon gehört, die jetzt da gerade ganz leidenschaftlich da jetzt äh, darum ackern. Äh, das wird nicht passieren. Ja. Die BPE, die die naja, mit ihren 1500 Michael. Mitgliedern und mit all dem der, 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 der Energie, die drin ist, wird natürlich auch aus dieser Krise hervorkommen. Ja. Und wir werden einen äh, den Weg gut bescheiden.
0: Also das sind persönliche Streitigkeiten, sind immer schwierig natürlich. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es gar nicht so weit kommt als Außenstehender sozusagen, aber äh, als ich davon, also ich hätte es ja nicht verhindern können, aber abgesehen davon ist es natürlich für viele bedauerlich äh, und ich kann verstehen, wenn man persönlich involviert ist, jetzt wie Matthias, du oder Claudia oder andere Kian, dass das äh, anders dann auf einen wirkt, die eine oder andere Geschichte, aber es ist für die Fans natürlich und für die Leute, die an der Sache Interesse haben, ist es eben sehr bedauerlich, dass es jetzt so zerbricht und vor allen Dingen natürlich, äh, da wollen die Leute natürlich wissen, was ist denn da auch wirklich los an den Vorwürfen oder was nicht. Jetzt will ich nochmal ganz kurz eine letzte Sache vom, vom Kian ansprechen und dann können wir auf seinen heutigen Livestream nochmal thematisch wechseln, den ich jetzt da nur 60 Minuten gesehen hast und du dir glaube ich komplett angeschaut hast, aber eine Frage, die auch den Leuten auf den äh, auf den Fingernägeln brennt und ich habe dich da schon gefragt, ich habe die Claudia schon gefragt, die hat da glaube ich nicht geantwortet, äh, ich habe den Kian schon gefragt, ich habe sogar den den Irfan gefragt, äh, das darf ich auch erzählen, ist diese Geschichte mit den vielen Namen oder mit den mindestens zwei Namen, die der Kian führt, plus seinen drei Pässen, ich glaube er hat einen deutschen, einen, einen, einen englischen Pass und wahrscheinlich noch irgendeinen aus seinem Heimatland oder Herkunftsland oder türkisch oder keine Ahnung, ähm, dass er ja lange Zeit als äh, abdolcellil Jürgen Mahdi aufgetreten ist, damals in Berlin, und ähm, er hat in seinem Stream erzählt, dass er eben diese, er, er hat gesagt, er hat nur einen Namen, dann hat er gesagt, er hat mehrere Namen, mehrere Pässe und so weiter und so fort, da hat er dann sich korrigiert. Ähm, und ähm, er hat aber auch gesagt, dass er der BPE erklärt hätte, warum er diesen anderen Namen äh, abdol Jürgen Mahdi getragen hat, lange Zeit. Oder, oder dass er vielleicht sogar noch heute so ist, weil der Moslem an der Tür hat ja gefragt, ob der Jürgen, Nadi da ist und dann hat der Sonja gesagt, ja, also ist es ja eigentlich wahrscheinlich sein eigentlicher offizieller Name und Kian blablabla bla, bla, ist nur sein anderer, aber die Frage ist, wenn er der BPE erzählt hat, warum er diese diese verschiedenen Namen trägt, ähm, warum wa weiß es jetzt keiner mehr bei der BPE, wie er das begründet hat, weil er begründet es ja in seinen Stream auch nicht, was, äh, da gibt es natürlich jetzt Überlegungen, ist er vielleicht V-Mann gewesen? Ist das ein Deckname? War er im nein, nein,
7: nein, nein, also ich, keine Ahnung. Aber also ich weiß nur, ich kenne ihn nur als Kian Camanschay. Ich kenne auch keine Diskussion mit mit mehreren Namen. Ich weiß nur, es gab irgendwann mal die die Sache mit dem mit dem mit irgendeinem Eintrag und dann und dann funktionierte das nicht mit mit äh, mit, mit seinem äh, Namen Kian, weil irgendwie ein Pass abgelaufen war oder sowas. Also, mehr, mehr weiß ich da nicht. Ist, ist auch für mich jetzt eigentlich nicht, nicht, nicht relevant. Also, für mich ist viel, viel bedeutender, ja, dass, dass, äh, dass, dass wir in der, in der islamkritischen Szene, dass wir alle, alle bis, äh, darauf bedacht sein sollten, mhm. dass wir einen klugen Weg beschreiten. Das ist das Allerwichtigste, ja. Und das, und dass wir uns an, an gewisse, an gewisse äh, Rahmenbedingungen halten und nicht jetzt nicht jetzt ausscheren. Und da habe ich die größte Sorge, dass, dass der Kirn mit seiner Leidenschaft, mit, mit seinem Temperament, mit, mit seinem ja, mit, mit, sein, mit, mit seiner ganzen Energie jetzt da in eine Richtung läuft, die nicht gut ist, die für uns alle nicht gut ist. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich jetzt dann sehe, dass sich manche gar nicht damit beschäftigen, aber trotzdem bin ich der Buhmann, weil einfach irgendwie was behauptet wird. Leute, wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung für für alle hier. Und es, es könnte, wenn der Kessel hier explodiert, dann könnte es ganz, ganz übel enden in Deutschland. Ja, Deswegen ja. müssen wir mit, das ist wie 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 so ein Pulverpass, äh, mit dem wir äh, zu tun haben. Und wenn wir da die Lunte legen und das Feuerzeug hinhalten, dann geht es hoch. Und das sollte echt vermieden werden. Ja, das ist das Wichtigste. Weißt du, ich habe heute in, in diesem in diesem Stream ja, habe ich mir gedacht: Um Gottes Willen, ja, jetzt wird hier eineinhalb Stunden wird auf mich eingetreten. Man versucht mich zu vernichten, genauso wie Goering letztes Jahr versucht hat, mich zu vernichten, weil ich als Feind erkoren werde. Und zum Schluss heißt es dann: Ja, aber ähm, man man kann ja auch. Also wenn wenn der Stürzenberger sich bei mir entschuldigt und wenn er das Video löscht, dann dann ist dann wieder alles gut. Ja, also ja. So, so geht es natürlich nicht. Auf mich kann man immer zukommen und sagen, hey, lass uns miteinander äh, besprechen. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Er hat mich blockiert. Er ging nicht ran. Er hat auf andere Vorstandsmitglieder nicht reagiert. Weißt du? Und dann fällt das Kind in den Brunnen. Und ja. dann ist jetzt so viel, so viel öffentlich jetzt schon, schon an schmutziger Wäsche rausgetreten worden. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe nur wiedergegeben, was. Sache ist, ich habe nur wiedergegeben, was er geäußert hat. Und ich habe gesagt, dass das die BPE gefährdet. Und, und, und das wird mir jetzt angelastet. Also ich kann mich nicht entschuldigen für etwas, was ich aus Verantwortung für die BPE gemacht habe.
0: Ja, ich glaub, der Und wenn Sie mich jetzt ja, ja, der hat glaube ich auch behauptet, dass äh, er umgekehrt auch irgendwie blockiert wird oder aber das ist natürlich auch keine Lösung nicht, sich zu blockieren, also blockiere keinen Menschen im Leben,
7: also. Nein, er, weißt du, bei uns wird auch nichts auf auf Telegram blockiert, auf dem da, da kann darf jeder schreiben, da schreiben auch äh, also viele Leute, die, wo ich, wo ich Kopfschmerzen habe, ja. wo ich mein, mein Gott, mein Gott. Aber mir lassen es. Muss man Menschen, aushalten. Das ist, ist ja, natürlich. Man, ja. man muss es aushalten. ich halte auch alles aus. Mir können Sie alles mögliche an den Kopf werfen. Ich stelle es richtig. Ich stelle es klar. Und dann, und dann muss auch wieder gut sein. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich, wir haben, dass, dass der, dass der Kieren sich dieser Diskussion intern nicht gestellt hat. Ja, er hat nicht reagiert. Ich habe ihm wirklich mehrere Brücken gebaut. Er hat wir haben, wir haben das in, in, im E-Mail-Verkehr gemacht, weil ja telefonieren ging ja mit ihm nicht. Ne? Und mhm. er hat einfach nicht darauf reagiert mhm, ja. Ja, und dann auszutreten und dann so ein kündigungsschreiben rauszuhauen und dann jetzt so äh, diese diese schiene zu fahren ganz ehrlich das ist zerstörungswut erstmal und dann erst zerstörungswut und dann zum schluss äh, ja aber wir können auch frieden machen ja äh, wenn wenn Michael das video löscht das und war das als heute in dem stream ne, glaube ich das war am ende das war am ende ja also ganz ehrlich das, das hätte am anfang hätte es kommen wenn er das gespräch mit dem mhm. mit dem äh, Conny anders geführt hätte hey wir wollen doch jetzt äh, alle uns nicht gegenseitig beschädigen, wir wollen doch ähm, jetzt schauen, dass ja. wir, dass wir dann, dann wieder auf, auf, der, auf den äh, ja also ich Weg äh, der, der Verständigung kommen dann kein Problem ja mhm. aber aber erst eineinhalb Stunden hier mit Schmutz nach mir werfen mir also ungerechtfertigte Unterstellungen zu machen einen nach dem anderen was wir alles behauptet ich, ich habe kann, den alles ich habe den durch, Stream ja noch nicht ich habe den Streamer ja, noch er äh, ja. hat ja
0: er hat ja beim letzten Stream, als als du gestreamt hattest hatte er danach ja genau so war das du hattest um 19 Uhr gestreamt und er kam dann auch nochmal mal äh, live letz äh, also wann war das am Montag Dienstag oder sowas glaube ich ähm, kam er dann ja auch nochmal live, der Kian, hat dann aber auch gesagt, er will jetzt dazu Stellung ziehen, er hat deinen Stream nicht gesehen, hat aber andauernd so erzählt, als wenn er ihn gesehen hat. Also ich meine, wenn, wenn man wenn man also, wenn man äh, wenn man was wenn man da was klarstellen will, dann muss man sich erstmal den Stream anschauen. Das ist total unprofessionell. Und jetzt du, aber, ganz
7: kurz der, 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 Michael, das und größte und, Problem alles ja? ist. Er hat gesagt, er hat ihn nicht gesehen, aber ihm wurde erzählt, was genau. er gesagt hat. Und da ist schon wieder das erste Problem. Was wurde denn dann wie erzählt, ja? Richtig. Ne? Also ich meine, man muss sich wirklich selber, selber anschauen. ich mache das so, ich schaue mir seine Streams, weil das ist jetzt wirklich wichtig. Und da kommt auf jede Wort auf jede jedes Wort kommt an. Jedes Wort, wie es formuliert ist, weil es kann ganz schnell eine ganz andere Bedeutung haben, wenn man es falsch wiedergibt. Deswegen ist es für uns Journalisten, Alex, ich sag dir da etwas, was du verinnerlicht hast. Ja, es kommt auf jedes Wort an und genauso, wie es gemeint ist, muss es auch wiedergegeben werden. So, und der Kian
0: scheint aber sehr unter Druck zu sein. Also zum einen musste er da gleich nachlegen, nachdem du gestreamt hast. Du hast relativ ruhig, glaube ich, eineinhalb Stunden da erzählt, wie die Sache ist dann kam der Kian, hat dann nochmal seine Sache erzählt, war auch schon wieder sehr aufgebracht, hat die Leute im Chat beleidigt und gesperrt und kritische Fragen und so weiter und so fort, also war auch sehr unprofessionell, sage ich jetzt erstmal jetzt war der heutige Stream, ich habe nur die erste Stunde gesehen, mein Eindruck war schon, dass dieser Conny Meyer sehr beruhigend auf den Kian gewirkt hat er hat dann trotzdem ja. immer wieder versucht so seine Punkte durchzubringen, der Conny Meyer hat erzählt, ich weiß davon nichts, ich kann dazu nichts sagen und so weiter und so fort und der Stream das, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, der ist jetzt sozusagen so zu Ende gegangen, dass der Kieran langsam vielleicht durch den Conny Meyer versöhnlicher geworden ist, bis hin zu dem Punkt, dass er sagt, wenn der Stürzenberger das alles löscht, dann äh, können wir wieder uns die Hände schütteln und äh, die Sache ist begraben oder be wie auch immer, in welcher Form das dann sich ausschauen wird. Also ähm, der Kieran weiß ja dann irgendwie auch nicht so richtig, was er will eigentlich.
7: Also ganz ehrlich, das ist total widersprüchlich. Ich meine, der Schaden ist jetzt angerichtet. Ja, ja. diese Kündigungsschreiben. Der Goelking freut sich, der hat jetzt Futter, der kann jetzt da versuchen wieder gegen uns damit äh, vor Gerichten wieder zu punkten. Ja, die BPE ist behindert, blockiert. Ja, super, klasse. Ja, also man man, man man richtet sozusagen verbrannte Erde an und dann und dann sagt man ja gut jetzt jetzt können wir vielleicht dann äh, das alles jetzt wieder dann äh, löschen. Aber das da ist nichts, da ist nichts zu löschen. Diese Schreiben sind jetzt unterwegs. Ja, und das was er gesagt hat, das ist jetzt auch auch unterwegs. Und, äh, ja, jetzt, jetzt könnte ich natürlich mich jetzt hinsetzen und jetzt dann in einem, in einem langen Video Punkt für Punkt widerlegen, was er da, was er da wieder von sich gegeben hat. Diesen Unsinn mit der teuren Tonanlage, wo ich das schon längst erklärt habe. Das ist unsere, unsere alte analoge Tonanlage, die wir nicht mehr brauchen. Die gibt man jetzt den, den Hessen und den rheinland Pfälzern dass sie damit geworden Super, alles bestens. Da wird, da wird jetzt wieder vorgeworfen, wir würden, sündhaft teure Tonanlagen kaufen. Weißt du, und so geht es in einer Tour. Das sind alles so falsche, falsche Behauptungen, ja, die einfach so reingeworfen Aha. werden, um okay. hier uns zu beschädigen. Und da habe ich schon langsam wirklich echt keine Lust mehr drauf, weil ich müsste jetzt nur noch hier Livestreams machen und dementieren, dementieren, dementieren und dann kommt wieder neue ja, ja, ja. Entschuldigung. Ganz ehrlich, wir haben andere Sachen zu tun. Mhm. ja. Wir haben also das heißt, es ist keine,
0: keine neue Tonanlage soll gekauft werden, jetzt wird dafür eine alte verwendet, die kostet dann ja nichts und so ja. sündhaft teuer wäre eine neue Tonanlage jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt sündhaft teuer ist, aber das kostet ja keine 30.000 Euro ne? oder 20.000 ja, ja. oder 10.000 oder mal. Das ist...
7: Äh, ja, aber, aber, aber schau her, wir haben eine, eine schöne neue digitale Tonanlage seit über einem Jahr. Und die, und die analoge, die ist bei uns im Container. Und da haben wir uns überlegt, ja. Mensch, das, und nachdem die Hessen und die Rheinland-Pfälzer, die wollen ja selber auch Kundgebung machen. Es ist so eine tolle Aufbruchstimmung da. Aha, ja. aha. Und, 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 das ist, das ist wunderbar. Und dann wird das so ins Negative geredet mit falschen Behauptungen. Dann hat er, dann hat er heute auch äh, erzählt, äh, so ein Unsinn da. Hier, hier, wurden neue Landesverbände gegründet und das darf doch nicht sein. Er, er hat dann vorgeschlagen, ein Landesverband muss sich verpflichten, jeden Monat eine Kundgebung zu machen und mindestens zehn Mitglieder zu gewinnen. Genau, Sonst das habe ich auch, auch gehört. Kein, ja. Also wie, wie, wie auf, dem, auf dem Militärhof so ungefähr. Ja? Ja, das kann man und, ja schlecht und, machen,
0: weil es kann ja, ach, kann ja sein, dass ein Landesverband gar nicht so stark ist, dass er das so viele, dass er jeden Monat ein, ein, eine, eine Kundgebung
7: stemmen kann. Ne? Das ist ja... Gerade die, 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 die sollen ihre Landesverbände gründen und sollen sich dann treffen, sollen Gemeinschaftsgefühle entwickeln und wenn sie dann Lust haben, irgendwo einen Infostand zu machen oder eine Kundgebung, dann sollen das machen, dass es sich langsam entwickelt, ohne Druck, ohne Zwang, mhm. ohne diesen militärischen Drill, ist doch logisch. Wir freuen uns, dass jetzt in Thüringen der Landesverband ist. Wir haben jetzt am Donnerstag wieder einen Infostand gemacht. Ja, das, das entwickelt sich und es wird überall, wird es, wird es aus dem Boden sprießen. Und wir als, als Bundesvorstand, wir begleiten das und, und, und wir machen das wirklich in, in Kooperation. Und, und, und der, und der Kirn, der hat da andere Vorstellungen. Ja, und dann ist er, dann ist er sauer, wenn dann seine Vorstellungen dann nicht, äh, akzeptiert werden und dann bin ich ja. der Böse, der irgendwie diktatorisch was ablehnt. Nein, ich habe meine Argumente vorgebracht und dann war das dann eine Mehrheitsentscheidung und dann ja und dann werde ich halt als Diktator hingestellt. Ja, ne? okay. Meine Herren. Ja. Ah ja, gut. Äh, jetzt
0: ist es ja. so äh, äh, Michael. Ähm, gleich sind zwei Stunden rum. Äh, ja. Du rufst im Handy aus an, da kann es passieren, dass du jetzt in acht Minuten, neun Minuten aus der Leitung, oder acht Minuten aus der Leitung fällst, ja. dann ruf doch einfach wieder an, weil das können wir leider nicht verhindern. Äh, es hat jetzt der Matthias angerufen, es hat noch jemand anderes angerufen, der hat aber dann immer wieder aufgelegt. Ähm, aber generell natürlich, liebe Hörer, könnt ihr natürlich, würde ich sagen, wenn jetzt da ein paar Leute noch eine direkte Frage haben, die sinnvoll ist, können die ja gerne auch anrufen und dann äh, mal direkt eine Frage stellen, falls wir jetzt irgendwas vergessen haben. Das war ja jetzt eher ein sehr spontanes Gespräch ohne große Vorbereitungen und ich musste noch mal überlegen, was ich jetzt alles an Fragen stelle. Kann ja auch was ja. vergessen worden sein. Also wer anrufen möchte, kann das gerne natürlich tun. Äh, jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Äh, die Frau Kizina, da gibt es die, die, die Sache mit dem Auto. Da soll also jetzt ein Auto, sollte ich verstanden, angeschafft werden, damit die Frau Kizina in äh, Köln, glaube ich, diese Mahnwachen abhandeln kann. In dem Auto sollen quasi diese Utensilien für die Mahnwachen glaube ich äh, ähm, aufbewahrt werden und dieses Auto soll dann für die Mahnwachen verwendet werden. Kian hat jetzt heute am Anfang gesagt, das sollte irgendwie 20.000 Euro kosten und es wäre rausgeschmissenes Geld. Ähm, gut, vielleicht brauchen wir dieses Auto nicht, das könnte man natürlich argumentieren. Man könnte auch argumentieren, äh, 20.000 Euro ist zu teuer. Auf der anderen Seite das Auto verliert zwar ein bisschen am Wert, aber äh, das Geld ist ja nicht dann verbrannt, sondern wenn die dann keine Mahnwachen mehr macht, äh, dann könnte man das Auto ja auch wieder verkaufen. Was ist denn an dieser ja. Autogeschichte
7: dran? Also pass auf, erstens, es ist eine Falschbehauptung, dass hier ein Auto gekauft werden soll am Vorstand vorbei. Ohne, dass der Vorstand darüber berät und bespricht und es beschließt. Mhm. Das ist eine Falschbehauptung. Wir diskutieren seit Monaten darüber. Ja, weil Stefanie hat natürlich zu Recht gesagt, das hat jetzt so eine Intensität angenommen mit den ganzen Veranstaltungen. Und es ist ja jetzt auch am Wachsen. Da ist jetzt dann auch eine Tonanlage dann bald dabei. Und dann wäre ein Bus angeraten. Und da haben wir uns unterhalten, äh, in welcher Größenordnung. Wollen wir uns eher was äh, Günstiges Gebrauchtes von fünf bis 10.000 Euro kaufen? Oder soll es was Neueres sein? Weil ja vielleicht auch dann unser Bus in, in München, der jetzt gerade seinen neuen TÜV gekriegt hat, zwei Jahre, da sind wir froh drüber. Aber der hat auch und seine 250.000 Kilometer auf dem Buckel, dass der dann vielleicht, wenn der mal die Grätsche macht, dann äh, durch den anderen dann äh, kurzfristig ersetzt werden kann. Das sind so Überlegungen und da diskutieren wir drüber. Ja. Und da ist noch hm. kein Abschluss. Da ist noch kein Abschluss. Jetzt hat Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen Vorschlag gemacht, weil die ja jetzt auch regelmäßig Kundgebungen machen, dass man das ja dann, ähm, dass man den Bus dann hin und her wechseln kann. Ja, Dann wäre noch besser äh, ausgelastet. Das sind alles gute Überlegungen. Das fließt bei uns mit ein und wir diskutieren drüber. Und es gibt keine Entscheidungen am Vorstand vorbei. Es gibt keine Entscheidungen, die da irgendwie in Hinterzimmern gemacht werden, wo dann irgendjemand plötzlich ein Auto kauft oder irgendjemand das macht oder dies oder jenes. Das sind alles Unterstellungen, die einfach grundlos sind. Und das ist wirklich traurig, wenn wenn so Leute, die einfach jetzt ähm, enttäuscht sind und 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 die sich jetzt irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen, jetzt dann einfach Sachen raushauen, nur um den anderen schlecht zu machen. Und das hätten wir jetzt wirklich nicht gebraucht, ja, weil wir das haben, haben wir im letzten Jahr gehabt, mit dem Goyking, jetzt haben wir eine Renaissance unter anderen Vorzeichen, ja, ist, brauchen wir echt nicht normalerweise, ja, weil wir wollen unsere Arbeit machen. Wir wollen mhm. jetzt wirklich und, und da warten die Leute drauf und äh, diese, diese Streitereien sind, sind wirklich völlig, völlig für ein, äh, für ein, für ein ja.
0: Ja, ähm dann in dem Kündigungsschreiben von der Bundesvorsitzenden Claudia ähm, Duval waren ja auch einige Vorwürfe drin. Die hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass die Frau äh, Stefanie Kizina, die auch Bundesschatzmeisterin ist, ähm, dass die gesagt hat, naja, wenn ich dieses Auto nicht kriege, dann äh, mache ich auch keine meine, keine keine Mahnwachen mehr, beziehungsweise dann trete ich aus dem Verein aus oder trete als Schatzmeisterin zurück oder hat quasi mit ihrem Austritt oder ihre Kündigung gedroht. Was ist denn an der Geschichte dran? Was hat denn das
7: in dem Kündigungsschreiben zu tun?
0: Ja, das war ein, ein das? Grund, der halt dort genannt worden ist, von den Dingen, die angeblich irgendwie schieflaufen würden. Dass die Kizina sich sozusagen dieses Auto erpressen
7: würde. Ach, erpressen. Nach der, der, da werden so Sachen, wenn, der wird als Erpressung dargestellt. Also, ich meine, wenn man vielleicht irgendwann mal über irgendwas enttäuscht ist, weil es irgendwie lang rausgezögert wird oder keine Entscheidung kommt. Ja, aber, aber, also sowas dann in ein Kündigungsschreiben reinzusetzen. Ja, also, ähm, das sind, das sind so Sachen, die, die, die haben überhaupt nichts in der, in der Öffentlichkeit verloren. Also meines Wissens war, war irgendwann mal eine, ein, aber sie sind auch so interner, die muss man eigentlich jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber wenn jetzt schon mal angesprochen wird, ja, da, da hat die, die Stefanie das Gefühl gehabt, dass sie durch jemand anders abgelöst werden soll und dann hat sie den Rücktritt angeboten. Aber das war natürlich ein, eine, 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 eine Fehleinschätzung, das war eine Vermutung, die überhaupt nicht stimmt hat. Ja, und dann haben wir das geklärt. Also, das sind, das sind alle so Sachen, die haben nichts in der Öffentlichkeit zu tun. Es menschelt immer irgendwo, wenn, wenn Leute zusammenarbeiten. Ja, aber das muss man doch selbst, das muss man nicht öffentlich machen. Ganz ehrlich.
5: Mhm. Ja? Und,
7: und wenn's, und wenn's zwischen, zwischen, zwischen manchen im Vorstand ab und zu mal Spannungen gab, es ist es auch was Menschliches. Immer wenn, wenn Leute zusammenarbeiten und manchmal ja. passen Charaktere auch nicht so gut zusammen, dass, sie dann ein bisschen aneinander rumpeln und dass es dann ein bisschen Wortgefechte gibt. Ja? Ja, ja. Aber was definitiv nicht stimmt ist, dass, dass irgendjemand irgendwelche Daten verweigert wurden, ja. Also. Das da, war diese da Geschichte,
0: dass der Claudia die Kontoauszüge nicht,
7: äh, der Frau Kizina ausgehändigt werden soll, hat sie, sollte. Halt, eingesehen. Das, es gab, es, mein Gott, das sind jetzt alles so internas die man eigentlich nicht nicht öffentlich machen sollte. Aber es, es es gibt so dieses grundsätzliche Problem, wenn man noch nicht eingetragen ist im, im Vereinsregister, dann sollte man vorsichtig sein, äh, insbesondere auch mit Kontoauszügen. Aber sie hat sie dann letztlich einsehen können und alles kein Problem. Da kann man sich alles anschauen, ist alles transparent, mhm. ist nichts, was irgendwie... Äh, äh, weißt du, aber das, die, Wir werden jetzt sozusagen in eine öffentliche Diskussion da äh, rein, reingebracht, die es eigentlich gar nicht braucht, weil sowas ist eigentlich intern äh, alles zu behandeln. Das wird auch Mitgliederversammlung, wird es behandelt. Da werden dann Fragen gestellt, dann werden die, die Unterlagen zur Verfügung gestellt, ja, ja und dann, und dann, und dann wird okay. das alles geregelt. Aber weißt du, wenn das, wenn sowas dann in einem, in einem Kündigungsschreiben dann, dann sozusagen behauptet wird, dass, 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 dass das und das und das und das äh, verwehrt wurde, dann kommt dann gleich der Eindruck, uh, naja, das war verheimlicht.
0: Das haben die natürlich da reingeschrieben, weil sie wollen natürlich, dass, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Aber jetzt haben wir einen ersten Anrufer. Äh, Definitiv, sie, Michael, hat alle, dem,
7: sie, hat, sie hat alle Kontoauszüge, sie hat alles anschauen können, sie hat alles überprüfen können, alles, alles. Ja, gut, äh, okay, da kann es ja, äh,
0: ja. In, in seine Streitigkeiten, das, da muss man mal drüber sprechen. So, wir haben jetzt einen Anrufer. Hallochen, wer ist in der Leitung? Hallo, wer ist dran? Hallo Franz hier. Hallo Franz, ich grüße dich.
9: Hallo ja. Alex, danke, dass du mich dran nimmst. Ich schaue deine Sendung regelmäßig und finde es echt gut so. Jawohl, dann Frank, Franz, du hast
0: wahrscheinlich jetzt eine Frage an den an Stürzenberger, vermute ich mal.
9: Ja genau. Hallo Michael, grüß dich. Servus Franz. Hi, ich komme aus äh, Nürnberg. Ich war auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst bei deiner letzten Kundgebung auch da an der Lorenzkirche. Ja prima. Schön, dass du da warst. Ja, äh, ich wollte dich einmal fragen, ich habe es gelesen von dir auf Telegram schon, heute war ja diese ähm, Verhandlung, wo auch der Günther Golding war. Ja, ähm, dass er krank ist, aber dass er nach wie vor ja versucht jetzt äh, bei der BPE drinnen zu bleiben. Was eigentlich so seine Beweggründe sind? Ja,
7: der, der will einfach krampfhaft an dem an dem äh äh, amt des bundesvorsitzenden festhalten er sieht sich im recht dass er zu Recht gewählt wurde und dass er dass, dass er nicht abgewählt werden darf und äh, ja und das, das ist einfach etwas was er was er jetzt durchzieht er möchte uns so lange wie möglich ärgern und ja mai ist halt ist halt sehr bedauerlich äh, Blockiert uns jetzt zwar nicht in unserer Arbeit, weil wir machen unsere Arbeit, ja, aber es fehlt halt das e bisschen, wenn man wenn wir eingetragen sind im Vorstand, ist es halt äh, einfacher. Ja. Aber gut, das werden wir auch. Aber noch, Unterstützer äh, hat er jetzt
9: ey, keine mehr
7: andere Wahl. Nein, nee, Also es, meines Wissens ist nur noch die Ulrike Brauchmann da. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ob sie ob sie mit ihm dann noch in irgendeiner Form und Weise äh, in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeitet keine Ahnung weil sie es ist ja eigentlich da nichts mehr zu tun er, er ist ja eigentlich nur noch sozusagen in den gerichtlichen Auseinandersetzungen mit uns ähm, und äh, ja es es wird irgendwann wird das Thema Geschichte sein aber es zieht ja halt einfach durch die juristischen Sachen zieht sich halt einfach ein bisschen hin.
0: Pass also auf, äh, Michael, also der Goyking, der ist ja jetzt immer noch motiviert, man fragt sich eigentlich warum, weil alle sein sein Schiffer ja verlassen haben, warum er genau. sich da noch so festbeißt. Äh, ich habe dann gehört, dass er teilweise ja vor Gericht einige ganz clevere juristische Tricks irgendwie angewendet hat oder es gab dann auch seltsame Gerichtsentscheidungen, da wurde mal die Vermutung geäußert, ob er vielleicht vom Verfassungsschutz ist, dass er selber gar nicht die hellste Birne ist, aber dass eventuell er Unterstützung, das war so die Idee, von dort bekommt juristischer Art und Weise, ähm, um eben den Verein zu schädigen, weil was hatte nee. der jetzt eigentlich noch für eine Motivation, den Quack weiterzuführen?
7: Nee. Also d diese diese Überlegungen, die die äh, kann man also getrost. Ähm, äh, ablegen das ist nicht so äh, der Goeking ist ein ganz gerissener der hat auch gerissene Anwälte und der Goeking arbeitet immer mit mit äh, Falschinformationen mit mit äh, erfundenen Geschichten mit mit Halbwahrheiten und die packt er dann in in Anwaltsschreiben die dann so bedrohlich wirken dass dann Gerichte erstmal schlucken und erstmal oh Hoppla he, ja. Und so hat er unsere, unsere Mitgliederversammlung vom 25. Februar in Würzburg letzten Jahres. Das wäre also die größte Mitgliederversammlung in der Geschichte der BPE gewesen. Mit über 165 angemeldeten Mitgliedern. Hat er durch eine, durch ein, ein falsches Schreiben ans Amtsgericht München, hat er die zum Platten gebracht. Wo, wo, der Amtsrichter im Nachhinein festgestellt hat, ja, oh, es wäre ja alles richtig gewesen. Schürzenberger hat korrekt eingeladen, ja, wäre alles korrekt gewesen. Aber, das war eine Verkettung von, von unglücklichen Sachen. Es, war, es lag eigentlich eine Schutzschrift Genau. Ähm, bei, und, und, und die hat er nicht gezogen. Das war also sein Versäumnis gewesen, dass er diese Schutzschrift nicht gezogen hat, dieser Amtsrichter. Aber das soll, glaube ich,
0: zweimal in, passiert sein, bei zwei Verfahren sogar. Ja, das ist... Es ist, das, ist das ist ja schon ein, beim, ein sehr verdächtiger ja, Zufall eigentlich, ja. eine Häufung, die so in der Form ja nicht möglich ist.
7: Ja, das, also ich, ich kann es dir sagen, Alex, das ist ein eine solche Verkettung von, von unglücklichen Dingen, von... Äh, ja, also schon fast ein Drama, wo man ein Buch drüber ja, schreiben ich könnte. Hier, wenn ja, ich dir dazu
9: der, noch kurz was die, sagen kann... Nee, aber der, aber, der aber ganz kurz,
7: Ganz kurz, um es ja. zu sagen, der Amtsrichter Bauer, der hat dann im, im Nachhinein korrekt, hat er dann das Urteil äh, gefällt. es, es, es war alles korrekt. es war, aber war es zu mit spät dem, mit dem Urteil, mit, Ja, es war zu spät, aber mit dem Urteil konnten wir natürlich dann unsere anderen Sachen dann argumentieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die Justiz sich gegen uns verschworen hat und dass der Beuking jetzt irgendwie Unterstützung von finsteren Kreisen hat. Also das kann man getrost kann man das vergessen. Er ist ein ganz gerissener Hund, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. in, in der Auseinandersetzung, der der kämpft mit allen Mitteln, äh, erlaubte und nicht erlaubte. Den als Gegner zu haben, ist, ist echt übel. Ist echt ja, okay, übel, Franz, sagen. du wolltest noch Aber was fragen.
9: Ich, genau, ich weiß nicht, ob ihr es ähm, mitverfolgt habt vom Golding beim YouTube-Kanal. Der macht ja regelmäßig noch Videos. Ich schaue die auch eigentlich meistens und da könnte man fast immer so ein bisschen das Gefühl haben, der lebt so in seiner eigenen Welt dann, weil er stellt es immer völlig anders da und ganz überzeugt davon. Ja, das ist, das ist genau richtig formuliert, er lebt in seiner eigenen Welt, er stellt die Dinge
7: aus seiner Sicht dar, er verdreht, verfälscht und äh, ich meine, was der im letzten Jahr alles an, an Verleumdungen gegen mich losgelassen hat, irre, irre. Also heute ging es ja um diese Kokain-Verleumdung ähm, und da ja, ja, habe ich gelesen. Da also da, da, da muss er jetzt dann auch dafür Rechenschaft ablegen. Er ähm, muss ja das, da bei
0: dem Verfahren dann eigentlich nachweisen, dass diese Tatsachenbehauptung ein, eine eine Grundlage hat. Hat denn sein Anwalt da vorgetragen, weshalb der Golking meint, du würdest Kokain nehmen, da müsste er ja dann irgendwie was vorgetragen haben.
7: Ja, nee, also der der hat sich erst so, so in, in einem Schreiben hat er sich rauszureden versucht, dass dass das ja Transkripte seien von Computer generiert, die wurden dann falsch äh, dargestellt. Er hat es eigentlich ganz anders gesagt. Also wieder diese typischen Ausflüchte. Ja. Ja. Fakt ist. Er hat den Eindruck erweckt, es ist durch nichts gerechtfertigt. Ja. Der, der Anlass war irgendein äh, Kommentar, wo jemand geschrieben hat, Mensch, der Stürzenberger, wie hält er dann diese sieben Stunden langen Kundgebung durch? Ja. Ja. Ja, der, ob da wohl Drogen im Spiel sind? Ja. Also so eine reine Spekulation. Und darauf das hat er aufgegriffen, der Sack, ja, und hat dann vier Videos gemacht. Stürzenberger, Kokain, hat es also so hingestellt, als wenn das... Äh, eine Tatsache wäre. Das, ne? ja, das ist und, ja ein
0: Unterlassungsverfahren, wo es vorher eine ja. einzige Verfügung gegeben hat. Jetzt ja. ist es die Hauptsache äh, Hauptsache ja. Verhandlung sozusagen. Ja. Und wenn er da jetzt aber nichts vorlegt, der äh was äh, seine Behauptung, du würdest nehmen äh, irgendwie unterstützt, was ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht möglich ist, weil es auch nicht so ist wahrscheinlich. Und zum zweiten natürlich, weil er es gar nicht beweisen kann, er kennt dich ja da gar nicht gut genug. Ja. Äh, das ja. heißt, dann könnte der ja, hat er wahrscheinlich heute gar nichts dazu vortragen können und damit müsste er das Verfahren ja eigentlich verlieren. Und ja, sein Anwalt müsste ihm doch aber eigentlich raten, dann diese Klage jetzt äh, oder äh, die Erledigung zu erklären und die, die dass er sich unterwirft, das nicht mehr zu behaupten, um die Kosten zu reduzieren. Aber der Golking scheint da jetzt auch äh, unbedingt ein Urteil kassieren zu wollen.
7: Ja, also der ist total verbohrt. Also der, der Anwalt hat darauf plädiert, die Klage abzuweisen. Gericht hat schon durchblicken lassen, also das geht überhaupt nicht, diese, diese, ähm, äh, diesen Eindruck zu erwecken, ja. ist nichts, durch nichts äh, gerechtfertigt. Ja. Und äh, jetzt geht es ja nur noch um das Schmerzensgeld, weil es äh, ist für mich ist es, meine Reputation ist, ist beschädigt. Ja. Ich bin ja. Journalist, ich bin darauf angewiesen, gerade bei dem Thema, über das wir öffentlich aufklären, wenn, wenn da meine Glaubwürdigkeit, meine Zuverlässigkeit in Zweifel gezogen wird, wenn dann vermutet werden kann, ich habe Halluzinationen und ich habe irgendwie äh, ja, irgendwelche, was Kokain halt verursacht, ja, Größenwahn Größen waren oder sonst was, da bist du ja in, in verschiedenen Bereichen drin. Ja, dann bin ich nicht mehr glaubwürdig als Aufklärer. Dann kann ich einpacken. Ja, da baue ich okay. mich nicht hinstellen äh, auf, auf Marktplätze. Und das ist eine Beschädigung und, und das ist äh, ein, ein, ein schwerer Eingriff. Und, ähm, ja, und da muss das Gericht jetzt dann noch, ähm, mhm. drüber, drüber, ähm, in vier Wochen es dann das, das, Urteil. Aber er wird, er wird, äh, so wie es aussieht, wird er da, äh, auf dem, auf dem Bauch landen
0: mit. Und ergab. muss vielleicht sogar noch Schmerzensgeld zahlen. Und, äh, dieses Schreiben von der Claudia Duval, dieses Kündigungsschreiben, das hat der Anwalt halt jetzt also heute dann auch präsentiert in der ja, Verhandlung, ja. Ja, um so ja. nochmal ein bisschen zu zeigen, wie böse der Herr Stürzenberger ist ja, und dass ja. es ja auch noch andere gibt, die ihn nicht mögen, aber ja, letztendlich ja. zur Sache, dieses, um was es eigentlich geht, hat er das, das, äh, dieses Schreiben gar nichts äh, beizutragen, weshalb ja eigentlich das schon der letzte verzweifelte Versuch vom Anwalt, vom Golking gewesen sein wird, noch ein bisschen Stimmung für seinen Mandat ja, ja. zu machen, ne?
7: Ja, ja. Ja. Aber der wird der wird dieses dieses Schreiben und auch das vom Kiern, das wird er in den in den anderen Verfahren benutzen. Also, das ist wirklich, also das ist äh, der Geulging freut sich darüber. Sagen wir mal so. Mhm. also das, das haben wir jetzt echt nicht gebraucht. Das haben wir wirklich nicht gebraucht. Okay. Und und diese ganze Geschichte, die wäre wirklich zu verhindern gewesen. Wie gesagt, ich hab's angeboten Kiern, ja, löscht das Zeugs. Ja und dann und dann geht's weiter mit der Claudia hätten man auch äh, die, die Sachen aussprechen können ich habe niemals weil es wird immer so vermutet ich, ich hätte irgendwelche Leute reinbringen wollen und irgendwelche Leute loswerden wollen schmarrn der Wertheim Vorstand der sollte eingetragen werden und wir wir haben zusammen gearbeitet und alles gut wenn es Meinungsverschiedenheiten gab dann äh, muss man die halt
6: ausdiskutieren
7: und und äh, aber das hat nichts mit mit Diktatorisch zu tun ja, die besseren Argumente setzen sich durch dann wird abgestimmt und dann
9: äh, geht's in die Richtung
7: dann.
0: Okay, ja. Franz, hast du noch eine Frage? Möglichst kurz, dass man noch ein paar andere
9: Themen. Ja, eine Sache äh, an Michael nochmal, weil es mich interessieren würde. Ich weiß ja, du hast äh, früher bei der CSU zusammengearbeitet mit der Monika Hohlmeier. Was du eigentlich findest, so deine äh, Ansicht zu Franz Josef Strauß? Weil ich bin nach ihm benannt sozusagen. <lacht> ja, da kannst du stolz drauf sein. Also der, der hat doch eine, eine gute.
7: Äh, bodenständige, konservative Politik äh, vertreten, gesunder Menschenverstand. Der hat damals schon gesagt, das rot-grüne Narrenschiff, das wird uns in den Abgrund führen. Und das hat sich ja mehr als bewahrheitet. Ja.
9: Also so jemand wird, denke ich mal, auch äh, Deutschland heutzutage in der Politik gut guttun, im Bundestag oder als Kanzler. Ja,
7: der der, aber, und der, aber der würde aber wahrscheinlich in der AfD sein, weil in der CDU ich denke der auch, uh, uh, der, der, der würde er zu sehr anecken. Die sind ja alle schon... schon vorher gar
0: nicht zu, werden.
7: Ja, absolut. Die hm. sind schon viel zu stromlinienförmig. Ja, der Eiwanger ist vielleicht so ein bisschen so
9: ein Typ, der in die Richtung genau.
5: bisschen geht. Genau. Ja, der, Aiwanger, der ja, Böse.
0: Ja. Ja.
9: Okay.
7: Also
0: Franz, vielen Dank für deinen Anruf.
9: Ja, danke. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. Ciao. So, der Michael. Ciao, schon mal. Franz.
0: Bist du bist schon mal nicht aus der Leitung gefallen, der Michael. Das liegt an einem Handytarif, also sehr guter Tarif. Ähm, jetzt wird dir ja auch vorgeworfen, das stand in dem Schreiben von der Claudia drin, aber hat der Kian ja auch heute, glaube ich, erwähnt, dass du dich mit den Goiking-Anhängern äh, versöhnen würdest. Äh, ich frage das jetzt deshalb, weil ähm, du hast es, glaube ich, in einem Stream schon mal kurz erklärt, du hast es mir am Telefon schon mal erzählt. Ähm, es geht ja um die Leute, die sich erst auf die Goiking-Seite gestellt haben aus der BPE, aber dann jetzt den Golking auch den Rücken gekehrt haben. Und äh, da wird dir ja vorgeworfen, dass du A äh, noch sich mit den Leuten unterhältst äh, und dass du auch ähm, äh, sogar, ähm, ja, eventuell, dass die im Verein bleiben dürfen. So stand es, glaube ich, im in dem, in dem Kündigungsschreiben drin von der Claudia. Äh, warum ist es das so, dass diese eigentlichen alten Vereinsschädlinge äh, jetzt dass die warm gehalten werden, beziehungsweise, dass die doch äh, irgendwie noch im
7: Verein sind, oder wie? Warum, warum ist das so? Schau her, der Begriff Vereinsschädlinge ist beleidigend, ich weiß. ganz ehrlich. Ja. Und, und ich kenne Marco äh, und Hans-Michael äh, lange Zeit, Marco über zehn Jahre, und wir haben fantastisch zusammengearbeitet. Das lassen uns auch wir von niemandem ausreden, ja. Marco hat, hat die Flyer wunderbar äh, gestaltet, äh, federführend. Wir haben alle zusammen mitgearbeitet. Wir haben zusammen äh, bei der Plakaterstellung haben wir zusammengearbeitet. Es war ein wunderbares Zusammenarbeiten. Über den Marco lasse ich überhaupt nichts kommen. Ja, er war dann äh, daran interessiert an Aufklärung über ähm, die, die ähm, internen Sachen äh, was was die die Finanzbuchhaltung anbelangt, was auf unserem Server alles äh, äh, gespeichert ist. Das ist völlig in Ordnung. Dieser Wunsch nach Transparenz ist absolut legitim. Das war auch der das Interesse von Hans Michael. Da haben wir uns auch schon im Vorfeld, haben wir uns da schon über einiges ausgetauscht. Ich bin auch für absolute Transparenz. So, aber dann war eben das Problem, dass wir mit dem Goiking im Boot waren. Und dem Goiking wollten wir, also Stefanie und ich und Dirk und, und auch die, die äh, Berater im Hintergrund, ja unter anderem unser äh, Gründerpapst äh, Willy Schwendt und so weiter, äh, keinesfalls den Server überlassen, weil wir diesem Mann nicht mehr getraut haben. Mhm. Denn kurz nach seiner Wahl, wir kennen ja die Geschichte, hat er andere schon mit Gerichtsverfahren überzogen. Ja, aber ähm, pass auf, ich halte ne? zu weit abschreiben. So. Ja, pass auf, und jetzt, ja. kommen jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ja, Sie waren zu lange bei Gorking. Das kann man Ihnen vorwerfen, ganz klar. Sie, haben, Sie, Sie hätten vorher ihn schon... Ihnen schon lassen sollen. Ich habe mich dann mit ihnen äh, ausgetauscht. Äh, sie haben es mir dann auch so erklärt, äh, dass, dass, dass äh, die, äh, der, der Wunsch nach Transparenz eben größer war und sie dachten, dass sie über Goiking da eben dann äh, da den, den Einblick bekommen. Und als sie dann erkannt haben, das war Ende Juni, dass, dass der Goiking wirklich absolut untragbar ist und jetzt auch eine Gefahr für den Verein darstellt, weil er einen Insolvenzantrag geplant hat. So, und dann habe ich mich mit denen getroffen und das war das war geheim. Das hat, da hat niemand über das Treffen irgendwas gesagt, weil es noch zu einem Zeitpunkt war, wo sie eigentlich noch äh, äh, beim, beim Golking im, 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 im Umfeld waren. Und das habe ich dann, das war vielleicht das Einzige, wo man mir vorwerfen kann, ich habe was im Alleingang gemacht, ohne den Vorst unseren Vorstand zu fragen. Weil das ein, wirklich ein Geheimtreffen war, um und, und das Ziel war, ja, im Sinne des Vereins, sie vom Golking wegzuziehen auf unsere Seite, dass wir gemeinsam den Insolvenzantrag ablehnen und sie haben dann auch noch vorgerichtlich dafür eingesetzt, dass der Wertheimvorstand vorstand anerkannt wird. Also sie waren auf unserer Seite. Also so du hast sagen, die quasi
0: zurückgeholt oder, oder dich sozusagen wie äh, ihr habt euch wieder irgendwie ausgesöhnt, oder wie kann man schwer ja. sagen, aber es hatte also strategische Gründe sozusagen um den Golking die juristischen Mittel weiter zu entziehen, damit äh, der neue Vorstand anerkannt wird und der Goyking da alleine dasteht und die sozusagen als ehemalige äh, mit, äh, Vorstände sozusagen auch sagen, schriftlich anerkennen, dass sie die neuen Vorstände akzeptieren, sozusagen ihre ja. Abwahl. Ne? Ja, ja. Also es ist und quasi eine juristische... Die haben sich jetzt juristisch auf deine Seite gestellt, um
7: dich und die auf BPI zu unterstützen, sozusagen. Und das gilt auch für Seite. den Höhne-Packberg,
0: glaube ich. Ne? Ja, ja,
7: natürlich. Ja. Ja. also ich habe ich habe ja persönlich habe ich nie ein Problem mit dem gehabt. Und es ist, ich sage es immer, es ist wichtig, dass man sich miteinander bespricht. Und die, die das erste Gespräch, ja, das waren sechs Stunden. Ja, da war noch die Claudia Ludwig dabei, die ist ja auch ein, ein, eine, ja, von der Gründungsphase der BPE Gründungsmitglied, ja, die hat es auch immer gut für den Verein gemeint. Ja, man kann immer wieder das eine oder andere kritisieren. aber uns ist doch allen der Erhalt des Vereins wichtig. So, und dann, und dann bin ich doch nicht nachtragend und sage, du hast da und da das und das gesagt und das und das gemacht. Nein, äh, jeder hat ja Fehler in, in dem Ganzen auch mal gemacht und dann setzt man sich zusammen, spricht sich aus, Ja, dann merkt man wieder, dass, dass das, der gemeinsame Wunsch ja, mit der BPE wieder was zusammen zu erreichen und wieder den Frieden herzustellen, dass der groß ist. Und was willst du mehr? Was äh, äh. willst du mehr? Ja und und so kann man mit mit allen die die wo wo es irgendwo Streitsituationen gab kann man das wieder begradigen. Aber manche sind halt äh, haben das nicht eingesehen. Die haben gesagt das waren Verräter und die muss man jetzt die muss man jetzt äh, fernhalten und die müssen am besten raus aus dem Verein. Ja, ich bin da einer anderen Überzeugung. Und vor allem, ich habe ja auch ganz lange Zeit mit beiden, also insbesondere mit Marco, gearbeitet. Wenn man Jahrzehnt intensiv und gut zusammenarbeitet, dann kennt man sich auch äh, ganz gut. Ja, ja. Und dann ja. weiß man auch, ja, was man, was man äh, für einen Menschen vor sich hat. Und, und das mir vorzuwerfen. Und dann auch noch, weißt du, und dann wurden dann gleich dann so ähm, die Gedankenspiele äh, ange, angestrengt, dass ich die jetzt in den Vorstand holen will und vielleicht irgendwie ersetzen will mit anderen. Niemals, das war niemals Thema. Oh ja, okay. ja, das, kann der, das kann der Marco und der Hans-Michael jederzeit bestätigen. Der Hans-Michael hat gesagt, er ist jetzt äh, 70, er, er will jetzt langsamer, dreht, er will nie mehr in den, in den Vorstand irgendwo rein, das wird ihm alles zu viel, er wird halt so in der BPE äh, mitmachen, wo, wo er äh, gebraucht wird. Ja, egal, ob er irgendwo mal einen Vortrag hält oder ob er äh, Informationen für irgendwas liefert. Und der Marco hat auch gesagt, ich will jetzt erstmal überhaupt nicht mehr irgendwo ihn vorstellen. Der hat auch, das hat ihn auch schwer ja, ja, mitgenommen, ja. diese ganze, die naja, ganze Streitphase. Also, das war also die, es war, ja. Dass man den ja.
0: Golking-Lager sozusagen, da, dass man sich mit dem immer anfreunden muss, dass das, manche jetzt kritisieren, das kann ich verstehen, aber wenn es natürlich strategische, juristische Gründe hat, um sozusagen den Golking jetzt endgültig, juristisch endgültig abzusegen und der hängt ja da immer noch, äh, ist immer noch im Verga Register eingetragen, äh, um das voranzubringen, äh, dass man sich da dann doch an einen an gemeinsamen Strang zieht, das, äh, um das endlich vom Tisch zu bekommen, was ja auch nur Kosten und Zeit verursacht, also das kann ich schon nachvollziehen und das, so muss man das nämlich auch mal sehen
7: und ja, nicht nur so wie der das darstellt. Ja, ja, und vor allen Dingen, Alex, der, der, der Goiking war die treibende Kraft bei den ganzen Sauereien. Der hat die Videos gemacht. Der hat den Vorstand dann nicht mit einbezogen. Der hat die selber getextet und eigenmächtig hochgeladen. Äh, der, der hat auch ganz viele andere Sachen eigenmächtig gemacht. Die ganzen, die ganzen Rechtsanwaltsgeschichten, das hat er mit seinem Anwalt gemacht und, und, und die anderen. Gut, man kann ihnen vorwerfen, dass sie das praktisch passiv begleitet haben. Bei manchen Sachen waren sie auch, äh, aktiv an der einen oder anderen Stelle. Alles in Ordnung, ja. Mhm. Aber es ist doch so wichtig, ja, wenn, wenn wenn dann mal äh, erkannt wird, dass das ein falscher Weg war und dass der Gorking auch äh, eine Gefahr für den Verein darstellt und wenn man dann umkehrt und wenn man sich dann trifft und ausspricht und dann zusammen zusammen äh, ähm dann den den Weg dann äh, wieder für die BPE dann auf den richtigen Kurs bringt, dann ist doch alles in Ordnung. Für was denn jetzt irgendwelche Rachegefühle befriedigen? Ja, oder irgendwie... Äh, naja, ja, gut, also das... Das, das, äh, ist, das, ist nicht, das ist nicht mein Verständnis, ganz ehrlich. Das, ja. ist,
0: der sieht natürlich jeder Wegen anders und auch die Fans ja. äh, müssen das ja auch verstehen, warum das so ist und deshalb muss man da mal die, die andere Seite beleuchten. Deshalb habe ich das jetzt angesprochen. Ein Punkt noch aus dem Schreiben, aus dem Kündigungsschreiben von der Claudia ähm, Duval ist, der Vorwurf, dass der Ehemann von der Frau Kizina äh, Geschäftsführer werden soll und sie hat es glaube ich so formuliert in dem Kündigungsschreiben, ich habe es jetzt leider, weil ich nicht gewusst habe, dass wir heute zum Gespräch kommen, äh, leider jetzt ja auch nicht im Studio dabei, äh, der Vorwurf war, dass es ein fake geschäftsführervertrag sein soll, äh, dass der Geschäftsführer eigentlich, dass der, der Ehemann eine Art Fake-Geschäftsführervertrag bekommt und ein Gehalt, was aber dann eigentlich an die Frau Kizina fließen soll. So war der Vorwurf, glaube ich, formuliert. Also, wenn ich es in den Kopf habe. Wie, wie, was sagst denn du dazu?
7: Ganz ehrlich, also die, die Stefanie Kizina und der Gerd sind ein Glücksfall zu unserem Verein. Und es ist auch ganz wichtig, dass Geschäftsführer und Schatzmeisterin äh, zusammen sind, weil sie äh, die arbeiten an einem Programm, an dem an, an, an mit dem Server und mit dem Vereinsprogramm und das ist das ist eine, eine, eine große Voraussetzung dass Geschäftsführer und Schatzmeister, dass das dass das am besten ja in, in, in einem Haus ist. Und das ist, ist ein Glücksfall. ja Und die arbeiten zusammen, seit Jahren arbeiten sie zusammen, die machen zusammen die Mahnwachen. Ja, das ist ein ein Ehepaar, Tandem, das ist wunderbar. Und Stefanie muss man wirklich einsagen, sie die ist das Herzstück unseres Vereins. Also die Arbeit, die sie als Schatzmeisterin macht, ist fantastisch, ist wirklich ganz hervorragend muss man wirklich sagen ja, und und, ähm, ja, und da kann man nur froh sein dass, dass, es die, dass es die beiden gibt ja ich verstehe nicht dass das jetzt äh, in einem Kündigungsschreiben jetzt äh, so, so dargestellt wird also wirklich also äh, es ist es ist kontraproduktiv es es ähm, schädigt uns in der in der in der Außenwirkung und äh, ich kann nur eins sagen die Arbe beiden arbeiten super für den Verein ja, ja. Mhm,
0: mh. ähm ein, ein, ein Vorwurf, den man in beiden Kündigung schreiben, liest und der auch gerne immer wiederholt wird, ist ja, dass du ein Alleinherrscher sein sollst, allein Entscheidungen triffst und dass dann auf, dass auch andere Vorstände, aber auch du Entscheidungen triffst, äh, die eben nicht gemeinschaftlich beschlossen werden und das wäre juristisch eben problematisch. Ähm, so habe ich es jetzt vorhin auch gehört, nochmal beim beim Kian im Stream. Äh, ich meine, du bist lange dabei, fast von Anfang an in der BPE ich kann verstehen dass du bestimmte interessen hast ich habe auch gehört irgendwie du wolltest nicht über ein sicherheitskonzept für die kundgebungen sprechen äh, wobei das schwierig ist da so wahrscheinlich sicherheit herzustellen aber ist doch blödsinn
7: ähm, alex ist doch blödsinn ja. ich habe ich habe den ich habe den gesagt und ich kenne mich ja aus mit kundgebungen ich mache das seit 15 jahren ja also das sicherheitskonzept das, das wird, wird von der Polizei entschieden, auch ob Gitter da sind oder nicht. Das entscheidet die Polizei. Die entscheiden lokal nach ihren äh, Betrachtungen der Gegnerszene und wie, wie, wie es ist, ob sie Gitter aufstellen, ob sie sie nur parat stellen oder ob sie überhaupt keine Gitter da haben. Das entscheidet die Polizei. Es gibt Kooperationsgespräche, da, da stimmt man sich ab, da kann man dann auch einen Wunsch vortragen, aber entscheidend tut die Polizei. Ja? So Und wir haben Ordner, die, die auch für die Sicherheit beitragen. Da ist die Monika, unsere Chefordnerin, und ihre vielen Unterstützer, die da mit dabei sind. Ja. Aber letzten Endes, ja du kannst auch mit Gittern nicht verhindern, dass es gefährlich wird. In Bonn waren Gitter und ich habe den Schlag kassiert. Ja. ja. Was wir allerdings machen können, und das ist jeder jeder Redner hat da hat da auch die Möglichkeit, ich habe in Bonn den Fehler gemacht, ich bin zu nah an den rangegangen. Das lag natürlich auch daran, dass in Bonn die Boxen nicht eingeschaltet waren. Das hat man nicht mitbekommen am Livestream, weil da war der Ton äh, einwandfrei. Aber wir haben die Boxen nicht nicht anschalten dürfen in Bonn. Deswegen ja, musste man genau. auch näher an, an die Leute ran. Das war das Problem da. Aber grundsätzlich, ja, jeder Redner sollte darauf achten, mit ausgestreckten Armen das Mikrofon halten, dass man noch ein bisschen reagieren kann. Und und vor allem die Art und Weise, wie man redet, ist das beste Sicherheitskonzept. Du kannst deeskalierend auf die Leute einwirken. Du kannst aber auch provozieren, dass dann irgendwann mal ein Schlag kommt. Es ist immer besser zu deeskalieren, ruhig auf die Leute einzureden. Und ich war nie gegen ein Sicherheitskonzept. Also was man, was man von, der, von, 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 von der Seite des, des, der Kundgebungsveranstalter machen kann, um, um noch irgendwie... Ähm, ähm, Sachen auszuschließen, Gefahren auszuschließen, da haben wir uns immer besprochen, da haben wir auch mit den Ordnern besprochen, also ähm, war, war, immer, war immer Thema auch. Ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung über Gitter fällt die Polizei. Mhm,
0: ja, Michael, jetzt hat keiner mehr angerufen, aber ich denke, es ist da liegt daran, dass die Leute äh, a das Thema für die vielleicht zu so komplex ist und zum Zweiten äh, äh, lasse ich jetzt auch mal eher zuhören und gar keine so konkreten Fragen stellen können, wie ich das jetzt vielleicht kann weil es ja, wie gesagt, schon eine Sache ist, die einem dann auch als Außenstehender zeitlich sehr beschäftigt. Ähm, es ist natürlich schade, dass jetzt äh, die andere Seite sich nicht äußern. Die hätten ja auch anrufen können oder nicht äußern wollen. Vielleicht werden sie es auch im nach nach Nachgang dann woanders tun. Das ist äh, bedauerlich.
7: Ich äh, fand ja? Ich fand, also, mit Matthias muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was wirklich schade ist, weil mit Matthias war es über, über fünf, sechs Jahre, ein richtig fantastisches Arbeiten. Er war immer ruhig und gelassen. Er war der Ruhepol. Er hat auch einiges abgekriegt. Ich denke an das Pfefferspray-Attacke da in, in Gladbeck und er hat ab und zu mal eine Flasche abgekriegt. Also wir waren uns wirklich sehr nahe auch. Ne? Und beide Fußballfans und wir genau. konnten so gut uns unterhalten. Es war es war schon irgendwie so so eine sehr 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 eine, eine Familie. Familie. Ja, das war, war familiär, ne? Ja. Auch mit Claudia, das, das war, das war sehr, 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 sehr ähm, ein, ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Ja, ja mit beiden Claudia, ja auch oft
0: telefoniert ist. Also den Eindruck hatte ja, ich ja auch, darum bin ich ja, auch so ein bisschen geschockt ja, eigentlich. Ne? Ja,
7: ja, und und ich meine, mit, mit Claudia hatte ich dann immer wieder schon natürlich die die Diskussionen, weil ähm, es waren Je mehr Leute halt dazu kamen, und es waren im Jahr 2022 dann gegen Ende, waren es viele Leute, aber was ich auch gut fand, weil die Kundgebungen wuchsen, ja, auch die Wirkung war immer größer, es war ja fantastisch, da ging ja, da ging ja Impulse aus, das haben auch die Leute an den, an den Livestreams mitbekommen, deswegen ja. hat man ja bis zu 200.000 Zuschauer, das war ja richtig, das war ja, ein, ein, ein Und auch die Mitglieder, wir haben ja 900 neue Mitglieder bekommen. Das war richtig wie so, wie so ein, ein, ein Schub, den wir da hatten. und Aber Claudia hat sich immer wieder daran gestört, der und der äh, machte was falsch und sagt da was Falsches und verhält sich falsch und und äh, sollte weg. Und ich habe immer versucht, er ja, hat mit den Leuten dann zu reden und und dann einfach diese, diese Probleme äh, anzusprechen, zu beseitigen, dass man wieder weiterarbeiten kann. Ne? Das waren so diese diese äh, unterschiedlichen Positionen in Bezug auf Personalpolitik. Und das hat sich dann auch im, im Bundesvorstand dann, dann auch fortgesetzt. Das war das Einzige. Ansonsten kann man nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie große äh, Brüche gegeben hat. Gut, ähm, das, der Umgang jetzt mit den, mit den anderen, vom, vom anderen Vorstand, das wurde mir dann leidenschaftlich vorgehalten. Ich habe immer versucht, an, an die Rationalität zu, zu appellieren und einfach, was ist gut für den Verein und, und, und löst das doch mal ein bisschen von persönlichen Gefühlen und ja, denkt ja. denk an, an das, was wichtig für, für, für den Verein ist. Gut, also, naja, als ich
0: das gehört habe, jedenfalls äh, hat mich das den ganzen Abend beschäftigt, weil ich das eigentlich gar nicht glauben konnte, dass das alles schon so weit vorangeschritten ist, dieser, dieser, dieser Bruch äh, und äh, ein Verein ist halt auch, das müssen die Leute auch verstehen, die draußen zuhören, ein gährender Haufen und äh, wenn dann auch natürlich man sich schon so lange kennt und dann ist man auch vielleicht schneller persönlich äh, äh, verletzt oder enttäuscht. Und es ist äh, schade, dass es halt jetzt so ist, wie es jetzt ist, leider, weil ähm, der Wegfall von der EWO Live natürlich äh, ist, ist ein großer Verlust und ähm, der BPI wird sicherlich ganz klar weitergehen, aber es ist natürlich ein weiterer äh, Rückschlag, der äh, Zeit kostet, Geld kostet und der nicht sehr viel bringt, ne? Und traurig ja, natürlich. Also, weil die Claudia hat sich ja auch sehr
7: engagiert. Also es König, ist, sind schon das über die, die Seele am Pavillon. Also wir haben ja auch fantastisch zusammengearbeitet, ja. Aber wo, wo ich auch, wo ich auch äh, dann wirklich äh, ein, ein großes Bedauern geäußert habe, ja, Dass, Irfan und Kian, ja, durch diesen Streit, dass dann nicht mehr möglich war, dass man da sich ausspricht, dass man versucht, eine Möglichkeit zu finden, ähm, ja, wenn man schon nicht zu dritt wieder zusammen äh, auftreten kann, dass dann wenigstens abwechseln, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war Kian ganz strikt, aber fanatisch strikt, ja, Irfan wird nie wieder äh, mit mir irgendwo auf... Was ist denn da der...
0: Also vielleicht kannst du uns das verraten, weil beide ja. haben ja ihre Fans nie so richtig aufgeklärt, warum es da zu dem Bruch gekommen ist. Es hieß dann plötzlich, man streamt nicht mehr gemeinsam
7: und ähm, was was ist denn Na, da der, war,
0: was war denn der Grund, warum die sich beide
7: zerstritten haben? Na, das, das war Kians Kritik am Christentum. Da hat sich das dann... Äh, in, in zweit also ja. er hat er hat ich meine, wir wir wissen ja wie wie fundamental er nicht nur den Islam attackiert auch das Christentum und da lässt er Sachen los das kann Christen auf die Palme bringen. Also ich vergleiche Jesus nicht mit Zombie, ja, ein ja. Zombie, der wieder aufersteht und dann wieder kommt, ja. Und und äh, Jesus ist nicht viel besser als Mohammed. Das kann man nicht sagen. Das kann man einfach nicht sagen. Nee, da, da, da bringst du Christen gegen dich auf und und die haben sich dann praktisch dann bei ihm beschwert. Diese Christen das sind eben dann eine fundamentale Christen und dann mag vielleicht auch die eine oder andere Beleidigung gekommen sein. Und dann und dann wurde es irgendwie dann äh, hat es der äh, die hat offensichtlich auf den Irfan projiziert, weil es wohl seine Fans waren, wie er es gesagt hat. Und dann hat sich das dann irgendwie dann so hochgeschaukelt und dann, und dann war dann der Bruch da. Für nichts und wieder nichts. Ich habe dem Kian so oft gesagt, Mensch, lass doch das Christentum in Ruhe. Die Christen tun uns doch nichts. Mhm. Ja? Der christliche Glaube ist nicht unsere Bedrohung. Ja, Wir haben ein Riesenmonster im Raum, einen großen Elefanten. Ja, Das ist der politische Islam. Und lasst uns den bekämpfen, alle Kraft darauf richten. Und dann, und dann schwächen wir auch nicht die eigenen rein. Wozu denn jetzt sich mit den Christen anlegen oder mit den Juden oder sonst irgendwie? Ja. Wozu? Ja? So. Ne? Äh, Michael,
0: jetzt habe ich noch zwei Anrufer, ähm, ja. die nehmen wir jetzt noch dran, weil ich will dich ja nicht so lange aufhalten, du hast dir jetzt schon sehr viel Zeit genommen und das war jetzt auch ganz spontan, da sage ich aber gleich noch was dazu. Jetzt kommt erstmal kurz der erste Anrufer. Ähm, hallo, wer ist der Leitung? Ja, Kai moin. Ja, Kai, was ist deine Frage?
2: Äh, erstmal hat mich gerade die Aussage irritiert, weil zu viel auf einmal ich habe eigentlich deswegen angerufen, was gar nicht zum Thema passt an sich, sondern auch wegen Ahrtal, wie auch immer, was die Politik mit uns macht. Und ja, jetzt geht's ja um, macht.
0: Es, es geht ja um Stürzenberger jetzt. Da wolltest du da jetzt ja, keine Frage stellen?
2: Ja. Ich war ja
8: schon eine halbe Stunde in der Leitung, und das, das Thema hat sich nicht geändert. Ja, über vier Minuten, vier Minuten bist jetzt in der Leitung, keine halbe ja.
2: Stunde. Ja, ja, ungefähr. Ne? Und das hast mir aber nichts zu sagen. Das ist okay, dann schmeißt du dich wieder raus, wenn
0: du keine Frage an den Stürzenberger hast, dann. Äh, Bringt dir jetzt deinen Anruf sozusagen. Ja, ich sag, auch
2: ich dachte jetzt geht um das Thema, wo wir gesprochen hatten, vor, vor einer halben Stunde ungefähr.
0: Dann hast du irgendwie den Stream zeitversetzt gehört. Wir reden ja jetzt seit äh, zweieinhalb Stunden mit Michael Stürzenberger um das BPE-Problem. Da weiß ich nicht, was du gehört hast. Okay, Kai, dann machen wir die Leitung Gut. frei und nehmen den nächsten dran. Ja, Danke, dass du es probiert hast, aber bitte aufpassen, wenn man anruft, um was es genau gerade geht. So, der nächste. jetzt hat der Nächste auch aufgelegt, na gut, okay, dann lassen wir das äh, sein. Michael, also jedenfalls erstmal danke, dass du dir heute Abend jetzt so viel Zeit, oder heute Nacht, muss man schon sagen, so viel Zeit genommen hast. Das war ja jetzt ganz spontan, dass wir gesagt ja, haben, gut. und dass du gesagt hast, du rufst da ja. an. Na, ja. Ich habe ja auch gar nichts großartig vorbereitet, aber jetzt haben wir trotzdem äh, 150 Minuten, das sind also so zweieinhalb Stunden, ähm, über viele Dinge gesprochen. Und vielleicht haben wir ein bisschen mehr Licht in die Sache reingebracht. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, der Vorschlag jetzt von dem Kiern, muss man da jetzt mal sehen. Was denkst du da? Also, kann man sich da, würdest du auf den Kieren noch nochmal zugehen und sagen, also?
7: Also, also ich, ich immer. Also, wenn er anrufen würde, dann würde ich mit ihm, mit ihm reden. Ich würde auch ihn anrufen, wenn ich äh, davon ausgehen könnte, dass er abhebt. Aber er hat, er, er hat halt bisher, hat er halt total blockiert. Seine Aussagen immer, mit dem Lump will ich nichts zu tun haben, ja. Das waren also alles so die die Aussagen der der letzten äh, ein zwei Wochen und äh, ja was soll ich da machen ja und und nachdem was er was er heute alles äh, erstmal äh, vom Stapel gelassen hat was also eine Flut von Anschuldigungen gegen mich war ähm, und dann am Ende zu sagen aber wir 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 können wir können äh, ja wieder zusammenkommen wenn er sich entschuldigt wenn er das Video löscht und und sozusagen äh, ja, also ich meine, so funktioniert es nicht. Ja. Also ich meine, wir können, wir können miteinander reden, wir können Missverständnisse austauschen. Ich habe ihn nicht im Stich gelassen. Ich, ich würde es ihm erklären, weil er hat, glaube ich, noch nicht so äh, erfasst, um was es eigentlich ging. Er, er, er hat nicht eingesehen, dass er mit seinen Aussagen eine Gefahr für die, für die BPE darstellt. Also ähm, ich würde mit ihm ganz gerne natürlich in einem Gespräch klären. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also an mir liegt es nicht. Ja, ich okay. hab nie, ich habe nie irgendjemanden raushaben wollen. Und was da alles so an Spekulationen ist da in dem Kion-Lager. Ich hätte er wäre zu groß geworden oder er wäre zu gut geworden. Blödsinn, ich freue mich über jeden, der da ist, jeder Redner, der der das ergänzt. Ich bin auch froh, wenn ich mich ein bisschen zurückziehen kann, wenn ich nicht äh, sieben Stunden am Stück reden muss, wenn ich Pausen habe. Ja, tut mir auch gut. Und je mehr Leute da sind, desto besser. Ich bin ein mhm. Teamplayer. Mhm. Was, was mir alles unterstellt wird, also manchmal das Gefühl, cool, Leute, seht ihr nicht, was in den letzten 15 Jahren abgelaufen ist. Ja, gut. Was okay. soll's. So,
0: jetzt habe ich jetzt noch, ein, 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 ja. noch, mal, noch mal die Jetzt hat er wieder aufgelegt. Also, wenn die Leute ja. anrufen und dann nicht warten können, bis sie drankommen, da kann man nichts dran ändern. Dann machen wir ja. jetzt aber auch hier Schluss mit dem Anruftheater. Ja. Also, Michael, also gesagt, vielen Dank, Alex, dass ich du ich da jetzt Rede und Antwort ja. gestanden bist und äh, also so weit wie möglich. Wir haben jetzt ja. zwar natürlich nur deine sie gehört. Die andere Seite ist ja da irgendwie entweder nur beim Kian oder, oder gar nicht, wollen sich äußern, aber jeder darf hier anrufen, darf seine Meinung sagen und die, die Möglichkeit war jetzt da. Kian hat nicht angerufen jetzt. Äh, Matthias zumindest kurzfristig und äh, mal sehen, wie das jetzt mit dem Thema weitergeht. Ich drücke jedenfalls der BPE die Daumen und dir natürlich auch und dem Kian auch und allen anderen, aber es ist halt natürlich ja, also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast da jetzt live Rede und Antwort zu stehen und ich fand es war auch ein gutes Gespräch, und manche ja. Leute jetzt sagen, ich habe zu so harmlose Fragen gestellt, aber es äh, äh, können ja auch andere anrufen und die harten Fragen stellen. Und ja. Äh, ja. ich habe das jetzt gemacht wie dieser Takat Carlsen, der ja auch laut Medien den Putin nur harmlose Fragen
7: gestellt hat. Naja, gut. Ja, ja gut, man, man kann, man kann ruhig, man kann ruhig ruhig kritisch fragen, das ist überhaupt alles kein Problem. Also ich habe mich freut dass du mich heute darauf hingewiesen hast, dass dass du die Sendung hast. Und äh, ich, äh, ich finde es gut, wenn man, wenn man, offen über über Sachen redet und, 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 und wenn und genau. sich austauscht. Ja, ich hätte mich auch freut, wenn man das mit Matthias, wenn man das ein bisschen früher auch noch, ich meine, ich habe es immer wieder angeboten auch. Und aber der Matthias, der, der ist auch nicht äh, dann dann irgendwie auf, auf, eine, auf eine Aussprache dann eingegangen. Ich habe der Claudia gesagt, Mensch. Also diese, diese hitzige Diskussion, die wir da hatten, da bei, bei dieser Landesversammlung Bayern, ja, äh, da Bayern. Da, es äh, kann manchmal sein, dass man halt dann einfach aneinanderprallt, weil man zwei verschiedene, grundverschiedene Meinungen hat und weil es dann ein bisschen hitzig und leidenschaftlich wird. ja, Aber dann, dann setzt man sich ein, zwei Tage später zusammen und sagt, du, pass auf, das und das war nicht so gemein und das und, das. und dann. Und dann kommt man wieder zusammen. Aber das wollte er auch nicht. Er wollte da auch nicht irgendwie, dass das war, er ist da, hat da ein bisschen dicht gemacht. Und ja, das ist dann das ist dann schade, wenn man wenn man dann nicht wieder irgendwie zusammenfindet und und, ja. und äh, dann, ja. Das ist das Aber
0: Bedauerliche, gut. was ich ja, ich habe ja auch fast alle Livestreams verfolgt, war ja da als Moderator auch tätig und habe da viel mitbekommen. Und es ist einfach traurig, weil in gewisser Weise habe ich mich ja auch zu dieser Familie, äh, auch wenn ich kein BPE-Mitglied bin, dazu geführt und dann zu so, quasi so eigentlich auch schon vor, vor endeten Tags-Sachen zu so stehen, dass äh, das auseinanderbricht und diese jahrelange tolle gemeinschaftliche Zusammenarbeit quasi nicht mehr möglich ist. Das, muss ich sagen, hat mich einfach auch geschockt und sehr mitgenommen. Und es ist traurig, und aber man hört leider halt, dass es anscheinend nicht mehr geht und da kann man auch nichts mehr, also ja, es ist sehr, sehr traurig. Aber mhm. es wird irgendwie weitergehen und ich hoffe... Ja, es geht
7: immer weiter es geht immer weiter. Es geht ja, immer weiter. Ja, ja
0: Michael, okay, unsere, Se Alex. unsere Sendung geht auch noch ein bisschen weiter. Ich werde jetzt mal kurz Musik spielen und dann schauen wir, ob noch jemand anrufen möchte. Ich danke dir, wünsche ja, eine gute Nacht dir
5: auch, ja. und ja, war ein
0: interessantes Gespräch. Und mal schauen, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Vielleicht wird ja der Kian nochmal sich zur Sendung äußern und dann wieder erzählen, wie beim letzten Mal, dass der Alex nicht alle Tassen im Schrank hat. Ich habe nachgeschaut, es sind alle da,
7: Kian. Ja, das kann ich auch bestätigen. Weißt du, und das ist auch sowas beleidigen, das, das sollte man nicht. Ja, und ja, und, äh, ja immer, immer respektvoll bleiben, ja, auch wenn man unterschiedliche Meinungen ganz hat. Ganz genau. Ne? Du machst eine gute Arbeit als Journalist und du, du hast die Tassen im Schrank, das kann ich auch bestätigen. Okay, alles klar. Okay. Also gut,
0: Michael, cool, Alex. danke fürs Dabeisein. Ja. Tschüss. Ja,
7: gerne. Ciao, danke, ciao. Ja, ciao.
0: So, das war ja eine Sendung, die heute schon ganz anders verlaufen ist, als vielleicht sich war nicht vorgestellt haben. Es haben auch schon einige gemeckert, was ist los? Ich will das gar nicht hören. Äh, ich will wieder über andere Themen sprechen. Es ist jetzt gleich 1.30 Uhr. Ich wollte heute gar nicht so lange machen, aber mein Gott, jetzt ist es so gewesen. Das ist live, so ist live und äh, jeder darf seine Meinung äußern. Äh, und jetzt würde ich sagen, ich spiele jetzt einen Musiktitel und wenn jetzt noch einer was sagen will, könnt er gerne anrufen. Jetzt bin ich noch einigermaßen geistig fit. Ich habe auch schon was rausgesucht. Äh, ich muss mal kurz schnell schauen. Es ist nämlich ein Song, den habe ich jetzt erst neulich entdeckt, äh, der recht unbekannt ist von Michael Jackson und Barry Gibb. All in Your Name heißt der Song. Ein ganz toller Song. Ich glaube, der ist gar nicht der ist gar nicht, gar nicht richtig veröffentlicht worden. Den muss man sich auch irgendwo illegal besorgen. Wir spielen ihn jetzt mal und ihr könnt anrufen, wenn ihr noch wollt, oder der Telefonnummer 0651 4686 0651
6: 4686
8: 333 him is all Fred know follow
4: my
0: Und nach so einem Song, ja, fühlt sich alle Probleme, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich schon wieder ganz klein und unbedeutend aus. Ähm, interessant ist der Song äh, in your, nee, all in your name mit dem Robin äh, Berry Gibb, glaube ich, genau von den Beaches ist der, glaube ich, ne? ähm, Der ist auch nie veröffentlicht worden. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es gibt aber ein YouTube-Video dazu, wo die beiden im Studio diesen Song einsingen. Ein, ein tolles Video, wo man denkt, das ist Wahnsinn, was damals an Musik gemacht worden ist und äh, irgendwie aus irgendwelchen ich glaube das waren irgendwelche plattenrechtlichen bums tralala streitigkeiten ist der Song dann nie veröffentlicht worden ähm, genau habe ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf aber solche Dinge passieren eben auch und äh, trotzdem klingen sie so wunderbar wie wir es jetzt gerade gehört haben naja, so Leute, als angerufen hat keiner mehr dann will auch keiner mehr was sagen das heißt wir machen Schluss es war aber auf alle Fälle eine interessante Sendung und für alle die, die jetzt vielleicht dieses lange Gespräch mit dem Michael Stürzenberger verpasst haben, den empfehle ich dann morgen den Download anzuhören auf unserer Radioseite radiodschann1.com. Kann man den dann ab morgen Mittag wahrscheinlich sich äh, anhören. Es gibt Radio 1 auch als Podcast, also wenn ihr da Radio 1 äh, bei den Podcast Playern sucht, findet ihr dann auch die Radiosendung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. War eine interessante Sache. Nächsten Freitag hören wir uns wieder um 21 Uhr. Mal sehen, was dann passiert ist schon wieder in der Welt. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei in alter Frische. Und macht's gut, schönes Wochenende und gute Nacht.
4: Tschüss.